0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Regalo de bodas. Argumento. El acuerdo, una cita con el millonario. La consecuencia, un secreto de nueve meses. Bastaba con un fogonazo de la hipnótica sonrisa de Curtis Hamilton para que el cuerpo traidor de Jessica ahogase su capacidad para razonar. ¿En qué estaría pensando para acabar aceptando acompañar a semejante playboy a una boda de alta alcurnia, en los Alpes franceses? La última aventura amorosa de Curtis había salido en todos los medios, y su reputación había quedado algo resentida, por lo que le pidió a su amiga Jess que lo acompañase a la boda aparentando ser su pareja. A ver si la presencia de aquella inocente belleza yendo de su brazo podía mantener a raya a cazafortunas y fotógrafos. Descubrirían los periodistas el engaño, o que ya se esperaba un hijo suyo. Capítulo 1: Flores. Para mí. Una hora antes de lo previsto y, además, con flores. Brezo, narcisos, sauce ceniciento, nada menos. No sabía que conocieras tan bien la flora del jardín de invierno inglés. Desde su estatura de metro noventa, Curtis Hamilton miró a su padrino, mucho más bajito, y sonrió. No sé absolutamente nada de jardines de invierno inglés, bromeó, y cerró la puerta de la casa de su padrino, dejando fuera el paisaje nevado del mes de febrero. Aquella casa tenía un olor muy particular, a soltero amante de los libros y de la buena cocina. Y tampoco sé absolutamente nada, continuó mientras se quitaba el abrigo de cachemir y los zapatos italianos de piel confeccionados a mano. Ambas cosas resultaban ridículamente inadecuadas para un invierno nevado en cambridge pero en Londres no había caído ni un copo, de flores de ningún tipo, ya sean inglesas o de otra nacionalidad. Ha sido Julia, mi asistente personal, la que las ha elegido. Ah, y un pequeño detalle más, las flores no son para ti, William. Me lo imaginaba. —¿Me lo cuentas, muchacho? —A su debido tiempo. —¿A qué huele? Olfateó el aire sin dejar de mirar a su padrino, intentando discernir algún detalle que sugiriera que las cosas no iban bien. Desde el momento en que William Farrow entró en el centro de acogida donde Curtis languidecía decía tristemente, siendo un crío de ocho años, atrapado en la estadística de una máquina desnaturalizada e impersonal, se ganó todo el amor y el afecto que guardaba en su interior. La salud le había dado a William un susto año y medio antes, y eso le había hecho retraerse. Se encontraba encerrado en un cuerpo que le había dejado en la estacada, justo en el momento en que acababa de jubilarse de la Universidad de Cambridge, donde había pasado décadas dando clase de literatura clásica. Un golpe doble. Pero, en aquel momento, parecía ser el de siempre. Le precedía en dirección a la cocina con las flores mientras le contaba con todo detalle que había para cenar, donde había comprado los ingredientes y cómo los había cocinado. Era un hombre bajito y orondo, siempre vestido con formalidad, algo por lo que Curtis siempre le tomaba el pelo, diciendo que si sí esperaba que algún miembro de la realeza decidiera pasarse a tomar el té por allí sin avisar. En aquella ocasión se había vestido con pajarita roja, camisa blanca y pantalón de traje, lo cual no era precisamente el atuendo que la mayoría elegiría para cenar en la mesa de la cocina. El corazón de Curtis se inflamó de afecto. En una vida en la que las emociones tenían vetada la entrada, su padrino era la única persona que contaba con su amor incondicional. Nunca hablaba de ello, pero era consciente de que William lo había rescatado de un pasado atroz, salvándolo de los horrores que el futuro reservaría a un niño criado por una adicta a las drogas, y que después había quedado atrapado en los engranajes del sistema de acogida cuando su madre por fin sucumbió a una sobredosis. Había una estadística demoledora en ese sentido, sobre los niños que quedaban perdidos para siempre cuando el sistema los escupía como jóvenes adultos, y él podría haber acabado engrosándola. —Hace más de tres meses que no te veo. —Ya sé que viniste el día de Navidad, pero no he vuelto a verte el pelo, protestó William mientras colocaba las flores en un jarrón. Curtis, sentado a la mesa de pino de la cocina, disfrutando del aroma a guiso de ternera y pastel de ostras, sintió una punzada de culpa. —Lo sé, y te pido disculpas. ¿Me creerías si te digo que habría venido a verte si hubiera podido? Sí, y ese es precisamente el problema. ¿Trabajas demasiado, Curtis? Dio un paso atrás para contemplar el arreglo del jarrón y lo colocó sobre el aparador antes de llevar un par de copas de vino a la mesa. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo, respondió, aunque su pensamiento estaba tomando ya otros derroteros. ¿Dónde estaba ella? Se había presentado con las flores que tenía que reconocer, estaban un poco aplastadas. Las había dejado en el asiento del copiloto de su Rover y, sin querer, había soltado la bolsa del ordenador encima. Aún así, estaban perfectamente aceptables como preludio de un favor. ¿Dónde se habría metido, a las seis de la tarde, un jueves por la noche, en pleno invierno? Andaría por Cambridge, nevando como estaba. ¿Acaso había algo que hacer a las afueras de Cambridge?, una noche de invierno. Se había cansado de llamar al timbre de su casa durante un rato, pelado de frío, antes de dar media vuelta y salir para casa de su padrino, que quedaba a unos 20 minutos de distancia. Cuando volvió al momento presente, su padrino le advertía sobre la tensión arterial, el estrés y todos los padecimientos que podían afectar a alguien que trabajaba demasiado. A partir de aquel momento, transitaron por un camino muy agradable para ambos, la curiosidad de su padrino sobre los proyectos más importantes en los que Curtis estaba trabajando, edificios de última generación que desafiaban las leyes de gravedad, o centros comerciales que eran un aditamento a su cartera ya millonaria de clientes, y después el guiso de ternera con patatas y las inevitables preguntas sobre el futuro. Una esposa. Hijos. Todas las cosas que William Farrow no había podido tener, y que en su opinión deberían ser de capital importancia para su ahijado. ¿Cómo podía saber una persona lo que podía ser bueno para otra, sin haberlo experimentado por sí misma? Su padrino nunca se había casado, no tenía hijos, y nunca los había deseado. Entonces, ¿qué lógica tenía que se lo recomendase a él? Desde luego, en lo concerniente a las lecciones que le había enseñado la vida, lo tenía muy claro, los finales felices y el amor no eran para él. Ya no era un niño perdido que empeñaba todo su amor en una madre que no tenía tiempo para él había aprendido que no podía entregarle el corazón a nadie. Esperar junto a la ventana, sin nada que comer, a una madre que consideraba la maternidad como algo al final de su lista de prioridades, había acabado con sus ilusiones. Y por si eso no bastara, estaba también el desastre con Caitlin. Cerró la puerta a ese recuerdo y echó la llave. El tema quedó archivado y William escogió aquel momento para preguntar, sin ningún preámbulo, mientras tomaban un café después de la cena. —Bueno, muchacho, ¿y para quién eran las flores? La pregunta lo devolvió a lo que llevaba dos horas dando vueltas en la cabeza. —Pues para Jessica. He estado llamando al timbre de su casa media hora, y nada. ¿Dónde narices se habrá metido? —Flores, para Jess. Curtis se sonrojó, miró el reloj y cambió de postura en la silla. Los ojos azules de penetrante mirada de su padrino estaban clavados en él sin disimular la curiosidad que sentía. —¿Por qué? —insistió. —No es un delito comprar un ramo de flores para una persona, se defendió. —¿Cómo era posible que, en el mundo de millonarios en el que se movía, fuera él el líder de la manada y, sin embargo, en una casita de campo a las afueras de él y quedara reducido a sudar el cuello de la camisa ante un par de preguntas de su padrino sexagenario? Encima, cuando no tenía nada que esconder. —Yo, es que, hace tiempo que no la veo. Le he escrito un par de correos, eso sí. Me gusta saber lo que pasa por aquí. Lo que quieres decir es que te pones en contacto con ella cuando quieres saber si estoy bien, adivinó William. Quieres asegurarte de que este viejo carcamal no ha caído en un estado de absoluta desesperación porque su maquinaria ya no es lo que era, levantó un dedo. Te agradezco la preocupación, hijo, pero estoy perfectamente. Y ahora que preguntas por Yes, continuó, te diré que por fin ha hecho lo que yo llevo dos años animándole a hacer. Ha empezado a salir. Y comprenderás que, a ningún pretendiente que se precie, le va a hacer gracia que otro tipo le lleve flores. Pretendiente. Tipo. Curtis nunca había oído semejante ristra de antiguayas. Menos mal que él no era nada de todo eso. En ese caso, contestó, apoyando las manos en la mesa para levantarse, le llevaré donuts. Y se despertó a medias al escuchar el insistente sonido del timbre. Miró el reloj. Eran poco más de las ocho, una hora más tarde de lo que ella solía levantarse. Menos mal que aquella mañana no tenía clases, porque si no, le tocaría salir escopetada para no llegar tarde al colegio. De todos modos, no le hacía gracia haberse dormido, aun a pesar de la noche que había tenido. ¿Quién se iba a imaginar que salir con el amigo de un amigo de un amigo, que tan perfecto parecía sobre el papel, iba a resultar tan sumamente, aburrido. El tipo era profesor, como ella, en un colegio de York. Tenía un grado en filosofía por la Universidad de Oxford, lo que seguramente debería haber garantizado una mente activa y enérgica, y además enseñaba educación física, así que no podía estar mal. Y, sin embargo, se levantó, descolgó la bata de detrás de la puerta y corrió a abrir la puerta. Vivía en una casa adosada pequeña y, cada vez que al cartero se le quedaba el dedo pegado al timbre, le preocupaba que pudiera molestar a sus ancianísimos vecinos, de modo que abrió rápidamente la puerta mientras aún se ataba el cinturón de la bata. Otro día de cielo gris y viento. Pero no era el cartero quien llamaba. Era Curtis. Curtis Hamilton. Más de metro ochenta de macho alfa, tan deliciosamente sexy que los seres humanos normales hacían tonterías como mirarlo con la boca abierta. Se conocían hacía tanto tiempo, llevaban tanto siendo amigos, que debería ser inmune a su físico, a su encanto y a su inteligencia, pero no lo era. Él tenía diez años y ella tres menos cuando apareció en su colegio y, por supuesto, la atención de todos se centró en el niño nuevo. Se vieron aquí y allá, pero fue a raíz de que su madre empezase a trabajar como ama de llaves de su padrino cuando se hicieron amigos. Recordaba las largas vacaciones de verano yendo con ella a la casa Farrow, que era como la llamaba, y quedándose allí mientras limpiaba, o incluso sentándose a tomar una taza de té con el señor Farrow, un hombrecillo adorable que hacía dulces como los dioses. Curtis era mayor que ella, pero tenía mucha paciencia. Nunca parecía importarle llevarla a pescar, o que saliera con su grupo de amigos. Echando la vista atrás, tenía la sensación de que había presentido sus inseguridades, su timidez, la personalidad de lectora empedernida que ocultaba al entrar en la adolescencia, y la gran incomodidad que le provocaba ser la más alta de su clase. Más tarde pensó que quizás sí que le importaba, pero que era demasiado amable como para decir algo. A medida que se fueron haciendo mayores, hubo un breve lapso de tiempo en que él desapareció, pero luego ella cumplió trece años y, de pronto, se volvió visible. Él le habló de sus planes para alcanzar el éxito, se rió de ella cuando le interrogó sobre sus novias, y le confesó que no tenía lo que había que tener para que las relaciones funcionaran. Atesoraba ese tiempo en su memoria. Las novias iban y venían, pero ella siempre estaba allí, y comenzó a hacerse dependiente de la confianza que él le mostraba y que la ayudaba con las dudas que su aspecto físico le provocaba. Siendo una adolescente, no quería ser una más de su grupo de amigos. Necesitaba afirmarse, algo que él la había ayudado a lograr simplemente estando ahí. ¿Qué habría hecho de no estar él ahí cuando su querido padre murió, hacía ya cinco años? Curtis estaba fuera cuando ocurrió, pero volvió de inmediato al enterarse y fue el hombro perfecto sobre el que llorar. La adoración infantil y el enamoramiento adolescente no solían perdurar con el paso del tiempo, pero su caso era diferente. En el suyo, aquellos sentimientos habían crecido y eran otra cosa como deseaba que hubiera podido ser algo más que su mejor amigo. Pero había entendido bien la realidad, la categoría que ocupaba con él era única, pero nunca se extendería hasta lograr lo que ella deseaba. Le asustaba pensar cuánto tiempo habría permanecido así, feliz con las migajas, ignorando las señales que estaban ahí desde el principio, si él no se hubiera comprometido con kaitlin Smith. De eso hacía ya año y medio, y el compromiso no había durado porque Caitlin lo había roto, pero para ella había sido la curva de aprendizaje que necesitaba como el aire para alejarse del hechizo en el que la retenía. Los últimos meses lo había estado evitando deliberadamente. Contestaba a sus correos y hablaban ocasionalmente por teléfono, pero se aseguraba de estar ocupada siempre que Curtis iba a visitar a William. Que si tenía salida con el colegio, que si había ido a ver a su madre, que se había mudado a Devon para estar más cerca de su hermana, que si tenía un montón de trabajo del que no podía librarse, la lista era larga, y lo había conseguido. En las raras ocasiones en las que estaba en su presencia, se aseguraba de organizarlo para que hubiera más gente con ellos, una medida de seguridad contra su propia debilidad. Hasta aquel momento, claro. Porque allí estaba él, en su puerta, con una caja en las manos y una sonrisa en los labios, tan endemoniadamente sexy como la última vez que lo vio. Por supuesto, un abrigo de paño como el que llevaba era una locura con un tiempo como el que tenían, lo mismo que los zapatos de piel. Debajo llevaba unos vaqueros desgastados y su vieja sudadera de rugby. Tan guapo, tan endiabladamente perfecto en todos los sentidos, cabello castaño y abundante con hebras color caramelo, ojos del verde del mar, un hoyuelo en la barbilla y unas pestañas tan espesas que mataría por conseguirlas. ¿Me vas a dejar pasar, o llamo a una ambulancia? Es que voy a sufrir hipotermia como me quede mucho más aquí. Curtis. Ah, menos mal que te acuerdas de cómo me llamo. Anda, hazte a un lado, que tengo que salir de este frío. Ni el abrigo que llevo, ni los zapatos, están hechos para la nieve. Entró en su casa cuando ella se pegó a la pared, indefensa, y le vio dejar la caja en la consola para poder quitarse el abrigo. No me lo digas, ha sido una estupidez venir aquí con un abrigo de lana pero cómo saber que iba a estar nevando. Creía que había dejado un chaquetón en el cobertizo, pero no. La miró y ella se esforzó por disimular el rubor. Había despertado de su sueño cuando Curtis se comprometió. Entonces reconoció el lugar que ocupaba y el que nunca ocuparía, y decidió, no sin esfuerzo, poner su casa en orden. Nunca iba a ser la rubia menudita y adorable por la que él parecía sentirse atraído. Medía 1.60 y siempre había sido propensa a las curvas generosas. Cuando su padre murió, esas mismas curvas crecieron porque hallaba consuelo en la comida, pero poco a poco fue quitándose el chocolate y, en los últimos meses, había conseguido recuperar su figura de siempre. —¿Dónde están tus gafas? Le preguntó frunciendo el ceño y mirándola a la cara, como si de alguna manera lo hubiera desilusionado reteniendo información vital. —Cirugía por láser, contestó precediéndole en la cocina, donde esperó a que estuviera sentado para preguntarle qué hacía allí. Donuts, contestó, señalando con un gesto de la cabeza la caja que había dejado en la encimera de la cocina. ¿Desde cuando tenías pensado operarte de los ojos? ¿Has venido hasta aquí para traerme, Donuts? ¿Por qué no? preguntó, encogiéndose de hombros. ¿Para qué están los amigos? Curtis, estaba dormida cuando has llamado al timbre. La verdad es que tienes cara de dormida. Te acostase tarde anoche. Sonrió como lo haría un lobo. No me contestes. Todavía no. Tengo que vestirme. También te has hecho algo en el pelo. Curtis, vuelvo en un segundo, pero hoy tengo un día muy liado. Ah, sí. ¿Qué tienes que hacer? William me ha dicho que estás de vacaciones, así que no tienes que ir al colegio. Los profesores no trabajamos solo durante los días lectivos, y hay mucho que hacer en este momento, replicó, pero él dio unas palmadas en la silla vacía. No hace falta que te vistas. Estoy acostumbrada a verte, bourife Mejor no hacerle caso. Sí, la había visto despeinada un millón de veces en el pasado, en particular una noche en que ella tenía 18 años y él había vuelto de la universidad después de romper con otra rubia menudita que se llamaba Mickey. Se había presentado en casa de la madre de Jess y habían visto dos películas de miedo del tirón mientras acababan con dos bolsas de patatas y una botella de vino. Para entonces, la adoración infantil y el enamoramiento adolescente habían pasado a ser algo mucho más peligroso. Había cambiado rápido. Consciente de pronto de su mejorada figura, se puso un viejo pantalón de chándal y una sudadera enorme. Se habría hecho una coleta también, pero Curtis tenía razón, había cambiado el pelo junto con todo lo demás. Ahora, en lugar de llevarlo en una indómita melena, lo llevaba a la altura del hombro, y así podía manejarlo mejor. Más o menos. Así que la coleta ya no era una opción. Se miró en el espejo. Seguía siendo demasiado alta, pero el pelo más corto le quedaba bien, y se alegró de no seguir llevando gafas. Tenía unos ojos de un azul oscuro poco habitual. Respiró hondo y volvió a la cocina, donde lo encontró comiéndose uno de los donuts. Había separado la silla para poder estirar sus largas piernas. «¿No vas a tomarte uno?» Preguntó. Igual luego. Se había quitado los zapatos y Jess intentó no mirar sus pies mientras se disponía a preparar café. Tenía los nervios patas arriba, y detestaba el hecho de que pudiera presentarse así, sin más ni más, después de tanto tiempo y de sus esfuerzos por pasar a ocupar una especie de limbo con él, y detestaba que siguiera teniendo un efecto devastador en ella. Era como si su impactante presencia hubiera consumido el oxígeno del aire, volviéndolo difícil de respirar. Era tremendamente consciente de que la miraba mientras vertía el agua hirviendo en el café. Se sentía rara. Antes, siempre era muy consciente de su presencia. Antes, se le metía bajo la piel, la hacía enrojecer, le dispersaba el pensamiento. Pero ahora que había tomado la decisión de que era fruta prohibida, resultaba aún peor el efecto que causaba en sus sentidos. Tenía que controlarse. No se quedaría mucho. Le pediría que se fuera en cuanto se acabara el café. Y quizás organizaría el viaje para ver a su madre. O quizás no. Se parecería demasiado a huir. Además, sería una desilusión para William, al que había prometido ayuda para escribir sus memorias, un trabajo de amor que había emprendido al retirarse y que ella lo ayudaba a transcribir una vez a la semana. Charlaban un rato y cenaban juntos, lo que le ofrecía la oportunidad de asegurarse de que estaba bien, ya que sabía que a veces se sentía solo. —Bueno, me has estado evitando, Jessica Carr. Preguntó Curtis, mirándola por encima del borde de la taza. —¡Qué tontería! ¿Por qué iba a hacerlo? No tengo ni idea, pero estoy abierto a sugerencias he andado muy liada. Hemos organizado muchos eventos para recaudar dinero para la construcción del ala nueva y la compra de equipamiento informático. Lo sé. Parece que andas muy liada siempre que intento verte cuando estoy por aquí. Ya sabes lo que dicen de tanto trabajar y no divertirse nunca, pero no, espera. He oído que tu vida no ha sido solo trabajar últimamente. ¿De qué hablas? Ayer me pasé por la noche cuando iba a casa de William, pero no estabas. Una cita caliente. Sonrió. «Eres un cotilla», contestó, «pero es que se conocían tanto que, como no responder a la guasa que tenía su voz». Sonrió y miró al techo. «Tú sabes que mi vida privada no es asunto tuyo, ¿no, Curtis? Si no es asunto mío, ¿de quién entonces?» Respondió. «Bueno, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo conociste? Era un amigo de un amigo y sí, —Fue muy bien, gracias. Es profesor como yo, así que tenemos mucho en común. —¿Qué rollo? ¿No dicen que son los opuestos los que se atraen? —¿Cómo has visto a tu padrino? —preguntó para cambiar de tema. —Lo encontré un poco parado la semana pasada cuando nos vimos. —Parado. ¿A qué te refieres? Conmigo está siempre animado cuando hablamos por teléfono. —Es que no quiere preocuparte, Curtis. ¿Por qué me iba a preocupar siendo sincero sobre lo que sea que le pase. Parecía impaciente y sorprendido. ¿Tú qué crees? Curtis frunció el ceño y ladeó la cabeza. Tengo la sensación de que ocurre algo ahora mismo entre nosotros dos. Jess sintió la sensualidad de sus palabras rozarle la piel y tuvo que contener un escalofrío, porque así era él, por eso era un peligro para la salud del sexo opuesto. No tenía que ver con su físico de película, ni con su dinero, sino con su capacidad para interactuar. Sabía escuchar, lo captaba todo a la primera, sabía cómo dirigir una conversación para que su interlocutor le hiciera las confidencias que hubiera preferido guardarse para sí. El hecho de que llevasen tanto tiempo siendo amigos, que se llevaran tan bien, hacía que fuera todavía más consciente de los peligros que conllevaba caer en ese lugar que sabía que tenía que evitar a toda costa. Se había enamorado de alguien que solo la veía como la chica que vive en la casa de al lado. Por supuesto no iba a admitir de ninguna manera que pudiera haber algo entre ellos, pero sí que le iba a decir lo que pensaba sobre su padrino, a quien por cierto le tenía un gran afecto. Tu padrino te idolatra, Curtis. Estaba siendo muy directa, pero es que era la primera vez que tardaba tanto en pasar a verlo. Ese vacío había provocado en William síntomas de depresión, algo que ella detectaba siempre a la primera porque había tenido que lidiar con la de su madre tras la muerte de su padre. ¡Qué tontería! —No sé cómo puedes estar tan ciego a veces, espetó. —Tu padrino no quiere molestarte, Curtis. Eres su ahijado querido, el hombre que ha conquistado el mundo. Su orgullo y su alegría. El chico que sacó matemáticas en Cambridge con un expediente brillante, y que luego desarrolló un app que tiene a todos los arquitectos y empresas de construcción del mundo rogándote que se la vendas, pidas lo que pidas. Eres el lumbreras que ya tenía una imponente cartera de propiedades a los 23, que inauguraba su propia empresa de construcción de última tecnología y, como si todo eso no fuera suficiente, empezaba a comprar otras empresas y a hacerse todavía más millonario. —Para, por favor, le pidió, levantando las manos como si se rindiera. —Que se me va a subir a la cabeza y tú no querrás que eso pase, ¿verdad? Pero no podía dejar de darle vueltas a lo que le había dicho. William deprimido. Solo pensarlo le provocaba escalofríos. En lo referente al resto del mundo, y a las mujeres en particular, había cerrado con llave su corazón y la había arrojado al mar para protegerse y no sufrir pero, con su padrino, todo era diferente. Creo que piensa que te vas a aburrir si te habla de sus problemas, y como estas últimas semanas casi no has venido, supongo que quiere disfrutar de tu compañía sin aburrirte. Eres consciente de que eres la única mujer que ha podido hablarme así, la pregunta había sonado ausente, como si tuviera la cabeza puesta en otra parte. En realidad, ya estaba intentando buscar el modo de remediar un problema que desconocía hasta aquel momento. Jess se quedó mirándolo. Tan conocido para ella, tan querido y, sin embargo, tan ajeno a lo que sentía por él, Curtis estiró los brazos por encima de la cabeza, y no pudo dejar de contemplar su cuerpo y la franja de piel que quedó expuesta al subirse la sudadera. Estaría saliendo con alguien. Muchas veces se enteraba de sus novias gracias al diligente trabajo de los paparazzis, que no parecían cansarse de un tipo listo, exageradamente rico y pecaminosamente guapo. Era como si, con él, les hubiera tocado la lotería, y volvían una y otra vez a cubrir lo que estuviera haciendo. Pero todo había estado muy tranquilo de un tiempo a esta parte. —No es asunto tuyo, se reprendió. Lo dices porque todas esas pobres desgraciadas con las que sales, están tan desesperadas por estar contigo, que harían lo que fuera por seguir a tu lado. Incluso darte la razón absolutamente en todo, lo cual no es sano, si quieres que te dé mi opinión. Curtis echó a reír. Menos mal que tengo quien me pinche el ego de vez en cuando para que no se me infle demasiado. Gracias por el cumplido. Estaré pendiente de él mientras esté aquí. He terminado unas cuantas cosas importantes que tenía fuera del país, de modo que no voy a estar tan agobiado en estos próximos meses. Había pensado quedarme el fin de semana, pero puede que me quede algún día más, reflexionó. Una semana, quizás. ¿Qué haríamos sin Internet? Los negocios están donde estemos nosotros, y por suerte la conexión de su casa es fantástica, se incorporó de golpe, apoyando las manos en los muslos. No he venido cargado de regalos por casualidad, dijo, serio de pronto. No tenía idea de que los donuts fueran un regalo. Faltan tres meses para mi cumpleaños, pero te agradezco el detalle. No es tanto un regalo como un, cómo decirlo. Por favor, no seas tímido. No te pega. Él sonrió y se levantó para echar un vistazo al contenido de la nevera. ¿Me haces el desayuno? Pregunto. ¿Es que ahora no me apetecen los donuts? ¿O te lo preparo yo? ¿Qué tienes? sacó un yogur y miró la tapa. Aparte de un yogur griego que caducó hace tres días. A eso conducía tener buenos amigos, a que uno se sintiera tan cómodo contigo como para abrir tu nevera, en lugar de presentarse con un ramo de rosas rojas y entradas para la ópera. Siéntate. Puedo hacer unos huevos. O puedo invitarte a desayunar fuera. Tengo mucho que hacer hoy. Ya me lo has dicho antes, aunque esta semana no trabajas. ¿Qué tienes que hacer? reunirme con parte del grupo, dijo, a ver qué otras cosas se nos ocurren para recaudar fondos para el colegio. Corremos el peligro de que lo integren con un instituto que queda a ocho kilómetros del pueblo, lo cual sería un auténtico desastre. Necesitáis un donante generoso, musitó, pero ella ya se había dado la vuelta y estaba sacando huevos y pan. Bueno, dijo un momento después, poniendo dos platos en la mesa, huevos revueltos y tostada, ¿qué me tienes que pedir? Había una razón para que estuviera allí sentado en la cocina, mirándola con aquellos ojos verdes como cuchillas. Quería algo, y el hecho de que se anduviera por las ramas no era buena señal. Necesito una, especie de favor. ¿De qué se trata? Le preguntó sin mirarlo. Mejor no hacerlo, no fuera a darse cuenta de que había enrojecido. Siempre había sido sensible a su presencia, pero nunca tanto como en aquel momento. El equilibrio entre la amistad y la atracción prohibida había ido inclinándose hacia la parte ilícita, y a la amistad le estaba costando trabajo seguir el nuevo paso. Dentro de dos semanas soy padrino en la boda de Jones, Un lord joven. ¿Te suena? ¿Quieres hacer el favor de ir al meollo de la cuestión? ¿Qué haría yo sin ti? Sonrió, y sin darle importancia, acarició su muñeca con un dedo. Un gesto sin importancia que desencadenó una respuesta dramática en ella. Sintió que se humedecía entre las piernas y que los pechos se le volvían pesados, con los pezones endurecidos. Es que era la primera vez que la tocaba. Por supuesto que no. Un abrazo en su cumpleaños, un beso en la mejilla por Navidad. En una ocasión, incluso un beso en los labios cuando se encontraron bajo el muérdago, ella con 19 años, él con 22. Todos los presentes se habían echado a reír, aplaudiendo, pero la huella de aquel beso quemó en sus labios durante semanas. Apartó la mano como si no fuera un acto deliberado. Y... que quiero que vengas conmigo. Que vaya contigo. No te sigo. La invitación incluye a un acompañante, explicó, y quiero que tú me acompañes. Miró hacia abajo un instante y después clavó de nuevo su mirada en ella. ¿Por qué? Como me has mencionado varias veces en el espacio de exageró la consulta a su carísimo reloj, poco más de una hora, estás hecha polvo. Yo no creo haberte dicho tal cosa. Es fácil desilusionarse con la profesión de uno cuando no se dispone de tiempo libre. Es muy fina la línea que separa el pensamiento positivo de cuando hay que arrimar el hombro en un momento de crisis, y el negativo, que es la sospecha de que se están aprovechando de ti. Y sí, sé que vas a decirme que has tenido citas, hizo una breve pausa, como si dejara la puerta entreabierta para ella, pero Jess no hizo caso, y él continuó con un suspiro, pero sé que ahora has parado. Es que William me ha comentado que últimamente no ha ido a verle con tanta frecuencia como antes para ayudarlo con sus memorias. Sí, es cierto que he estado más ocupada, pero... Pero nada, Jess. Necesitas descansar, y yo estoy aquí para ofrecerte el respiro que necesitas. Será un fin de semana en un sitio que te va a encantar. Curtis, es que no puedo. Courchevel, sentenció, haciendo un gesto florido como el de un mago que sacara un conejo de su chistera. Un fin de semana muy merecido en un hotel superlujoso lujoso de cinco estrellas, con todos los gastos pagados, haciendo lo que más te gusta en el mundo, esquiar. Y además, me estarás haciendo un gran favor, yes. Ya sabes lo que pienso de las bodas. Sí, ya lo sé. Que vas a ser objetivo de todas las mujeres que sueñan con finales felices por haberse contagiado del espíritu de la boda. Exacto. Necesito que estés allí para que la experiencia resulte soportable. Un par de horas podría pasarla solo, pero cuatro días ya es harina de otro costal. Vamos, que quieres una carabina. Una carabina que no sería tan tonta como para crearse ilusiones absurdas. Que sea una buena amiga, inmune a esas ideas de finales felices con un tío como él. Por tentadora que sea la idea que me has planteado, la respuesta es no, Curtis Hamilton. Capítulo 2 ¿Por qué no? Parecía francamente sorprendido y, la verdad, era fácil de comprender. En su mundo perfectamente organizado, ella ocupaba un lugar muy concreto, era su amiga, seguramente la única mujer del planeta con ese papel, sin intenciones molestas o no deseadas. ¿Por qué narices? Estaría preguntándose iba a rechazar de plano el ofrecimiento de unas vacaciones con todos los gastos pagados que servirían para recargarle las pilas, después de meses de duro trabajo recaudando fondos para el colegio. Y ni siquiera le había dado una explicación. Simplemente había dicho que no. Encima, eran unas vacaciones de esquí, y a ella le encantaba esquiar. Era tan buena que incluso podría dar clases. Estaba intentando encontrar una excusa creíble cuando, de pronto, él la miró como si lo comprendiera todo. «Entiendo, musito». «Ah, sí». «Se asustó ella». «Sí». «Nos conocemos hace mucho, yes, y puedo leer en ti como en un libro abierto». La alarma pasó directamente a pánico. Curtis era un hacha leyendo entre líneas. Bastaba con que percibiera una señal invisible al ojo desnudo para que pudiera adivinar su significado en cuestión de segundos. Habría conseguido...» con tanto rechazo, con tantos subterfugios, guiarle en la dirección que tan desesperadamente intentaba ocultar. Habría deducido que se sentía atraída por él. Que su amistad platónica, que él tanto estimaba, era algo que ella quería que pasara a ser otra cosa. Palideció. No se le ocurría un escenario peor que ese. No era solo la vergüenza porque pudiera reírse de que se creyera en disposición de competir con las rubias glamurosas con las que salía. Lo peor era la posibilidad de que esa amistad se destruyera, porque sin duda él echaría a correr en la dirección contraria. ¿En serio? Preguntó casi sin voz. Curtisa sintió. Por fin has acertado en la diana. El hecho de que no me quieras hablar de ello, de la cita que tuviste anoche, es muy revelador. ¿Qué es lo que te revela? ¿Qué va en serio? No dijo nada durante unos segundos. Y ella, tampoco. La verdad, me duele que pienses que no puedes confiar en mí, acusó. Y era cierto. Pero había algo más, una irritabilidad que rayaba en lo aceptable para él. No podía ser. ¿Por qué iba a hablarte de mi vida privada? Porque tú lo sabes todo de la mía. Yo, y la mitad del país. Río. Esperaba que él también lo hiciera, pero su expresión se había quedado tan desencajada que siguió riendo ella sola sin poder evitarlo. Sales más en los periódicos que las noticias del tiempo. No tienes ni que decirme con quién te ves, porque lo único que tengo que hacer es abrir el periódico para enterarme. El estómago se le retorció, pero continuó sonriendo. Sí, había visto a todas esas rubias tan monas con las que salía no más de diez minutos. Así que era un libro abierto. Y él. Si se paraba a pensarlo detenidamente, había un montón de huecos sin rellenar nunca le había hablado de su niñez, aparte de contarle que no podía haber deseado mejor figura paterna que William. Era muy hábil esquivando preguntas a las que no quería contestar. Le faltaba poco para cumplir los 30 y sí, era lo bastante joven como para no querer atarse, pero cuando hablaba de las mujeres y las relaciones, su voz se impregnaba siempre de un cinismo sangrante, de una determinación por evitar el matrimonio, una institución para la que él no tenía tiempo. Pero había estado comprometido, y la ruptura no la había desencadenado él. ¿Sería ese el motivo de su aversión al compromiso? Juraría que no, que su aversión siempre había estado ahí, pero igual era posible que le hubieran partido el corazón. «Nunca me has contado qué pasó contigo y con Kaitlin, dijo, hollando tierra inexplorada. En su momento le había preguntado con mucha delicadeza, pero como él esquivó la pregunta, no insistió. No se suponía que eran los mejores amigos. Pues su amistad no era equitativa, él se sentía herido porque no le contaba cosas de su vida privada, cuando ella apenas sabía de la de él. Inesperadamente sintió que se enfadaba con él como nunca antes, en particular al ver que se quedaba callado mirándola. No quería que la tierra inexplorada cambiara de estatus. Eso es historia antigua. La pregunta le había pillado desprevenido. Incómodo, cambió de postura. Era como si mirase una poza de agua oscura y profunda que describiera círculos ante él, llena de palabras no dichas y tristeza. Tengo que decirte, Curtis, replicó Jess, que me parece increíble que te hagas el dolido porque no quiera contarte cosas de mi vida personal, cuando tú no tienes ningún reparo a ocultarme las tuyas. Todo el mundo sabe de las mujeres con las que sales porque a ti no te importa que se sepa, pero se te da muy bien trazar una línea para no permitir que entren donde tú no quieres. Vale." Yes. Suéltalo. ¿Qué pasa? Nada. Solo estoy diciéndote lo que pienso. Entonces no quieres decirme con quién estás saliendo, no. Se encogió de hombros. Vale. No es el fin del mundo. Eso le dolió. Había sido soportable mantener las distancias con él, intentar volverse inmune a su persona, pero ahora que lo tenía enfrente, echaba de menos su confianza de siempre. Había clavado sus ojos verdes en ella, y sintió que el latido del corazón se le aceleraba. Quería llorar, lo cual era ridículo porque, para ella, lo mejor era mantener las distancias. Con el tiempo recuperarían su amistad de siempre y, para cuando eso ocurriera, ya no estaría colgada de él. —Supongo que esa es la razón por la que rechazas mi generosa oferta, continuó. —¿Qué podía decir? Pensó en el chico de su cita. —Pobre Mike tan agradable, tan sensato, tan mono, tantas casillas marcadas y, sin embargo, tan insuficientes. Se encogió de hombros, pero él, en lugar de dejar el tema, continuó sin pudor alguno. Y bien. Voy por el camino correcto. ¿Cómo es que nunca caigo en que eres como un perro con un hueso cuando quieres conseguir algo? Curtis pareció relajarse, y el alivio que Jess experimentó fue tremendo. No tengo ni idea, porque deberías saberlo ya. Te preocupa que a ese tío pueda parecerle mal que pasemos un fin de semana largo juntos. Nunca dejaría que otra persona dictase lo que tengo que hacer y con quién, replicó, y al verle sonreír, enrojeció. Eso pensaba, pero si ese fuera el caso, podrías informarle de que estaremos en habitaciones separadas, y que vas a poder hacer más o menos lo que te dé la gana durante buena parte del fin de semana. Tendremos que estar juntos durante la ceremonia pero eso es todo. Podrás esquiar hasta que te canses el resto del tiempo, se inclinó hacia ella para añadir, no me digas que no sientes la tentación. La tentación estaba a unos centímetros de distancia. Pero, continuó, por si necesitas un poco más de persuasión, voy a ponerte otra zanahoria delante. ¿Qué zanahoria? Una generosa donación a tu colegio, sonrió. Si no es por ese tío, Debe ser porque crees que no puedes perder ni un momento en la recaudación de dinero para mesas nuevas en tu cole. Equipamiento informático. Contribuyo generosamente al mantenimiento de muchas organizaciones benéficas a través de mis distintas empresas, pero me gustaría proporcionaros el equipo que necesitéis. Y le dijo una suma que la dejó sin respiración. Con ella no solo podrían adquirir el equipamiento que necesitaban, sino reparar los daños que había causado el agua el invierno anterior en dos de los edificios. —Tan importante es para ti tener una carabina en esa boda, Curtis. —Deberías haber acudido a mí si necesitabais financiación. —¿Cómo se te ocurre pensar que iba a hacer algo así? —¿Por qué no? —¿Por qué, por qué no? —Eres única, Jess, dijo con suavidad. —No tienes ni idea de cuánta gente se me acerca para pedirme para la causa que sea. —Eres la mujer menos oportunista que conozco. Un placer inesperado floreció en su interior y se sonrojó. Nos conocemos hace mucho, admitió. Te conozco desde antes de que fueras rico. Entonces, me vas a acompañar. Me estarías haciendo un gran favor, de verdad. No se le ocurría qué más podía decir para rechazar la invitación. Emocionalmente no estaban en el mismo nivel, pero cómo iba a saberlo él. Y, si seguía evitándolo, iba a acabar oliéndose el pastel. Valoraba mucho su amistad. No querría perderla por nada del mundo y sabía que, cuando llegase el momento, lograría deshacerse de su embrujo y volverían a ser solo amigos. Miquel profesor no era para ella, pero seguro que había alguien por ahí que sí lo era, y cuando ese hombre llegase a su vida, todos aquellos sentimientos que la empujaban hacia Curtis desaparecerían como la bruma en el calor del verano. Así era la vida. Además, igual hasta era buena idea lo del fin de semana de esquí. Igual una sobredosis de Curtis lograba expulsarlo de su sistema de una vez. Igual verlo solo de vez en cuando a lo largo del tiempo había alimentado su enamoramiento. Podría ver en persona, al lado de todas las mujeres hermosas que sin duda habría en aquella boda, lo fuera de alcance que estaba para alguien como ella. Era agotador pensar en todas las posibilidades de la situación. Una simple invitación y tenía la cabeza a punto de estallar. El colegio se beneficiaría de tu generosidad. Iré contigo, pero no te sientas obligado a lo del dinero. Tienes razón, me va a sentar de maravilla a esquiar y relajarme. Soy un hombre de palabra, sonrió, satisfecho. Mañana por la noche, la cuenta de tu colegio tendrá algunos dígitos más. Jess consiguió mantenerse centrada en los días siguientes a su encuentro. El dinero que había donado fue tan apreciado que pensó que iban a decretar un día de vacaciones para celebrarlo. Cuando se enteró de que Curtis había vuelto a Londres, tres días después de haber llegado a ver a William, tomó su bici y fue a verlo. Se había enterado de la escapada de fin de semana. «Me alegro muchísimo por ti», le dijo él, sentados a su mesa de la cocina, degustando unas deliciosas pastas de mantequilla y un té. «Eres igual que Curtis. Trabajas demasiado, querida». Y mirándola a los ojos, le preguntó si al tipo con el que salía no le parecería mal que saliera con otro hombre durante un fin de semana. Por ahora solo he tenido tres citas, se rió, y como dice la canción, sigo buscando. Mi ahijado también cuenta, respondió, y ella enrojeció como una amapola. No digas tonterías. Protestó. Curtis es mi amigo, nada más, sentenció, y miró distraídamente la hora en el móvil. Vamos a pasar el fin de semana juntos, pero solo porque está muerto de miedo de que alguna rubia mona, con ganas de que le pongan un anillo en el dedo, se lance sobre él. Se lo pasa bien con esas mujeres, aunque me temo que ninguna de ellas ha funcionado hasta la fecha. Es alérgico al compromiso, William. ¿Tú crees? Yo diría que lo busca más de lo que piensa. Lo que pasa es que aún no ha encontrado a la persona adecuada. «Tengo que irme ya», dijo, y metió los brazos en su chaquetón de invierno sin mirar a William. Se le habría acelerado la imaginación más de lo conveniente, igual por culpa del aburrimiento. En cuanto volviera a él y del fin de semana largo, le pondría en contacto con algunos clubes. Conocía a mucha gente, y en algunas organizaciones sería muy bien recibido un profesor universitario retirado que cocinaba como los ángeles. Igual incluso encontraba pareja. Hay mucho más en mi ahijado de lo que se ve a simple vista, añadió, poniéndole la mano en el antebrazo mientras la acompañaba a la puerta. Mucha más profundidad escondida de lo que parece, querida. No lo olvidaré, contestó, riendo, cuando le ve haciendo esfuerzos por no flirtear con todas las mujeres que se le van a colgar del cuello en la boda. Profundidad escondida. Sí, muchas veces se había preguntado por lo que parecía palpitar detrás de su encanto. No sabía nada de su vida antes de que apareciera en el colegio, y las palabras de William habían despertado preguntas que siempre había llevado en la cabeza. Pero lo último que necesitaba en aquel momento era dejarse llevar por la curiosidad, o por los nervios que también la asediaban, pero esto último no logró controlarlo al llegar a la terminar de Heathrow y verlo en el check-in de primera clase, consultando algo en el móvil. Cada vez que lo veía, sin fallar una, era como si fuera la primera vez. Rezumaba estilo con aquella vieja cazadora de motero, vaqueros desgastados, jersey negro y zapatos de grueso cuero marrón. Ella iba cubierta de voluminosa ropa de abrigo, y se sintió desaliñada e insulsa. Junto a él, una preciosa maleta. La vio llegar y dejó el teléfono. Gracias por el chofer, Curtis, dijo nada más llegar junto a él, a ver si así lograba calmar las mariposas del estómago. No iba a dejar que vinieras en transporte público, con el follón que es. Deberías comprarte un coche, yes. Ya tengo coche. No la estaba mirando. Le había quitado de la mano el pasaporte y estaba mirando su foto. Era horrorosa, de cuando aún llevaba gafas de cristales gordos y estaba demasiado gordita para pasar por voluptuosa. Me refería a uno que funcione cuando lo necesites, y no cuando a él le dé la gana, miró el reloj. No nos queda mucho tiempo. Va a ser un viaje largo. No sé por qué narices no hemos usado mi avión, la miró un momento. —Buena idea ir en ropa cómoda. —Pues espera a ver la que llevo en la maleta, contestó, acelerando el paso para ir a su ritmo, aunque era solo unos centímetros más pequeña que él. —Incluso lo que vayas a ponerte para la boda. —Sí. —Un pantalón de chándal y una sudadera. —Algún problema. Esa era la clase de charla a la que estaba acostumbrada. Puyas entre amigos. —Vas a tener que disculparme si no te digo tantas tonterías como siempre. Tengo un montón de trabajo para hacer en el avión. Se me ha descuadrado todo al quedarme más de lo que tenía previsto en casa de William. Me ha parecido que estaba bien, de buen humor, y, la miró con sus ojos tan verdes. Había una medio sonrisa en sus labios, y Jess sintió que se quedaba casi sin respiración. Era tan condenadamente sexy, me ha parecido que estaba entusiasmado de más con la idea de que pasáramos unos días juntos. Jess no supo qué decir, pero por fortuna parecía tener demasiada prisa como para esperar una respuesta. Avanzaron entre la gente, ajeno él a las cabezas que se volvían al verlo pasar. Rezumaba Sexapil. Alto, enérgico, con el físico de un actor de cine y una aparente falta de vanidad. No le extrañaba que las mujeres acudieran a él en rebaños. Aún no sabía exactamente lo que había pasado entre Kaitlin y él, pero si había acabado con el corazón partido, no era de extrañar que quisiera dar esquinazo a las que albergaran alguna esperanza de echarle el lazo en la boda. Llegaron a la sala de espera de primera a buen paso. Café, té, salado, dulce, elige, yes, dijo sin mirarla, porque le había echado el ojo a un grupo de sillas en torno a una mesita baja, y ya estaba sacando el ordenador. Tan a gusto estaba en su compañía que ni siquiera intentaba disimular el hecho de que pensaba pasar trabajando el tiempo que faltara para la salida de su avión. ¿Quieres algo? Nada. No seré tan antisocial en cuanto haya contestado estos correos. No espero que me entretengas, Curtis, replicó, bajándose la cremallera del plumas. Un montón de pensamientos se le arremolinaron en la cabeza contra los que nunca había tenido que pelear. Pensamientos que no había tenido antes, al menos deliberadamente. Pensamientos perversos que le decían que sí que socializaría con ella, si fuera una de aquellas rubias tan de su gusto. ¿Qué quieres decir? Por primera vez le dedicó toda su atención. Pues qué, carraspeó, sé por qué estoy aquí, respondió. Ojalá pareciera despreocupada y juguetona, y no dolida y a la defensiva. Estoy aquí para protegerte del club de fans que espera poder hundir sus garras en ti. Exageras un poco, sonrió. Me he traído el portátil, se encogió de hombros. Tengo que hacer cosas del colegio porque me he tomado unos días libres, así que voy a estar ocupada mientras tú trabajas. Curtis la miró fijamente. ¿Qué se le estaba escapando? Hacía tiempo que no se veían, pero no era la primera vez que pasaban semanas sin tener contacto. No era esa la esencia de la buena amistad. El tiempo podía pasar, pero ponerse al día era siempre fácil. Pero, en aquella ocasión, en aquella ocasión, había algo que le rechinaba, pero era incapaz de identificar de qué se trataba. No podía ser que se hubiera ofendido porque le hubiese ofrecido un viaje con todos los gastos pagados a Courchevel, un viaje en el que, aparte de tener que pasar un rato bien vestida, bebiendo champán y charlando, no iba a tener que aguantar nada más pesado que disfrutar de una comida deliciosa, beber buen vino y descender por algunas de las mejores pistas del mundo. ¿Qué era lo que no le gustaba de aquel escenario? Igual estaba molesta porque había puesto un límite en cuanto a lo que estaba dispuesto a compartir de su vida privada si se paraba a pensarlo un minuto, estaba un poco rara desde lo de Kaitlin. La miró pensativo. Era más alta que la mayoría de mujeres, y ocultaba su cuerpo bajo una sudadera azul marino que le llegaba a medio muslo, unos vaqueros también azules y deportivas del mismo color. Lo que le había resultado una verdadera revelación era poder ver sus ojos, de un azul intenso y profundo. No se había dado cuenta antes, detrás de las gruesas gafas que solía llevar. Su portátil parpadeó, reclamando su atención, pero no era capaz de dejar de pensar intentando identificar lo que no iba bien. Nadie conocía con detalle la historia del desastre que había evitado por los pelos. A pesar de que siempre se mostraba abierto sobre las mujeres con las que salía, a pesar de que dejaba que los periodistas curiosearan en su vida, controlaba con rigor lo que el público sabía de él y lo cierto era que, a pesar del desfile de mujeres que pasaba por su vida y su buena disposición a que le fotografiaran con ellas, protegía su intimidad con celo. Frunció el ceño. No le gustaba pensar en el pasado. Era demasiado oscuro, y no tenía sentido. En Internet, poco se podía leer de él. Funcionaba bien lo de ser aparentemente abierto porque así nadie se preocupaba de escarbar más allá. Nunca había pensado que tuviera, o que debiera explicar lo ocurrido con su ex, a nadie. Incluso William sabía bien poco. La historia pública era que una mujer hermosa lo había dejado plantado porque se había aburrido de él, y así quería que siguiera. Cambió de postura. Tanta introspección le hacía sentirse incómodo, y le hizo gracia que la mujer que se estaba sirviendo un café en aquel momento fuera quien lo hubiera propiciado. Con la extraña sensación aún por identificar, la vio volver con un café en una mano y una botella de agua en la otra. Debería haber pedido a un camarero que la atendiera, pero eso nunca se le habría ocurrido a ella la idea le hizo sonreír. Y así, sus miradas se cruzaron, se mantuvieron durante unos segundos en que el aire se le atascó en la garganta. Sonriendo cuando ya estaba más cerca, iba a tomarle el pelo sobre que se hubiera servido ella misma el café, cuando había personal encantado de atender a los clientes privilegiados que viajaban en primera clase. Iba a preguntarle por qué no había elegido alguno de aquellos dulces, tan buenos como los del mejor restaurante. Sabía que nada le gustaba más que un pedazo de tarta o un dulce de chocolate. Pero Jess dejó el café y el agua sobre la mesa, se incorporó y, con un movimiento fluido, se quitó la voluminosa sudadera. Y él se quedó contemplando el movimiento. Era poco habitual en el quedarse sin palabras, pero en aquel momento fue así, porque la figura que emergió de debajo de la prenda resultó ser, completamente distinta a lo que se esperaba. Tuvo un momento de pura confusión al presenciar la dicotomía entre la realidad de lo que estaba viendo, y el recuerdo de lo que solía ocultar detrás de las gafas gruesas, el pelo en una coleta y unas prendas siempre holgadas. ¿No estaba antes un poco gordita? Sí, no. Las gafas habían desaparecido, su pelo brillaba como un espejo y caía en suaves ondas hasta los hombros, y su cuerpo, le sorprendió la intensa reacción del suyo propio. Desde cuando perdía el control de aquella manera. Intentó apartar la mirada, pero durante unos segundos lo único que pudo ver, mientras ella se inclinaba para dejar la prenda dentro de su bolsón, fue el movimiento de sus pechos, la curva rotunda de sus caderas y unas piernas que eran increíblemente largas y sorprendentemente esbeltas. Se apartó el pelo de la cara, sujetándolo detrás de las orejas. No le estaba prestando atención, y menos mal, porque le habría pillado mirándola compulsivamente, pero es que no podía evitarlo. Cuando había ocurrido todo aquello. Desde cuando se había vuelto una diosa sensual. ¿Por qué no le había avisado de lo que podía encontrarse? No se habían visto demasiado en los últimos meses, y ahora caía en la cuenta de que la transformación de su cuerpo coincidía con su aparición en la escena de las citas. Pero ella no era una de esas mujeres duras como el cristal que sabían bien cómo iba el mundo con los hombres. Ella era, era Yes. Dulcemente inocente y encantadoramente franca se la imaginó con alguno de esos tipos locos por el sexo que buscaban rollo de una noche, y se felicitó por el deseo de protegerla que lo asaltó durante unos segundos. —Tengo algo en la cara. —¿Qué dices? —¿Qué me estás mirando fijamente? —frunció el ceño. —Cambió de postura. —Enrojeció. Tenía el pensamiento en otro lado, contestó con más aspereza de lo que le habría gustado. —Cosas de trabajo, añadió, mirando el portátil. Vale. La vio sentarse y tomar un sorbo de café, pero lo único que de verdad podía ver eran las curvas abundantes de sus pechos pronunciándose contra la tela elástica de la camiseta negra ceñida que llevaba. Se trataba de una prenda sencilla, con escote redondo y lo bastante larga como para no dejar a la vista ni un ápice de estómago. Lo mismo que los vaqueros ceñidos a aquellas piernas largas, larguísimas. Tela azul sin etiqueta de ninguna clase a la vista, y altos hasta la cintura lo más pasado de moda que se podía encontrar en los círculos que él frecuentaba. Pero no podía estar más sexy. «Voy a sentarme ahí», dijo, señalando la fila de mesas que, junto a la pared, tenían toda clase de conectores para acceder a Internet, e intentó disimular la incomodidad que le produjo la mirada de aquellos sorprendentemente preciosos ojos azul casi marino. «Hay estaciones de recarga», añadió tontamente. «Es útil». «Muy bien». La sonrisa se le heló en los labios mientras él se alejaba sin tan siquiera mirarla. Era posible dejar más claro que no deseaba su compañía. Habría cometido un gran error. Sería su amistad apta solo para un instante de pasada. Ya no eran niños que se sentaran en el sofá a ver películas con una bolsa de palomitas entre los dos. La vida los había separado. La vida y las experiencias. Estaría poniendo en peligro lo que tenían yendo a aquel viaje. Algunas cosas que prosperaban en un entorno determinado, se marchitaban y acababan muriendo en otro. Estaban tan cerca y, sin embargo, había un abismo entre ellos, un abismo que había quedado patente después de su relación con Kaitlin. Había quedado claro que lo verdaderamente importante no lo compartía con ella. Sacó el portátil del bolso. Sabía bien poco de su pasado, y nada en absoluto de qué pensaba sobre el amor, el matrimonio, la paternidad, o cualquier otra de las cosas verdaderamente importantes. Era el hombre más inadecuado del que enamorarse, y era posible que estuviera arrepintiéndose de haberla invitado a pasar cuatro días juntos. Igual debía decirle que podía dejarla en tierra si quería. No le iba a quitar el sueño perderse una boda en la que no conocía a nadie. En fin, tiempo tendría de ir viendo cómo se desarrollaba todo, pero ya echaba de menos la seguridad de su casita y la paz de saber que nadie pondría en jaque sus sentimientos. Capítulo 3. El hotel, que según le contó Curtis cuando iban de camino, había sido elegido por su asistente personal, era uno de esos enclaves de ensueño solo al alcance de los bolsillos extremadamente bien repletos. A diferencia de la mayoría, aquel hotel parecía más la casa de campo de un particular. No habían llevado esquíes, en su caso porque no los tenía, pero un par de días atrás, la secretaria de Curtis le había pedido su talla de pie, y al llegar le esperaban esquíes y botas. Les hicieron pasar a un recibidor decorado en suaves tonos tierra. Un suelo de mármol en color crema y caramelo conducía a un área de recepción en la que dos mujeres muy sonrientes, que no desdecirían en absoluto en la portada de cualquier revista de moda, los esperaban para registrar su llegada. A pesar de que no era uno de esos hoteles solo para adultos, no había familias a la vista. Estaba tan acostumbrada a compartir su espacio con críos de todas las edades y tamaños que, sin darse cuenta, empezó a hablar en susurros, casi como si estuviera en una biblioteca. —Precioso, le dijo a Curtis. Estaban ante la recepcionista rubia de portada de revista, que hacía un gran esfuerzo por no mirar al impresionante espécimen que tenía delante. —¿Por qué susurras? —preguntó, también en voz baja. —¿Entonces, te parece bien? Tomó la tarjeta que abría la puerta de la habitación y miró a Jess con una sonrisa. Desde luego es diferente del último en el que estuve con los niños del colegio, contestó ella. Aquellos ojos verdes le alteraban la respiración, así que miró a su alrededor. Impresionante. El único lujo que había conocido en su vida era el de la casa del padrino de Curtis, donde se quedaba mientras su madre trabajaba limpiando para aportar algo al salario que su padre cobraba como capataz en la fábrica de cristal. Jamás se habría imaginado un lugar tan bonito como aquel. Era el ejemplo perfecto de lo que podía hacer el mejor interiorista con presupuesto ilimitado. Has estado aquí antes. Vengo todos los años. Me gusta porque es pequeño e íntimo. Una de las ventajas de tener dinero es que puedes comprar paz, si es lo que buscas. Por eso estamos aquí. Preguntó cuando entraban en el ascensor, que se cerró con el mismo susurro de la caja fuerte de un banco. De pronto el espacio le pareció asfixiantemente íntimo, y la piel se le erizó. «Estamos en habitaciones separadas», le informó. «Unidas por una puerta, pero separadas. Teniendo en cuenta que eres mi acompañante, no quería idear el que no fuéramos a dormir juntos. Mis acompañantes suelen compartir mi cama». Sintió que la piel le ardía y que la respiración se le volvía entrecortada y rala porque la cabeza se le había llenado de imágenes de él en la cama, desnudo, Menos mal que, en aquel momento, las puertas del ascensor se abrieron, invitándolos a un lujoso vestíbulo en el que estaban sus habitaciones. Tu llave. Yes la aceptó, pero tardó unos segundos en recargar las pilas. Buena idea, dijo al fin, dando media vuelta y acercando la tarjeta a la cerradura sin saber bien lo que hacía, hasta que se volvió hacia él y se atrevió a mirarlo a los ojos, gracias a la seguridad que le ofrecía tener su habitación a la espalda. Es mejor no ya sabes, no dar que hablar y eso. Es lo que pensé. Sería su imaginación, o aquellos ojos verdes se habían quedado clavados en ella un poco más de lo necesario. Pues. No eran siquiera las seis de la tarde. Esta noche me reúno con Hon y unos cuantos amigos para pasar un buen rato y consumir alcohol, imagino. Tú eres libre para hacer lo que quieras. Pide lo que te apetezca, y explora el hotel cuanto desees. Yo lo pago todo, yes puedes comprarte toda la tienda de abajo si quieres también puedes venirte conmigo y quedarte con la novia y las damas de honor que estarán también de fiesta aunque seguramente con más comedimiento seguro que a philip pano le parecerá mal mejor que no me lo imaginaba bien y mañana qué te parece si nos vamos a las pistas antes de que el resto del mundo se haya despertado y tú vas a poder estando de resaca el plan era bueno. Curtis era un buen esquiador, y en las pistas no habría conversaciones incómodas. Además, se moría de ganas de ponerse las botas y salir. Había mirado el estado de la nieve en la limusina que los había llevado al hotel y las condiciones eran perfectas. Se le hacía la boca agua. Tengo demasiado control sobre mí mismo como para pasarme tanto con el alcohol. Eso era cierto. Había pasado demasiados años sabiendo lo que era no tener control sobre ninguno de los aspectos de su vida, y ahora era algo que valoraba sobremanera. Nunca me he emborrachado, y no pienso empezar a hacerlo ahora. Entonces, ¿te parece bien pasar la tarde y la noche a tu aire? Eres un santo, Curtis, bromeó, aliviada al saberse sola aquella tarde y en las pistas a la mañana siguiente. Me parece que podré hacerlo. Llevo 26 años ensayando. Temía pasarse la tarde pensando en él, preocupada por lo que fuera a pasar en aquellos días y analizando hasta la saciedad si lamentaba o no haber ido, pero en realidad hacía tiempo que no había estado tan relajada como lo estuvo aquellas horas. ¿Cuánto hacía que no tenía tiempo libre? Años. Cuando su padre falleció, de manera inesperada, su madre cayó en una depresión que oscureció todos los aspectos de la vida de Jess. Su vida social quedó en suspenso porque cuidar de su madre le ocupaba todo el tiempo libre de que disponía. Las vacaciones no solo quedaron en suspenso, sino que fueron a parar directamente al congelador, del cual no habían salido aún, así que, en aquel momento, se sentía como una niña en una tienda de golosinas. Exploró el hotel de arriba abajo, maravillándose con el laberinto subterráneo de salas de vapor y saunas, en tal número que casi cada huésped podía tener una. Había piscina cubierta, diseñada para que pareciera un lago subterráneo, y de una pared caía una cascada de agua que iba a parar a una piscina de burbujas. Había también gimnasio, un restaurante con varias estrellas Michelin, además de otras dos zonas en las que se servía comida de manera más informal, dos bares y un espa, que la recibió con aromas a sándalo y eucalipto cuando se asomó. Para cuando pidió cena al servicio de habitaciones, se había olvidado del estrés que la había venido persiguiendo los últimos meses. Su habitación era el sumum del lujo, con una zona de salón cómoda y tan perfecta que casi daba miedo usarla, y un baño con bañera del tamaño de una piscina olímpica, en la que se sumergió durante un buen rato. Por todas partes había ventanales que iban del suelo al techo y que permitían disfrutar de una especie de país de las maravillas nevado, una vista interminable de blanco. A la mañana siguiente sonó un timbre en su móvil, y sonrió al ver que se trataba de un mensaje de Curtis diciendo que la esperaba en recepción desayunar en la cama y pasar un día en las pistas antes de la ceremonia que tendría lugar al día siguiente en el refugio de esquí de los padres del novio, un lugar que al parecer era lo suficientemente grande para albergar unos 100 invitados, un cuarteto de cuerda, un buffet y todo lo demás que se esperaba en una boda de la aristocracia. Dado que solo había asistido a tres bodas, todas en la iglesia local y, en una de ellas, con una pérgola en el parque del pueblo, no podía esperar a ver cómo celebraban sus nupcias la otra mitad, pero, por el momento. Sintió una ilusión ilícita al pensar en que iba a volver a ver a Curtis, olvidados ya los nervios del día anterior. Solo se había comprado una cosa para aquel viaje, y era su ropa de esquí, un despilfarro irreflexivo, pero cuando iba a volver a estar en una situación como aquella. Eran poco después de las nueve cuando llegó a recepción, ya pertrechada para las pistas. Había nevado aquella noche, así que le esperaban giros suaves y un descenso delicioso en aquellas pistas excelentes. Sabía que, a veces, cuando la capa superficial era de nieve en polvo, bajaba con la sensación de estar flotando, y nada podía ser más mágico. Allí estaba él. Iban a juego. Los dos de negro. El latido de su corazón cobró fuerza al acercarse. Se sentía un poco expuesta, con aquel traje de esquí que se le pegaba como una segunda piel. Él no la había visto con ropa tan ceñida después de que aquellos últimos meses hubiera adelgazado considerablemente. Curtis estaba con el móvil en la mano y al apartar la mirada de la pantalla, se quedó sin aliento. Jesse le acercaba con un contoneo de cadera que no podía describirse de otro modo. ¿De dónde había sacado ese traje, que dibujaba un cuerpo que era el sueño de cualquier hombre? su legendaria afición a las rubias menuditas desapareció en un torbellino de lujuria que le propinó una descarga de electricidad de alto voltaje. La respuesta de su cuerpo fue inmediata, pero no recordaba haberla experimentado con semejante urgencia. En el juego de la seducción, él siempre llevaba las riendas, pero aquella vez era su cuerpo el que mandaba, y eso le estaba poniendo de los nervios. ¿Qué narices estaba pasando? Aquella mujer era su amiga más íntima, bueno su única amiga. Nunca había sido de la opinión de que un hombre y una mujer no pudieran ser amigos sin que el sexo asomara su fea cara, porque siempre había sabido que poseía suficiente autocontrol para poder detener esa clase de respuesta indiscriminada. Sabía que la estaba mirando fijamente, pero era incapaz de dejar de hacerlo. La boca se le había secado. Llevaba un mono entero negro, con una cremallera que iba de la cintura al cuello, dibujando los pechos más perfectos que había visto nunca unos pechos que habrían desbordado su mano, y unas piernas largas envueltas en aquel tejido negro y que acababan en unas botas blancas. Llevaba las gafas de sol en lo alto de la cabeza, como él. «Preparada». Preguntó con la voz ronca, y dio media vuelta temiendo que, a pesar de las dos capas de ropa térmica y los pantalones, pudiera notar su erección. «Me muero de ganas», contestó, colgándose de su brazo. «Cuéntame qué tal te fue anoche», lo animó al ver su silencio. Estuve a punto de escribirte por ver si seguías de una pieza. Como ves, no suelo pasarme con el alcohol, respondió, aún sin mirarla. El plan de hoy, no podía soltarse de ella, pero es que el peso de su brazo era un añadido a su desorden mental, así que hablar de lo que iban a hacer a lo largo del día le pareció una buena idea, es esquiar un rato y comer algo rápido. Yo tengo que trabajar por la tarde, así que tú eres libre de hacer lo que te apetezca. A las seis hemos quedado en casa de Home para una cena informal. No hay que ponerse de gala, aclaró. Echaba de menos su ropa de siempre, holgada, perfecta para esconder su figura. Has perdido peso, dijo sin poder evitar desviarse de la conversación que tenía pensada, y la miró de reojo. Un poco. Espero que no te hayas pasado al bando de esas mujeres que piensan que comer algo que no esté crudo, o que no pueda crecer en un huerto, es un delito ni de lejos», contestó Yes, y soltó su brazo. Había un matiz áspero en su voz, incluso un poco, ofensivo. Aunque el comentario era igual que los que hacía siempre que quería bromear. ¿Acaso pensaba que debería haber seguido siendo la vechinita regordeta, con gafas y pelo de leona? Sabía que su aspecto había mejorado, y no iba a permitir que le hiciera pensar otra cosa. El mono de esquí le quedaba bien, y si no le gustaba, que era lo que parecía, que se fastidiara. En las pistas había ya bastante gente, pero, en aquella parte del mundo, esquiar era un deporte de clase alta, con lo que había un montón de telecabinas y no tuvieron que esperar. Incluso los monitores eran, a veces, escampeones del mundo de esquí. Allí estaba en su elemento. No había niños a los que supervisar, animar o cuidar, y una oportunidad como aquella no iba a volver a presentársele en la vida así que no estaba dispuesta a permitir de Curtis Hamilton se la echara a perder pensando que no tenía derecho a cambiar. Solo había un modo de enfrentarse a la situación, y era fingir que no estaba allí. Eso fue lo que hizo, ignorarle durante tres horas, dejando que las laderas blancas apaciguaran sus pensamientos, junto con el aire frío que le golpeaba en la cara y la sensación de libertad que proporcionaba la velocidad. Él intentaba dejarla atrás, pero ella igualaba su paso, disfrutando el desafío de igual a igual, un respiro maravilloso de la madeja de emociones que la acosaban desde hacía más tiempo del que quería admitir. Decidió no comer con él, y le dijo que se reunirían en el vestíbulo para la cena. Y sí, continuó con la conversación que habían dejado sin terminar antes de empezar a esquiar. Sé que lo de esta noche va a ser un evento informal, y creo que tengo el traje perfecto. No era del todo verdad, pero había tiendas en el hotel, no se iba a comprar algo bonito. Allá él sí prefería que no hubiera cambiado. Buscaría algo que le demostrara, de una vez por todas, que ya no era simplemente la vecina que se quedaba atrapada para siempre en su zona de confort. No hace falta tirar la casa por la ventana, sonrió, aunque un tanto agarrotado. Los padres de John estarán también, y no podrían estar más chapados a la antigua. ¿Qué estás intentando decirme? Nada, respondió al tiempo que se pasaba la mano por el pelo. —Vale. Si estás segura de que prefieres no comer conmigo, nos vemos luego. A las seis en punto, que un chofer nos va a llevar y nos traerá de vuelta. Un desconocido impulso de rebelión en Yes la empujó a entrar en boutiques cuya puerta no habría traspasado jamás meses atrás, cuando su físico la tenía convencida de que ocultarse era el único rasgo que tenía que primar en las prendas que escogía nunca podría competir con esos adornitos de árbol de navidad que tanto le gustaban a Curtis, pero ahora estaba orgullosa de su cuerpo y no pensaba esconderlo bajo capas de ropa holgada. Si eso era lo que antes intentaba decirle, pensando que no estaba lo bastante delgada para llevar ropa ajustada, se iba a llevar una buena sorpresa. Igual verla con el mono de esquilo había asustado, pensó con una sonrisa. Menudo mojigato estaba hecho, bajo aquel exterior de libertino. Al menos, en lo que se refería a ella. Pasó la tarde de compras sin preocuparse de las etiquetas del precio. Todos acabábamos atrapados en una categoría u otra, y cuando queríamos salir de ella, descubríamos que era mucho más difícil de lo esperado. ¿Dónde acabaría ella, si se liberara de las ataduras de la categoría en la que Curtis la había tenido desde siempre? Dejaría de ser una amiga con la que sentirse cómodo para pasar a ser, ¿qué? Quizás una amiga que podría hablar abiertamente de su vida amorosa con él, una amiga que habría dejado atrás sus absurdos sentimientos por él para encontrarse con un hombre que la apreciara de verdad. Quizás incluso podrían salir juntos con sus respectivas parejas, aunque eso le resultaba algo más difícil de creer. En cualquier caso, sería mejor que el limbo en el que llevaba tanto tiempo estando. El único abrigo que tenía era un plumas negro que le llegaba a media pierna, poco favorecedor pero muy práctico perfecto para el frío intenso. Se había comprado unas botas bajas de tacón plano y un vestido de lana y manga larga en un precioso tono azul, con un cuello de chimenea que dejaba al aire la cantidad justa de hombro. Era casi tan ceñido como el mono de esquí, pero dejaba mucho menos a la imaginación en cuanto al largo de sus piernas y el volumen de sus pechos. Era una mujer adulta, y no iba a intentar esconderse más. Cruzó los brazos cuando salieron a la limusina con tracción total que los esperaba y, por un momento, se detuvo a disfrutar de la pureza del aire de montaña y del frío en las mejillas. Hermoso, ¿verdad? Curtis se detuvo a su lado y los dos contemplaron el espectáculo de picos escarpados y valles del blanco más puro, aunque ya era de noche. Te alegras de haber venido. Ha sido un maravilloso día de esquí. Entró en la limusina y se desplazó al otro lado para que él pudiera sentarse a su lado. La quietud de todo lo que les rodeaba, una paz que solo parecía existir en las montañas silenciosas cubiertas de nieve, los atrapó en una intimidad artificial que ella se apresuró a romper lanzándose a hablar de todo y de nada. ¿Cómo era el sitio donde se iba a celebrar la ceremonia? ¿Cuánta gente conocía de entre los invitados? Le habían cundido las horas de trabajo. Había hablado con su padrino. ¡Qué encanto era William! No podía dejar de pensar en lo cerca que estaban. Su abrigo, grueso e impermeable, era tan voluminoso como el de ella, pero aún así era dolorosamente consciente de que su cuerpo estaba debajo. Suspiró aliviada cuando el coche se acercó a una casa. Cuánta charla insustancial más iba a derrochar antes de que él le preguntara si le pasaba algo. La imagen del refugio de Esquiles proporcionó una maravillosa distracción. Era enorme, iluminado por un chorro de luz. Ocupaba varias terrazas de una colina, cada planta envuelta por un enorme mirador. Cinco miradores. Había al menos una docena de coches de lujo aparcados en el jardín, todos cubiertos de nieve. A un lado, alejado de la casa y a oscuras, Curtis le señaló un helipuerto. Siempre me había preguntado cómo vivía la otra mitad, murmuró, tan distraída como para no darse cuenta de la sensualidad que goteaba de su sonrisa. Ahora ya lo sé. Casi se paga solo, dijo. Es impresionante. pero está alquilado casi la totalidad de la temporada de esquí y todo el verano. Que por cierto, es precioso aquí. Supongo que no hay mucha gente que pueda permitirse pagar el mantenimiento de un sitio como este, suspiró cuando el coche se detuvo. Yo sí, y estaré encantado de darte más lecciones sobre cómo vive la otra mitad, contestó él, inclinándose hacia ella. Sentir el calor de su respiración en la mejilla le hizo dar un respingo. Con los ojos de par en par, preguntó para romper la electricidad que parecía flotar allí dentro. No me acuerdo, me dijiste que teníamos que parecer una pareja». El chofer se había apresurado a bajar para abrirle la puerta, no se le fuera a ocurrir abrírsela a ella misma, como había hecho antes, y ya salió del radio de acción de la personalidad de Curtis. «La gente dará por sentado que salimos juntos», contestó. «Yo les he dicho que estoy aquí con una mujer, así que habrán sacado sus propias conclusiones. La gente me verá contigo y... y todas esas mujeres tan incómodas te dejarán en paz», —No. Lo que quiero es que dejen de pensar que estoy disponible. No todas las mujeres solteras que van a una boda piensan que el padrino está disponible si resulta que está soltero, respondió, mirándolo. Además, debes tener mucha experiencia rechazando las atenciones femeninas. Cuatro días rechazando atenciones puede ser agotador, y en este preciso momento, vamos, que prefiero no estar en el objetivo de alguien que ande buscando una relación. Bueno, siempre y cuando no tengamos que fingir que tenemos una relación romántica no tenemos que fingir nada replicó nadie me va a pedir explicaciones sobre la naturaleza de nuestra relación y nadie podrá dudar tampoco de que estamos íntimamente unidos eso es lo bueno de una amistad que dura más de una década que no hay necesidad de fingir que estamos cómodos el uno con el otro y se estremeció en aquel momento se sentía cualquier cosa menos cómoda en su compañía, pero comprendía su lógica. La gente daría cosas por sentadas, y era cuestión de seguirles el juego. Siempre habían estado a gusto el uno con el otro, y la confianza que había entre ellos respondería cualquier pregunta. No era de esa clase de hombres que anunciaban una relación con muestras públicas de afecto. Sintió una punzada de nervios al entrar al enorme vestíbulo. Un hombre uniformado les había abierto la puerta, y les preguntó y verificó sus nombres en una lista. Se oían conversaciones y risas, gente pasando un buen rato, pero desde allí no se veía a nadie. La villa era enorme. Sus abrigos. Sin pensar en lo que hacía, se desprendió del abrigo para entregárselo a otro miembro uniformado del personal que se había materializado ante ellos, mientras intentaba controlar el nerviosismo que le provocaba estar en un lugar en el que no conocía absolutamente a nadie y en el que se temía que Curtis la abandonara, ya que querría reencontrarse con viejos amigos. En fin sería una oportunidad para afinar su capacidad de mantener una charla insustancial con desconocidos. El pensamiento de Curtis andaba por los mismos derroteros. La charla insustancial acababa aburriéndole, así que la velada no le hacía demasiada ilusión. Era un alivio que la compañía de Yes lo ayudara a establecer límites. La futura esposa de Jon era modelo, y seguro que habría un buen elenco de modelos en la casa, para las cuales él sería indiscutiblemente un objetivo. Agotador. Rodeado por la familia y los amigos de John, sería bastante desagradable tener que andar espantando posibles depredadoras. Para eso había establecido el papel de Jesse hecho hincapié en la sólida amistad que había entre ellos. Una buena idea, teniendo en cuenta cómo su pensamiento se había ido por las ramas un rato antes. Se deshizo del abrigo, se volvió a ella y se quedó helado. Las admirables cualidades que acababa de cantar de la amistad salieron despedidas por la ventana a la velocidad de un proyectil y lo que había sentido al verla con el mono de esquí fue un pálido reflejo de lo que experimentó en aquel momento. No había dejado nada a la imaginación. O más bien, al revés. La imaginación tenía barra libre, y la suya estaba disfrutando de lo lindo conjurando toda clase de imágenes prohibidas. Las palmas de las manos le picaban con el deseo de sumergirlas en aquel escote y probar el peso de sus senos. ¿Cómo serían sus pezones? ¿Qué sabor tendrían? Apretó los puños y también los dientes para poder avanzar y dirigirla educadamente en la dirección de las voces. Esto, te lo has currado con este vestido. Te gusta. Es, sorprendente. Creo que no, que nunca te he visto con algo así. Mejorar es cambiar, así que hay que cambiar a menudo, respondió. No quería mirarlo porque estaba segura de que le costaría trabajo dejar de mirarlo después. Debajo del abrigo llevaba pantalones negros, camisa blanca y un jersey gris marengo con escote en V de suave cachemir. Había conseguido un resultado casual y elegante al mismo tiempo. Ah. Como no dijo nada más, lo miró al fin, lista para defender su elección de ropa, para plantar cara por las mujeres y su derecho a ponerse lo que les dé la gana. Y... Nada, replicó él, rodeándole la cintura. No estés nerviosa, añadió, ya que no se le ocurría otra cosa que decir. Sé que no te gustan esta clase de eventos. Antes no me gustaban, pero de eso hace años. Desde que empecé a dar clases, gané en confianza. Cuando tienes que controlar una clase llena de críos y establecer orden, no puedes permitirte ser un caracol. Entiendo. Se detuvieron justo ante la entrada de la zona donde se habían congregado los invitados. Se trataba de un espacio abierto que conseguía dibujar zonas separadas con un uso inteligente de particiones, plantas y dos chimeneas abiertas. A través de los inmensos ventanales, la vista resultaba casi irreal de tan blanca. Los camareros iban y venían cargados con bandejas de bebida y comida. Creía que iba a ser un poco menos, multitudinario. —Yo también, contestó él, encogiéndose de hombros. —No te preocupes, que no pienso quedarme mucho tiempo. —No estoy preocupada, respondió, irritada. Iba a decirle que ya no era la cría insegura que huía de las fiestas cuando siguió la dirección de su mirada. La había clavado en una figura que, en aquel momento, escogía una copa de champán de una de las bandejas. Jesús, murmuró en voz baja. No te lo vas a creer. Kaitlin está aquí. Capítulo 4 Tardó unos segundos en asimilar lo que le había dicho, aunque tuviera la prueba delante de las narices en forma de esplendorosa Barbie que apenas rozaba el metro sesenta de estatura, enfundada en un vestido rojo ceñido y corto, y con unos taconazos de infarto. Empujó a Curtis hacia un lado para que la pared los ocultara. ¿Sabías que iba a estar? Jess había estado un par de veces con ella, cuando Curtis la había llevado a visitar a su padrino. Ella era mucho más alta que aquella rubia diminuta, y seguía en su fase de comer sin preocupación, con lo que nunca se había sentido tan consciente de su cuerpo como en aquellas dos ocasiones. Para colmo, que Curtis la presentara como, mi mejor amiga, no sé qué haría sin ella, la había hecho parecer un cruce entre loquero y tía solterona. No tenía ni idea. No me habrás invitado para que haga de parachoques contra la incomodidad que te provoca verla, no. ¿De verdad crees que puedo ser tan retorcido? Se indignó. Tengo que admitir, Continuó a regañadientes mientras otras personas entraban, que sabía que un par de novias de hace mil años iban a estar por aquí, pero tienes mi palabra de que no tenía ni idea de que Caitlin iba a asistir. De pronto todas las piezas del rompecabezas encajaron. Todo eso de que quería esquivar a las depredadoras en busca de un anillo de compromiso, aunque podía ser cierto, seguramente no era tan importante como su deseo de evitar las atenciones de mujeres con las que había roto, probablemente por iniciativa suya. En una ocasión, le había dicho que él siempre era muy sincero con lo de que no le interesaban las relaciones a largo plazo, pero significaba eso que todas sus ex se tomaban bien que, de buenas a primeras, decidiera que la fecha de caducidad había llegado. Significaba eso que todas daban un paso atrás y desaparecían de escena con un simple, es lo justo. Me lo habías advertido. Poco probable. No podemos seguir aquí escondidos, advirtió Curtis. Pronto enviarán a alguien a buscarnos. Philip sabe que hemos llegado. Me ha visto por encima de la bandeja de uno de los camareros. Yo no me alisté para esto, protestó Jess. Yo, tampoco. Pero aquí estamos, y no hay absolutamente nada que podamos hacer. Se miraron a los ojos y Jess suspiró. Tenía razón. Estaban allí, y la posibilidad de escabullirse, parar un taxi y que la llevase de vuelta al hotel era pura ciencia ficción. Además, era una mujer adulta, con un trabajo de responsabilidad. ¿Por qué narices tenía que importarle que Caitlin fuera a estar allí durante un fin de semana que ahora parecía extenderse hasta el infinito? Ya no era la cría insegura que prefería fundirse con la pared y que los focos se centraran en otros. Por desgracia, los nervios seguían teniéndola paralizada cuando se separó del lugar junto a la pared en el que parecía haber echado raíces era fácil volver a aquel momento del pasado, e hizo un esfuerzo consciente por no dejarse arrastrar cuando se encontró frente a aquella belleza que una vez la hizo sentirse tan torpe y desmañada como una adolescente. Respiró hondo y se preparó. Aquel encuentro no era formal. Se trataba mayoritariamente de gente joven y, a juzgar por el volumen de las conversaciones, ya había más de uno que había cruzado la frontera del alcohol. Todo el mundo era guapo. De hecho, Nunca había visto semejante colección de pavos reales. Respira hondo, le sugirió Curtis, con un gesto que parecía de cinismo. Todo terminará en un par de horas, con Katelyn o sin ella. Estaré encantada de irme antes que tú, si te apetece quedarte y disfrutar de la compañía, sugirió. ¿Cómo se sentiría al encontrarse de nuevo con su ex? ¿Era tan distante, emocionalmente hablando, como parecía, o sería solo fachada? Algo tendría que sentir en presencia de la única mujer que lo había plantado, no. Una mujer con la que había querido casarse. No se sentía capaz de verlo charlando con ella. «Ni lo sueñes», contestó a su sugerencia. Y dicho esto, la guió por el centro de la sala en dirección a y Philip Pa, sus anfitriones, mientras la gente los miraba y seguía su evolución volviendo la cabeza. Tuvo que resistir la tentación de tirarse del bajo del vestido o del escote, y aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para tomar una copa de champán y hacer acopio de valor. Le presentaron a los novios y a los padres de él, con los que charló mientras bebía champán. La charla se volvió muy animada cuando tocaron el tema del esquí y las pistas que quería probar. Pero en cuanto ese tema dio paso a otro, aguzó el oído intentando detectar a Kaitlin, consciente como nunca de la fragilidad de la confianza que había construido meticulosamente a lo largo de los años. Esperaba que Curtis la dejara sola para irse a saludar a amigos que seguramente no tenía ocasión de ver durante el año, y le sorprendió que se quedara a su lado, casi como si llevara pegamento. No hubo cena formal, ni mesa de buffet con una cola de invitados, sino un surtido constante de canapés exquisitos transportados por un verdadero ejército de camareros uniformados. No quedaba una sola copa vacía por más de cinco segundos. Casi se había olvidado de Kaitlin había permanecido en un círculo muy pequeño de gente para evitarla cuando oyó una voz a su espalda. Curtis y ella se volvieron y encontraron a la rubia diminuta justo detrás de ellos. Parecía un poco desmejorada, pero con aquellos altísimos tacones, su pelo algo despeinado, casi blanco de tan rubio, era una mujer hermosa. Tenía una boca de labios carnosos, unos hermosos ojos azules y una melena lisa que le llegaba hasta la cintura como una cortina. A pesar de estar en pleno invierno, parecía ligeramente bronceada, lo que hablaba de unas vacaciones caras en los trópicos. —Curtis, no sabía si ibas a venir. Lo saludó, y miró entonces a Jess. —Y qué encantador que hayas venido acompañado de tu amiga del pueblo. —Kaitlin, sonrió Jess educadamente, preguntándose cómo era posible que la hubiera degradado a paleta medio idiota en un segundo. —¿Cómo estás? —Te veo distinta. —Ah, sí. «Estoy muy bien. ¿Te importaría mucho que Curtis y yo hablásemos en privado un momento?» «Sí, mucho», espetó Curtis y, para sorpresa de Jess, le rodeó la cintura con un brazo, un gesto que no le pasó desapercibido a la rubia. «No sabía que estabais juntos», respondió, entornando los ojos hasta reducirlos a dos navajazos. «Siempre la has tenido en la chistera, ¿verdad?» Se rió, pero su risa sonó dura, herida. Hay aspectos de mi vida personal que no son para el dominio público. Caitlin, me alegro de haberte visto. Tienes buen aspecto. Ahora, si nos disculpas. Por favor, Curtis, solo quiero hablar contigo un instante. Jess sintió que Curtis se quedaba rígido. Algo en aquella escena no encajaba con una mujer que había decidido romper un compromiso, pero no era asunto suyo. Lo que sí que tenía que ver con ella era el calor de su brazo en la cintura, que estaba poniendo en caída libre a su sistema nervioso, sobre todo porque la razón de que estuviera allí era que su ex se les había acercado. «Tengo que despedirme de los padres de Hon», dijo con una sonrisa, y se apartó del hierro candente de su brazo. Acababan de estar hablando con ellos, pero todo el mundo había desaparecido al llegar Kaitlin. Igual habían presentido que podía darse una escena incómoda, aunque no había habido nada incómodo en su interacción. Nadie había alzado la voz, ni murmurado o gritado amargas recriminaciones. Si acaso, Curtis parecía un poco frustrado, aunque tolerante, cuando ella esperaba un poco más de ira y de resistencia a dejarse acorralar por su ex. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, y se alejó en busca de la pareja de encantadores anfitriones que estaban charlando con un pequeño grupo y que, de inmediato, la incluyeron en la conversación. Si alguien encontró extraño que hubiera dejado a Kaitlin y a Curtis juntos hablando de Dios sabe que, nadie demostró la más mínima curiosidad. No tenían ni idea de quiénes eran sus otras ex pero, a juzgar por el elevado número de mujeres extraordinariamente hermosas presentes en la fiesta, podría ser cualquiera de ellas. Aquel era un mundo en el que Curtis se movía con facilidad, sofisticación y seguridad. Era uno de ellos otro millonario con propiedades de precio astronómico en las que los helipuertos eran indispensables, y cuyas joyas se guardaban en las cajas de seguridad de los bancos, para sacarlas de allí solo en ocasiones especiales. Daba igual que fuera un hombre hecho a sí mismo, a diferencia de muchos los que estaban allí, cuyas fortunas eran heredadas, pero se movía con tanto aplomo, era tan respetado y temido en el complejo mundo en el que estaban las grandes fortunas, que nadie cuestionaría jamás su derecho a estar allí. Eran buenos amigos porque se conocían de toda la vida, pero lo cierto era que una profesora quedaba lejísimos de aquel entorno de privilegio. ¿De qué estarían hablando Kaitlin y él? Se había sorprendido de que estuviera invitada, pero no parecía particularmente incómodo en su presencia, de modo que de qué iba todo aquello. Tan enamorado habría estado de ella que estaría dispuesto a dejar atrás el pasado y darle una segunda oportunidad. Estar allí le había ofrecido una perspectiva de la clase de vida que llevaba Curtis y de lo inapropiada candidata que era y sería siempre a ocupar su corazón, pero al mismo tiempo, había abierto una caja de Pandora de curiosidad. ¿Eh? Alguien le había hecho una pregunta sobre el sistema educativo, y se lanzó a una conversación sobre los pros y los contras de la educación privada frente al sistema público. Se había dado la vuelta para que Curtis y Kaitlin no quedasen en su línea de visión y cuando, unos 20 minutos más tarde, sintió unas manos posarse en sus hombros, dio un respingo. Ya es hora de pensar en retirarnos, le dijo Eli, en aquella ocasión, hizo algo más que rodearle la cintura con el brazo. En aquella ocasión, se inclinó sobre ella y le rozó el cuello con los labios, un beso ligero que la volvió de piedra. La sonrisa se le heló en los labios. Luego dejó una mano en su nuca, bajó el pelo, y los sonidos del entorno se volvieron un murmullo ininteligible por encima del que podía escuchar los latidos desenfrenados de su corazón. ¿Qué narices estaba pasando? Estaba jugando con ella. Intentaba usarla para darle celos a su ex. Sentía el cuerpo pesado como el plomo y, al mismo tiempo, tembloroso y flojo. Cada nervio de su cuerpo había cobrado vida por la mano que tenía en su cuello, con la que acariciaba la raíz de su cabello distraídamente. Debería estar enfadada, pero su caricia la estaba volviendo loca, con lo que resultaba imposible que cualquier otra emoción pudiera abrirse paso. Respiró hondo para serenarse es lo que tenía estar enamorada sin esperanza. Si mirara hacia atrás, podría identificar sin duda en qué momento lo que sentía por Curtis había pasado a ser aquella exaltación. Lo había sabido en aquellos últimos meses, había habido un punto en que la adolescencia, con todas sus complejidades, había reemplazado la inocencia de la infancia. Todas las chicas de su clase y de su club habían empezado a cambiar, física y mentalmente, y los chicos habían pasado de ser una molestia y unos idiotas a unos seres cautivadores por los que valía la pena arreglarse. Y ella, en particular, había sido la que se había desarrollado a mayor velocidad, más estatura y mayor talla de sujetador. Y los chicos la miraban. Recordaba avergonzarse de esa atención, consciente de que no la miraban a ella sino sus pechos, que ningún uniforme de colegio podría esconder. De entonces le venía la afición a cubrirse, y quizás fuera una muestra de inseguridad acerca de su cuerpo que había seguido arrastrando durante años, y que dictaba lo que debía ponerse y cómo interactuar con el sexo opuesto. Cuando su padre falleció, empezó a encontrar consuelo a la pena en la comida y, cuanto más engordaba, más se escondía detrás de prendas sin forma y un par de tallas más grandes. Además, como profesora, esa forma de vestir no llamaba la atención porque siempre era más importante la comodidad que el estilo. Y todo aquel tiempo, Curtis había estado a su lado, desde el momento mismo que se conocieron en casa de su padrino, pasando por la adolescencia y todos sus desafíos, los cuales nunca le mencionó porque se sentía feliz simplemente disfrutando de su compañía. ¿Qué tenía de raro que, con los años, hubiera acabado enamorándose de él como una posesa? ¿Qué tenía de raro que, entre sus propias inseguridades y ese absurdo enamoramiento, no hubiera tenido tiempo de contemplar la posibilidad de salir con otros hombres? hasta que el compromiso de él la arrancó del sueño, aunque no terminase ante el altar. Hasta que comprendió que estaba malgastando gran parte de su vida en un amorío sin esperanza, en el que la otra parte jamás la miraría de ese modo. Hasta que decidió cambiar de vida y empezar a salir con otros hombres. Su nivel de confianza en sí misma había subido exponencialmente en los últimos meses. Pero, en aquel momento, un poco más de experiencia con los hombres le habría resultado muy útil. ¿Cómo lidiar con las caricias de aquella mano? ¿Cómo superar esa falta de experiencia para poder poner bajo control un cuerpo que empezaba a derretirse? Lo cierto era que a Curtis le gustaba que le dijera lo que pensaba, que no agachara las orejas y buscara una caricia en la cabeza. Le gustaba su irreverencia. ¿Qué haría si supiera que esa actitud era solo una fina chapa de madera que ocultaba una timidez patológica y la resaca de la vergüenza que tanto tiempo la había perseguido? Volvió al momento presente y se dio cuenta de que se habían despedido ya, así que sonrió y dijo todo lo que había que decir, aunque la cabeza le daba vueltas de saber que, al menos para ella, el statu quo quo que había existido entre ellos, estaba empezando a fracasar. Que su base se estaba resquebrajando, y que el consuelo de saber cuál era en realidad la situación, empezaba a no resultar tal cosa. Cuando miró a su alrededor, descubrió con sorpresa que la sala se había quedado vacía. No eran los primeros en marcharse, sino más bien los últimos, y no había ni rastro de Caitlin. Fueron a por los abrigos. Jesse había deshecho de su mano exploradora y se aseguró de mantener una distancia de seguridad entre ellos, pero cuando se acomodaron en el asiento de la limusina, se volvió de inmediato hacia él y espetó. —¿Me quieres explicar a qué ha venido todo eso? —Es que te ha parecido desconcertante. —¿Desconcertante, Curtis? —¿Perturbador? diría yo. Estaba convencida de que no íbamos a fingir ser otra cosa aparte de amigos. Yo no recuerdo que dijéramos exactamente eso en la conversación. ¿Y qué quieres decir? Por una vez, el espectacular panorama de nieve inmaculada y brillante, a pesar de la oscuridad, no le transmitió nada, porque seguía echando fuego por los ojos. Quiero decir que acordamos que dejaríamos que nuestra amistad decidiera no íbamos a tener que fingir nada porque confiaríamos en que la gente sacara sus propias conclusiones, y puesto que quedaría perfectamente claro que hay algo entre nosotros, no iba a ser necesario definir exactamente qué. Será como quieras, concedió, porque tenía razón, pero aún no has contestado a mi pregunta. ¿A qué ha venido ese desconcertante gesto de afecto? Y se rozó la nuca como si pudiera quitarse el rastro de su mano. La estaba observando atentamente, y verla hacer aquel gesto le hizo cambiar de postura. Por primera vez en su larga historia juntos, la había tocado de un modo que no era propio de una inocente amistad. Bueno, no. Había habido una ocasión, solo una, en que la tocó y sintió que su cuerpo respondía de un modo que lo dejó atónito. Fue aquella vez que la besó bajo el acebo. Habían pasado un millón de años, pero debía haber guardado el recuerdo en algún rincón de la cabeza porque apareció de pronto en aquel momento cuando estaba reconociendo que algo había cambiado entre ellos. Al menos, en él, porque tenía la impresión de que, para ella, no. Había hecho el gesto de una persona que se había sentido irritada por el contacto de otra persona. Le costaba admitirlo, pero había disfrutado a su lado en la fiesta. No se había mezclado demasiado con el resto de invitados porque su conversación era mucho más amena, y los demás respondían a esa vivacidad suya. Y cuando, en algún momento, fue a saludar a alguno de los amigos a los que hacía meses que no veía, no había dejado de estar pendiente de ella. Jess parecía no darse cuenta de la atención que recibía, pero él sí. Lo había visto en el modo en que la miraban algunos hombres, en cómo apreciaban sus curvas. Evidentemente no se habían acercado a ella porque pensaban que estaba con él, pero no habían podido evitar mirarla. Y cuando la había tocado... La misma reacción que había tenido en el aeropuerto al ver que se quitaba la sudadera y que descubría un cuerpo que lo había dejado sumido en la más absoluta confusión. A Caitlin le ha parecido que podía cuestionar que nuestra relación pasara de ser la de unos buenos amigos, a amantes. Se pasó las manos por el pelo y tardó un instante en continuar. —¿Y? —insistió ella. —Creo que es una conversación que mejor deberíamos dejar para mañana. Jess se quedó muy sorprendida. —¿Por qué? Es complicado. Es que sigue importándote lo que piense tu ex de tu vida amorosa. Hubo un instante de duda. Sí. Fue solo una palabra, pero resultó el equivalente a un golpe que la hizo retroceder, porque era la confirmación más rotunda de que seguía estando enamorado de Caitlin. A Curtis Hamilton nunca le había importado un comino lo que la gente pensara de él. Una vez se lo dijo de palabra, pero no habría sido necesario habría bastado con ver cómo se enfrentaba a distintas situaciones. Siempre tenía una fuerza interior que lo que otras personas pensaran de él o le dijeran no disminuía ni un ápice, así que, el que estuviera dispuesto a cambiar su comportamiento por lo que su ex dijera, significaba algo. Bueno, igual es que yo no quiero jugar contigo a ese juego, y fingir que tenemos una relación, si eso significa que vas a tocarme. Volvió a frotarse el cuello, y lo miró sin disimular la hostilidad. —Lo siento si te has sentido... incómoda, Yes. No me he sentido incómoda. Es que, sé que ella todavía sigue significando mucho para ti, pero eso no es razón para... ¿qué querías hacer? Darle celos. Era eso. Por eso me has tocado. Ni mucho menos. Me niego a que me metas en lo que sea que hay entre vosotros. Los celos eran una emoción fea, y estaba sintiendo cómo le clavaba los dientes por mucho que ella intentaba evitarlo. Apenas se había dado cuenta de que el escenario se iba moviendo, de modo que se sorprendió cuando la limusina se detuvo delante de su hotel. El aire fuera del coche era gélido y limpio, y los dos se apresuraron a entrar al calor del vestíbulo. Jess se paró antes de volverse a Curtis. «Hablaremos mañana», dijo él antes de que pudiera decir nada. «Es tarde». Ella lo miró fijamente y él esbozó una sonrisa. Tienes una cara muy expresiva, Jess, y ahora mismo veo duda en tus ojos. ¿Piensas que mañana voy a evitar volver a esta conversación? ¿Y me culpas por pensarlo? Replico. Ojalá no fuera tan expresiva, no fuese a leer el efecto que surtía en ella. No suele gustarte hablar a corazón abierto, y me imagino que el tema de tu ex te resulta difícil, aunque a mí no me importa. Pero ahora estoy aquí, por expresa petición tuya. Y sería justo que me contaras qué está pasando. A petición mía. Se burló de su elección de palabras. No me extraña que te lleves tan bien con mi padrino, entraron en el ascensor y las puertas se cerraron. No te preocupes, que mañana hablaremos, añadió, muy serio, pero luego sonrió. Aunque tienes razón con lo de que no soy de los tíos a los que les gusta compartir sus emociones entre lágrimas. Estaban en el corredor y le sacó la llave del bolso. Él se había apoyado en la pared y la observaba. Quedamos mañana temprano para desayunar, sugirió cuando abría ya la puerta y su silueta quedaba enmarcada por la luz. De acuerdo. Podemos hablar y esquiar después. Creo que hay actividades previstas para los invitados que se aburren. Tú nunca te aburres conmigo, así que eso te excluye automáticamente. Jess estremeció y respiró hondo. No se daba cuenta de lo íntimo que sonaba aquello, una simple observación. ¿Cómo le resultaba tan fácil incendiar su imaginación? ¿Qué clase de actividades han organizado? Excursiones y cosas así. Creo que hay una degustación de vinos. Olvídate. Desayunamos y nos pasamos la mañana en las pistas, miró su reloj. Vale. Nos encontramos en el restaurante a las, a las 8. O podemos pedir que nos lo suba el servicio de habitaciones, si queremos un poco más de intimidad. No exclamó con demasiada vehemencia, y tuvo que carraspear. No, el restaurante está bien, se imaginó a los dos sentados a una mesita redonda en su habitación, con una cama anunciándose a la espalda, y no se le ocurrió un escenario peor. Sí, a las ocho está bien, sonrió. La idea de pasar la mañana esquiando le gustaba. Creo que alguien ayer te pasó por encima. Era un intento de recuperar su familiaridad de siempre y olvidar, aunque fuera solo unos segundos, que si miraba aquellos ojos verdes durante demasiado tiempo, sentía que se ahogaba. Ah, sí. Sonrió. Te di bastante ventaja, pero, si estás convencida de que esquías mejor que yo, ¿quién soy yo para llevarte la contraria? Si quieres, puedo dejar de darte ventaja en la salida. Aquella oleada de normalidad hizo que su sonrisa no palideciera cuando cerró la puerta. Después de una buena ducha, se plantó delante del espejo y se miró. Era algo que nunca hacía. Tenía grabado a fuego en la memoria el recuerdo de otros días en los que mirarse sin ropa le era difícil, pero en aquel momento, lo hizo. Era alta y con buena constitución, y se preguntó si Curtis habría tenido que apretar los dientes al acariciarla. Buscó el pijama, que consistía en una camiseta holgada y unos pantalones cortos y se metió en la cama. A pesar del frío fuera, en el hotel se estaba de maravilla, y a pesar de las mil preguntas que le bullían en la cabeza, se quedó dormida apenas puso la cabeza en la almohada. Su primer pensamiento de la mañana fue, ¿Quién narices estará llamando a la puerta? Es que se me ha olvidado colgar el cartelito de no molestar. Se levantó y corrió a la puerta, no fueran a abrir con ella dentro, pero se llevó una buena sorpresa. ¿Qué haces aquí? Era Curtis vestido con ropa de esquiar. No se había afeitado, y estaba terriblemente sexy. Tragó saliva, consciente de lo corto del pantalón de aquel pijama, pero no podía darle con la puerta en las narices. «¿Te has olvidado de que habíamos quedado para desayunar?» Preguntó, mirando su reloj. «Son las ocho y media». Intentaba mantener la mirada en su cara porque aún estaba sonrosada de dormir y llevaba el pijama, que no era más que una camiseta y un pantalón corto que no dejaba nada a la imaginación. Tenía unas piernas torneadas y largas, y podía ver también la curva de sus pechos sin la contención del sujetador, ya que se había cruzado de brazos. No podía estar más sexy. No importa, resolvió. Mejor volver cuanto antes al restaurante. Debía ser un nuevo fenómeno, pero parecía que el autocontrol del que tan orgulloso se sentía quedaba seriamente comprometido cuando ella estaba cerca y, lo peor de todo, era que parecía no importarle tanto como debería. ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar a que bajes? Aquella frase no le había salido como pretendía, pero, no iba a disculparse cuando lo único que quería era salir de allí antes de que su imaginación tuviera la posibilidad de descentrarlo por completo. Dame media hora, respondió Yes con frialdad. ¿Vale así, o es demasiado para alguien tan ocupado como tú, Curtis? Te veo abajo. Capítulo 5 A pesar de la gente que bajaba temprano a desayunar para salir a las pistas, el restaurante resultaba un lugar tranquilo y relajante. Nada de esquiadores agarrados por la cintura bailando la conga junto al buffet del desayuno. Lo que sí había era una inmensa cesta con fruta fresca, una selección de todos los quesos imaginables, pan recién hecho y una amplia variedad para aquellos que quisieran un desayuno cocinado. Jess lo vio antes de que Curtis la viera a ella, y se detuvo de inmediato. Estaba recostado en su silla, leyendo con atención algo en el móvil. Desde luego el negro le sentaba de maravilla, pensó como una tonta. Respiró hondo y se dirigió a la mesa. Sonrió cuando sus miradas se encontraron. He de decir que esta experiencia difiere bastante de la que tuve en el último hotel al que fui, con el viaje de esquí de octavo curso, le dijo mientras se acomodaba. Me lo imagino. Su expresión seria pensativa le hizo reír, ya que siempre era la quinta esencia del encanto despreocupado y las guasas. No era eso lo que siempre había deseado en secreto, un curtis que pasara del encanto superficial a ofrecerle un atisbo de lo que se escondía debajo. No te puedes imaginar el caos, continuó, porque la conversación que le había pedido parecía inapropiada en aquel momento del desayuno. Echó un vistazo al menú mientras le servían café y lo descartó. Mejor la oferta fría. Veintitantos críos peleando por ver quién llega primero al bacon. Me preguntaste por mi relación con Kaitlin. No importa. Ah, no. ¿Qué ha cambiado de la noche a la mañana? Siempre que no tenga que fingir que somos algo que no somos, no me importa la clase de relación que tengas con ella, o si lo vuestro sea terminado o no. Terminado está, te lo aseguro, dijo, e hizo una pausa para pedir lo que quería. ¿Por qué no te acercas al bufea por lo que quieras comer, y hablamos de ello cuando vuelvas? Así nos lo quitamos de encima. De verdad, Curtis, no importa, respondió, mirándolo fijamente. No sé dónde está el problema si ya no seguís, juntos. ¿Por qué pensaste que lo estábamos? En lugar de contestar, fue a por su desayuno al bufé. Así ganaba tiempo para pensar en su pregunta y se lo daba a él para que se olvidara de insistir, pero en cuanto volvió a sentarse con su plato de queso y pan, Curtis repitió la pregunta. Supongo que la conversación de anoche en un rincón, se encogió de hombros, no parece la de un tipo que ha superado lo de una mujer. ¿Y qué aspecto tiene un tipo que sí lo ha superado? Preguntó, con curiosidad auténtica. Empezó a desayunar, pero ya sentía su atención puesta en ella. Dio la impresión de que seguías pillado con ella, continuó, mirando su plato. Se aclaró la voz y jugó con el pan y el queso. Y la verdad, Siempre me ha parecido que serías de la clase de persona que da por terminada una relación y no deja flecos que puedan surgir más tarde. Curtis parecía pensativo. ¿Me conoces bien? Pues, si es así, ¿por qué es tan evidente que sigues sintiendo algo por Kaitlyn? ¿Por qué te importa lo que ella piense? Esperaba que los celos que estaba sintiendo no se le reflejaran en la voz pero, cuando por fin lo miró, su expresión era seria e indescifrable. Quería saber por qué rompimos. Sé por qué rompisteis. Salió en las columnas de cotilleos. Te dejó porque no pensaba que pudieras ser pareja para una relación a largo plazo. Creo que quería decir que no eras lo bastante divertido para ella. Admito que hay quien me encuentra un peñazo, contestó con una media sonrisa que desapareció enseguida. Nunca he hablado con nadie de esto, empezó, apartando su plato con una expresión tan grave como no le había visto nunca ni siquiera con William, y la verdad es que me sorprendió que no sintiera más curiosidad. Seguramente no quería agravar la situación haciéndome demasiadas preguntas. Incluso creo que nunca llegó a ver a Kaitlin como pareja ideal para mí. ¿Quién puede saber eso? Tú. O eso espero. Jesse sonrojó e inclinó la cabeza a un lado. Kaitlyn y yo nos comprometimos porque me dijo que estaba embarazada. Sus palabras cayeron como una piedra lanzada a un agua inmóvil, unas ondas concéntricas fueron extendiéndose hacia afuera hasta que acabaron absorbiéndolo todo. Jamás se había llevado una sorpresa tan grande. Era lo último que se esperaba. —¿Te has sorprendido? —Eso es poco decir. Me dijo que estaba embarazada, pero solo se trataba de una elaborada mentira para conseguir exactamente lo que quería, que le pidiera que se casara conmigo. Me mostró una prueba de embarazo positiva. Parece ser que convenció a una conocida suya que estaba embarazada para que se la diera, con la excusa de que quería gastarle una broma a alguien. No entiendo, ¿por qué iba a hacerte algo así? ¿No iba a poder mantener la farsa del embarazo durante los nueve meses? No, pero podría fingir hasta que nos casáramos y, después, tener un trágico aborto. Me enteré porque la chica a la que engañó, y que no pertenecía a su círculo social, sumó dos más dos y se puso en contacto conmigo. ¡Qué locura! Me enfrenté a ella y confesó la verdad, suspiró, alisándose el pelo con las manos. Kaitlin tiene muchos, problemas. En cuanto me enteré de la verdad, rompí el compromiso, pero. Pero. Descubrí que estaba obsesionada conmigo. Era algo de lo que fui dándome cuenta poco a poco, y cuando quise dar un paso atrás, era ya demasiado tarde. Fue cuando me contó la historia del embarazo. ¿Y te habrías casado de verdad con ella porque se hubiera quedado embarazada? Creo en el carácter sagrado de la familia, aunque te parezca mentira. ¿Acaso no buscamos todos lo que se nos niega? Especialmente cuando eso que nos negaron está enraizado en la infancia. Ya, pero creo que sigo sin entenderlo del todo, Curtis. Kaitlin tiene, un pasado desgraciado. Cuando le dije que quería romper, lo pasó muy mal. Se sintió humillada. Pensó que yo iba a contar por ahí lo del falso embarazo. Por supuesto, no podía estar más equivocada, pero lo cierto es que sentí lástima por ella, a pesar de lo que pasó. ¿Por qué? Porque tenía un pasado difícil. Exacto, la miró un momento antes de seguir. Le dije que podía contarle a todo el mundo lo que quisiera, a condición de que empezase a asistir a terapia, que yo le pagaría encantado. La historia que le estaba contando estaba llena de agujeros, pero aún así, le alegró ser consciente de que se sentía mejor hablando con yes. Sabía que, pensara lo que pensara, habría un nivel de empatía en su corazón que le impediría seguir preguntando, porque había cosas que no tenía intención de compartir. El pasado era para él un lugar en el que se enterraba la tristeza, los recuerdos que eran demasiado dolorosos como para volver a sacarlos a la luz. Un lugar que prefería tener encerrado bajo llave porque volver a él significaría empezar la ascensión imposible de una montaña. En algún momento era posible que se enfrentase a la oscuridad que había en su interior, pero nunca lo compartiría con nadie. Le había dicho que Caitlin tenía un pasado desgraciado, pero lo que nunca le revelaría era que precisamente ese pasado era lo que le había mantenido ligado a ella, aun cuando se dio cuenta de que debía alejarse de ella. Se había pasado la mayor parte de su vida entrando y saliendo del sistema de acogida, y a los 18 años había salido endurecida y decidida a dejar ese pasado atrás para siempre él no había estado en el sistema tanto como ella, pero recordaba perfectamente el sabor del miedo, la soledad y el abandono. Los dos años que había pasado en acogida, desde la muerte de su madre, le hicieron comprender lo que era contemplar un futuro en el que el amor escasearía porque, cuando entró en el sistema, con poco más de seis años, ya era mayor para que alguien quisiera adoptarlo. Demasiado mayor para ser adoptado, pero no lo bastante pequeño como para que no le importara. Esos lugares oscuros que se guardaba para sí lo habían conformado como el hombre que era. La capacidad para confiar o entregar su corazón era escasa en su persona. Había formado un caparazón protector a su alrededor que no dejaba entrar a nadie, excepto a su padrino, el hombre que lo había rescatado. Kaitlin lo había gestionado de otro modo. Sus inseguridades, bien escondidas bajo su bello exterior, se manifestaban en una desesperada necesidad de ser amada habría presentido algo en él, un pasado común, y por eso se había obsesionado de ese modo, en tan corto espacio de tiempo, hasta el punto de quererlo para ella a cualquier coste. No tenían ni idea, porque él no le había contado nada de su pasado. Habían acabado rompiendo, pero era incapaz de olvidarse de ella y que pasara lo que tuviera que pasar. Para empezar, temía que pudiera hacer algo descabellado. Su autoestima era muy baja, a pesar de lo que pudieran sugerir las apariencias, y su sentido de la responsabilidad hacía que le preocupara su bienestar, independientemente de las mentiras que le había contado, así que había seguido en contacto con ella de manera irregular, con el fin de saber que seguía yendo a terapia. Eso sí, manteniéndola a distancia e ignorando sus ruegos para que volvieran. Verla la noche anterior le había hecho recordar con toda claridad que, a veces, ni los planes mejor meditados salían como estaban previstos. No había estado en contacto con ella desde hacía tres meses, y a pesar de la alarma inicial, había mantenido la esperanza de que no le montara una escena desafortunada allí. Pero ella había diseccionado fácilmente la situación con Jess. Sabía que los amigos de toda la vida no se tornan en amantes de la noche a la mañana. Quizás fuera eso lo que había encendido de nuevo en ella el deseo de recuperarlo. No consideraba a las otras mujeres con las que había salido desde su ruptura como una amenaza, pero con Jess era diferente. Tu padrino estará encantado, le había dicho. Yo no le guste. Le parecía poco para ti. La segunda vez que estuvimos en su casa, no dejó de hablar de la vechinita, así que supongo que estará loco de contento porque estéis saliendo. No había querido responder a su comentario porque lo más importante era demostrarle que no lograría afectarle con lo que dijera, frenar su posible obsesión con él. Pero ahora sabía que no le quedaba más remedio que explicarle a Jess por qué la había acariciado, por qué, a pesar de tener la sensación de que era algo tabú, lo había hecho. Y lo que era peor, lo había disfrutado. Jess intentaba identificar qué era lo que no le estaba contando, pero no tenía ni idea. Curtis era un libro cerrado. Seguro que esa era la clave de su éxito en el mundo de los negocios, nada se escapaba a su control, y lo que le había explicado eran solo pinceladas de un cuadro mucho mayor. Vale. Recapitulemos, dijo. Kaitlin está aquí. Ha sido como una astilla en un dedo y va a ser muy incómodo que esté aquí estos días, pero no entiendo por qué es un problema, y menos aún entiendo por qué, de buenas a primeras, has tenido que dar la impresión de que estamos saliendo, cuando eso no formaba parte de nuestro acuerdo. Lo cual los devolvía a ambos a la casilla de salida. Curtis pidió con un gesto otra taza de café. El restaurante se había vaciado en el tiempo que llevaban hablando. Una mañana esquiando que parecía irse por el desagüe. Ella no se lo ha creído. ¿Y eso te importa? ¿Por qué? Seguía tan confusa como al principio, y esbozó una sonrisa. ¿Y yo que pensaba que eras un tipo duro que no se asustaba de nada? Curtis se sonrió. Ya te he dicho que Kaitlin ha tenido un pasado difícil. Sí, contestó, y frunció el ceño. ¿Por qué te es tan difícil mantener esta conversación, Curtis? Tiene que ser un horror para ti abrirte conmigo, claro. Soy más abierto contigo que con cualquier otra mujer que conozca. Debía tomárselo como un cumplido. A ella no se lo parecía. Era el equivalente a la peluquera, confidente de todos pero significativa para nadie. Claro, como le importaba un comino como mujer, le era fácil confiar en ella. De todos modos, si eso le parecía ser abierto, es que no tenía ni idea de lo que era confiar o compartir. Cuando había empezado a pensar así. Kaitlin es, frágil mentalmente. Te lo estoy contando porque creo que no tengo elección en este momento. Está empeñada en reavivar algo que no existe. Creía que había superado lo nuestro, pero ayer me di cuenta de que no es así, y no se ha tragado que tú y yo estamos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué nos conocemos hace mil años, o por mi físico? ¿Qué quieres decir? Jess negó con la cabeza y dio marcha atrás no quería una confrontación. Nada. No, dime lo que estás intentando decir. Pues que no soy una barbie rubia, Curtis. Eso es lo que estoy intentando decir. Por supuesto que no se ha tragado que tú y yo estemos saliendo, porque piensa que jamás podrías interesarte por mí. Un dolor lacerante la atravesó de parte a parte. Hubiera querido levantarse y desaparecer, pero un gesto así habría resultado demasiado revelador. Lo que pasa es que no quiere creerlo, contestó. Parecía sorprendido, como si el pensamiento se le acabase de ocurrir. Puede ser que hasta ahora no se haya sentido amenazada por las mujeres con las que he salido, pero contigo. La miró entonces a los ojos y ella se sonrojó. Sí, somos amigos de toda la vida, pero eres inteligente, ocurrente y sexy, y es posible que te considere la amenaza a la que no quería tener que enfrentarse. En cualquier caso. Este fin de semana solo John y Philippa deberían importar. Lo último que quiero es que Kaitlin se imponga e intente obligarme a algo, y es tan impredecible que no tiene ni idea de hasta qué punto puede resultar inoportuna, hizo una pausa. No estoy seguro de qué habría hecho si John me hubiera dicho por adelantado que iba a estar aquí, pero supongo que no se imaginó que pudiera ser un problema. Sabe que yo no soy rencoroso, y que no me incomoda encontrarme con mujeres con las que haya salido en el pasado. O eso, o decidió muy diplomáticamente que quería que yo estuviera aquí, y que lo mejor era no tocar el tema, sonrió. Me inclino por lo segundo. Un analista de inversiones sabe estudiar los factores para que el resultado sea el deseado. Jess había dejado de escuchar desde la palabra, sexy. De verdad la había descrito como sexy. De pronto la atmósfera se había vuelto densa y claustrofóbica, y el recuerdo de su mano en la nuca se cargó con connotaciones más peligrosas. De verdad la encontraba sexy mientras le acariciaba la nuca, mientras la tocaba como nunca antes lo había hecho. Me alegro de que me lo hayas explicado, le dijo con una sonrisa de 100 vatios, y se levantó. De todos modos, solo vamos a estar en público durante la boda y, tienes razón, sería horrible que el gran día de y Philip Pase empañara por, eh, las manías de tu antigua novia. Unas muestras de afecto no van a hacer daño a nadie. Concluyó desesperada por salir a esquiar. Y ahora que ya lo hemos hablado, podemos irnos. Curtis vio cómo Jesse quitaba el gorro de lana a rayas negras y rojas que llevaba, se soltaba el pelo y se lo peinaba con los dedos. Antes, su lenguaje corporal era el de una persona que quería fundirse con el paisaje, mientras que ahora se mostraba más suelta, más confiada en su sexualidad. Era comprensible que Caitlin se viera afectada por lo que debía considerar la amenaza más real que había habido a cualquier posibilidad de que volvieran a estar juntos. Ella le había escrito más de doce veces desde que se habían visto la noche anterior. Él, solo le había contestado una vez para decirle que no quería que le siguiera escribiendo. Era cierto que hubo un tiempo en que le preocupaba su frágil estado mental, pero lo que más le preocupaba en aquel momento era lo impredecible de sus reacciones. Había vuelto a pedirle que le diera otra oportunidad a su relación porque, según ella, la terapia le había hecho muchísimo bien. Decía no poder creer que le interesara a alguien como Jess. Es que no recordaba lo bien que se lo pasaban en la cama. Sus mensajes habían llegado a un punto que le había hecho plantearse hablar con John para decirle que la situación era demasiado inflamable como para quedarse a la boda, aunque también maldecía el haber propiciado él, en cierto modo, aquella situación. No había un dicho que rezaba que no había buena intención que quedase sin castigo. Habría hecho bien en alejarse de ella definitivamente, en lugar de seguir ofreciéndole ayuda. Las cicatrices que le había dejado su propia infancia habían mediatizado sus respuestas ante Caitlin, cegándolo por primera vez en su vida al camino duro que había escogido para sí mismo, un camino del que nunca se había apartado y que venía a demostrar que bastaba con que entreabriera la puerta lo más mínimo para que las emociones empezasen a liarlo todo. Sólo William podría tener acceso a ellas. Por primera vez, dejó que el pasado irrumpiera en el presente sin censura y recordó, como si estuviera en el cine, lo que ocurrió para que acabara siendo rescatado de la soledad que inundaba la vida en los centros de acogida de menores. William se presentó allí un día, diciendo que era un visitante que iba a verle. Recordaba haber estado sentado en una silla desde la que apenas rozaba el suelo con la punta de los pies, y mirar a aquel hombre al que no había visto en su vida. Recordaba que le pidieron que se quedara allí mientras la señora Evans, la mujer de mediana edad a cargo del centro, y que lo dirigía con puño de acero, desaparecía durante un tiempo que a él le pareció eterno, dejándolo con aquel señor de expresión amable. Cuando ella volvió, su vida cambió para siempre. Más tarde supo, con cuentagotas, que había empujado a su padrino a presentarse en el centro de acogida. William había sido tutor de su madre en la universidad era un hombre con grandes sentimientos, y había hecho todo cuanto estaba en su mano para ayudar a su madre a permanecer en el buen camino, y durante un tiempo, después de su graduación, siguieron en contacto. Pero Sophie Hamilton, hija de un hogar roto, sin apoyo ninguno en cuanto a familia, había vivido siempre al borde del precipicio. Guapa, inteligente e irremediablemente irresponsable, dejó el trabajo y desapareció con Curtis y su novio del día, para acabar diluyéndose en el mundo del alcohol y las drogas. William y ella se despidieron con palabras airadas y, poco después, a él le ofrecieron un trabajo en el extranjero. Intentó seguir en contacto con ella, según le contó, pero sin éxito. Desde el otro extremo del mundo, lo único que había podido hacer era rezar y esperar lo mejor. Pasó el tiempo y, para cuando llegó el momento de volver al Reino Unido, con un conocimiento recién descubierto de los motores de búsqueda que te permitían contactar con viejos amigos, inició el laborioso proceso de averiguar qué había sido de Sofía y su ahijado. Destrozado, se presentó en el centro de acogida con la intención de rescatarlo. Y, el resto, era historia. Sí, su padrino contaría con el amor y la confianza que le negaba al resto del mundo. Kaitlin. Un error en su estricto código de comportamiento un error que le había conducido a aquella situación. «Hola. ¿Se puede saber dónde estás?» Curtis parpadeó varias veces. Aquellos pensamientos lo habían llevado lejos, y allí estaba Jess, de pie delante de él, sonriendo, la curiosidad brillando en sus hermosos ojos azules. Por un segundo sintió deseos de hacerla entrar, sentarla y contarle todos los detalles que antes había dejado fuera. Que supiera las oscuras motivaciones que le empujaban hacia adelante y cómo era el pasado que había propiciado aquella pérdida de visión, aprovechada por Kaitlin para, en lugar de seguir en ese pasado, invadir el presente, a pesar de todos sus esfuerzos. ¿De dónde había salido ese impulso? Porque al mirarla sentía que su autocontrol flaqueaba. Pensando en que esquías como una profesional, disimuló, y con una sonrisa se liberó de aquellos pensamientos. La vida era algo que tenía que controlar, lo mismo que tenía que definir los parámetros de su amistad con Jess. Pero sigues sin ver de mí nada más que el cogote, a pesar de toda la ventaja que te he dado. Hacía toda una vida que no se lo pasaba tan bien en las pistas. Había dejado su conversación a un lado y allí, bajando, con el aire frío en la cara y rodeada por aquel paisaje abierto y blanco, se sentía completamente libre. Dudo que un par de metros se pueda considerar ventaja, respondió riendo. Estaban de vuelta en el hotel, y algunos empleados se habían acercado a ellos para ayudarlos con los esquíes y los abrigos. Además, como sabes que no te he dejado ganar? Todo el mundo sabe que a los hombres os encanta pensar que podéis ganar en todo, ya sea en una pista negra o en una familiar. Ah, sí. Curtis miró hacia otro lado solo unos segundos. Jess estaba sin aliento. Se sentía eléctrica. Nunca lo había visto tan sexy como bajando aquella pista negra tan inclinada delante de ella, cada músculo de su cuerpo confiando en sus propias capacidades. Podía salir con hombres que parecían perfectamente adecuados para ella, pero Curtis Hamilton era único en cuanto a divertirse, en hacer que su corazón latiera tan deprisa que parecía que estuviera a punto de salírsele del pecho. Y en aquel instante, cuando volvió a mirarla clavándole aquellos ojos que la embriagaron con aquella intensidad suya, aquella determinación, fue como la caricia de un dedo sobre la piel. Iba a besarla. Lo sabía. Vio cambiar el ritmo de su respiración y oscurecerse sus ojos. Cuando bajó la cabeza, estaba, ay Dios, totalmente preparada para él. Avanzó mínimamente y el frío de sus labios fue un puro néctar. Sin tener que pensarlo, pasó las manos por su nuca y tiró de él. Su lengua se deslizó sobre la de ella y, acercándose aún más, el beso se hizo más intenso. No había nadie a su alrededor. El mundo entero había desaparecido dejándolos solos, inmersos en un beso interminable, que fue groseramente interrumpido por la voz de una mujer. Aún así, Jess tardó unos segundos en darse cuenta de que Kaitlyn estaba junto a ellos. Poniendo las manos en su pecho, dio un paso atrás. Varias cosas se le pasaron por la cabeza en los segundos que necesitó para separarse de Curtis y volverse a mirar a Kaitlin, que no disimulaba su enfado. La primera fue que él sí que debía haber visto a su ex, y por eso la había besado, para montar un numerito e impedir alguna escena desagradable que pudiera aguar el día más feliz de Johnny Filippa. Pero lo segundo que pensó fue que ella le había devuelto el beso con toda la pasión y el deseo que se acumulaban en su interior. Se había lanzado como si la vida le fuera en ello, así que ¿cuál era el mensaje que le había hecho llegar? Desde luego, el de la resignación por tener que mostrar afecto hacia él por el bien de las apariencias, no. Curtis, educado al extremo, tuvo una conversación rápida y en voz baja con Caitlin y consiguió dirigirla hacia la puerta principal. Allí, bastó un mínimo gesto dirigido a uno de los hombres de uniforme para que la acompañase, delicadamente pero con firmeza, hasta un taxi. Ella apenas había oído una sola palabra de lo que se habían dicho. «No puedo con esto, Curtis». Los ojos de él seguían oscuros, febriles, ardiendo con lo que a ella le había parecido deseo verdadero, pero no iba a hacerse ilusiones. Ya había hecho bastante el ridículo. No vas a tener que hacerlo. No se quedará a la boda. Capítulo 6 36 horas de batalla campal contra la tentación, pensó Curtis. Había conseguido asegurarse de que Caitlin volviera al Reino Unido, tras urdir las excusas adecuadas para los anfitriones. Una salida discreta, sin ruido. Había cometido el error de mantener la comunicación con ella porque le daba lástima, pero el vaso se había colmado. «Necesitas una terapia más intensa», le había dicho con frialdad. «Una residencia. Yo correré con los gastos. Da igual el tiempo que necesites. Pero tienes que encarrilar de nuevo tu vida y borrarme a mí de ella. Es una pena, pero de no ser así». No había necesitado entrar en detalles. Detentaba mucho poder, y era un poder que se extendía en toda clase de círculos, algo que podía marcar la diferencia en la vida de Kaitlin de muchas maneras, y le había nombrado algunas. Y ella había entendido. Para empezar, tenía trabajo gracias a él, un trabajo en el mundo de la moda, que era lo suyo. Lo mantendría si seguía acosándolo, engañándose con la falsa promesa de que podían volver a estar juntos. Seguramente no. O igual la enviaban a cualquier otra parte del globo. La revista era una publicación mundial. La vida en el otro extremo del planeta podía ser muy diferente, y podía no gustarle. A continuación, le había sugerido una emergencia que podía utilizar como excusa para su marcha de Courchevel. Philip John lo entenderían. Kaitlin había captado el mensaje alto y claro. Su tiempo se había terminado. Tomaría el primer vuelo de vuelta. Puedes estar tranquila, le había dicho a Jess levantando las manos en señal de rendición. Ella respiró hondo y sonrió. ¿Cuánto tiempo llevaba metido en aquella batalla contra la tentación?, se preguntó. Deseaba tocarla, tanto en privado como en público, lo cual era extraño para él. Nunca había sido de la clase de hombres a los que les gusta dar muestras de afecto en público. Sus amigos lo sabían bien. Por eso yes como su amiga más íntima, había sido una gran elección. Su supuesta relación no requeriría de pruebas físicas. Pero no había contado con que se le metería bajo la piel de aquel modo. Cuanto más deseaba tocarla, más consciente era de que hacerlo sería un signo de debilidad. Y lo peor era que no se trataba de una de esas muñecas rubias con fecha de caducidad. Era tan importante para él que no se lo perdonaría si le hacía daño. Él era incapaz de amar, un sentimiento que no quería probar, y Jess era una mujer que nunca se conformaría con una relación incompleta. Así que tenía que controlar su deseo. Era de ayuda que la atracción no fuera mutua. Cero. Zilch. Excepto en aquel único beso delante de Kaitlin. Entonces ella se entregó totalmente, se fundió con su cuerpo hasta que él perdió por completo de vista el hecho de que se besaban solo para la galería. Pero, desde entonces, ella había vuelto a ese lugar cómodo para ambos en el que eran grandes amigos aunque, por desgracia, era un lugar que había dejado de interesarle. Estaba esperándola para ir juntos a la boda, pero su mente estaba a miles de kilómetros de allí, jugando con una serie de imágenes que quería y no podía borrar. Es que no había aprendido nada de su experiencia con Kaitlyn. Es que no sabía ya que permitir que cualquier clase de emoción prevaleciera por encima del sentido común era algo que debía evitarse a toda costa pues su cuerpo no parecía haber captado el mensaje. Perdido en aquel galimatías, se enteró de que ya yes se había aparecido porque el nivel de las conversaciones de la gente bajó unos segundos. Entonces volvió al presente y la vio. La otra noche había pensado que no podía estar más sexy que con aquel vestido azul. Se equivocaba de plano. Se había puesto un vestido largo de terciopelo rojo que ceñía su figura, con un escote que revelaba el inicio de un pecho abundante. No tenía mangas, y llevaba un echarpe de piel sintética sobre los hombros. Y los zapatos, eran lo bastante altos como para que quedase a la altura de sus ojos, sin duda más alta que cualquiera de las mujeres que había allí. Respiró hondo y se obligó a sonreír para acercarse a ella. Estas. Increíble. Se rió ella. Ojalá hubiera logrado parecer normal. Llevaba un día y medio intentando aparentar normalidad. Todo volvía a estar en tierra firme. Amigos como siempre. No más tonterías. No más fingir que tenían una relación. Kaitlin había desaparecido. No tenía ni idea de qué le había dicho Curtis, pero había funcionado. Debería sentirse aliviada de no tener que seguir poniéndose a prueba, de no tener que soportar el pulso desbocado cada vez que la tocaba para mantener las apariencias. El beso lo había guardado en un rincón de la memoria. Él no había vuelto a mencionarlo y, de ninguna manera, iba a hacerlo ella. Pero había requerido una heroica fuerza de voluntad no revelar nada, mostrarse feliz como siempre, a pesar de que las barreras se habían dinamitado, quisiera o no reconocerlo. Se habían dinamitado, sí, a pesar de que sus ojos echaran fuego al mirarla. Sentía vibrar el cuerpo, los pezones rozándose con el terciopelo del vestido porque no llevaba sujetador, consciente de una humedad entre las piernas. «Deberíamos irnos», dijo ella, y él asintió, pero no se movió. Cuando lo hizo fue sin su gracia habitual. Estaba tan guapo, tan arrebatador y formal con camisa blanca, pantalón y chaqueta negros, un uniforme que debería hacer que se pareciera a tantos otros, pero que tenía precisamente el efecto contrario. Tenía las mejillas arreboladas, y casi podía respirarse el embriagador perfume del deseo. Curtis había vuelto a ser el de siempre desde lo del beso, así que ella se había convencido de que lo que él sentía distaba mucho de lo que ella sentía, pero en aquel momento comprendió que, en cuanto al deseo, estaban en la misma página. ¿Y qué iba a hacer con esa información? Una mujer más experimentada no habría dudado en aprovecharla. Estaba loca por él, pasara lo que pasase, así que era natural que quisiera tener su primera experiencia con él. Con tan solo pensarlo, se vanaba en sudor frío porque estaba segura de que su virginidad para él sería solo motivo de alarma, de chanza, o ambos, pero ese peligroso pensamiento la acompañó todo el camino a la ceremonia nupcial. La ceremonia resultó conmovedora, con tan solo unos cuantos invitados a una pequeña iglesia. A continuación, un batallón de coches blancos llevó a todo el mundo de vuelta al refugio, convertido en el país de las maravillas del invierno. Enormes cadenas de flores blancas pendían desde el techo, delicadas como la seda, y unas urnas de orquídeas blancas hacían de separadores, consiguiendo que el enorme espacio quedara transformado en zonas más pequeñas. Había muchos más invitados que los que vio en la fiesta previa a la boda, y debería estar nerviosa, porque nada de lo que había vivido hasta entonces habría podido prepararla para un evento como aquel, pero no lo estaba. Había champán por todas partes, y la comida era deliciosa. Iba pasando de unos grupos a otros, con Curtis siempre cerca. En un momento dado, se acercó al inmenso ventanal que dejaba entrar aquel escenario de interminables montañas nevadas. A su lado, apareció el reflejo de Curtis, que alzó su copa en un brindis silencioso, y ella sonrió sin volverse. Horas más tarde, se despedían de la feliz pareja. Era tan consciente de la presencia de Curtis, ligeramente retrasado, pero tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, que le costó concentrarse en lo que decía Filippa. Algo sobre que iba a ser la primera novia que pasaría su luna de miel en el mismo sitio en el que se había casado, porque iban a quedarse a esquiar una semana. Reía y miraba a su esposo con amor y ternura, mientras él le recordaba que las Maldivas les esperaban dentro de cuatro semanas. En cuanto subieron al coche, Jess se quitó los zapatos. «Has estado increíble esta noche». Curtis fue quien rompió el silencio, mientras ella se empeñaba en no mirarlo. «Dios, nunca había pasado una noche en un estado de tal anticipación. Cuando no la tenía al lado, la seguía con la mirada, pendiente de cada movimiento, de cada vaivén de sus caderas, de su encanto natural mientras charlaba con personas distintas, de su desconocimiento encantador de las miradas que arrancaba a todos los hombres de la recepción. Había sentido la química abrasadora que había entre los dos incluso cuando no se miraban, como en aquel momento. —Gracias, murmuró ella. Estiró el brazo y, poniendo un solo dedo bajo su barbilla, hizo que lo mirara. Entonces dejó que ese dedo trazara un devastador camino sobre sus labios. Ella tomó aire de pronto, pero no pudo apartar la mirada de él, ni apartó su mano. No podía dejar de mirarte. —No, no deberías decir estas cosas, susurró. —¿Cuánto has bebido? —Casi nada. —¿Por qué no iba a decir estas cosas? —preguntó aunque lo sabía de sobra. Por supuesto que lo sabía. Y tenía razón. Pero el demonio estaba en los detalles, y no podía evitarlo. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido amigos. Jess sintió, y experimentó un enorme alivio al ver aparecer su hotel iluminado. Tenía tantas cosas en la cabeza que no era capaz de pensar con claridad. Hacía frío fuera, pero ella ardía en ganas de bajarse del coche, ahogada por la fuerza de su personalidad y la intimidad de tenerlo tan cerca. Ya no la tocaba, pero era como si siguiera haciéndolo. Mientras se dejaba acompañar por uno de los conserjes uniformados que parecían estar siempre de guardia solo para dar la bienvenida a los huéspedes, fuera la hora que fuese del día o de la noche, hubo un breve respiro. Pero sus pensamientos siguieron girando y el pulso batiendo con fuerza cuando, minutos después, tomaban el ascensor. Rodeada por paredes de espejo, no había cómo escapar de él. Sus miradas se encontraron y leyó un desafío en sus ojos que la hizo arder desde la raíz del pelo hasta los pies. Casi saltó del ascensor al abrirse las puertas, envolviéndose en el chal en un esfuerzo inconsciente por contener las respuestas acaloradas de su díscolo cuerpo. Llegó a la puerta de su suite a paso rápido y trasteó con la tarjeta para abrir la puerta, hasta que la mano de Curtis cubrió la suya. ¿Quieres hablar de lo que está ocurriendo aquí? No ocurre nada. Los dos sabemos que eso es mentira. —Vale. —Estamos, lo miró con desesperación, fuera de nuestra zona de confort. —Supongo que es como si, o sea. ¿Quieres tener esta conversación en un sitio que no sea en mitad de un pasillo? —Con un gesto, señaló la habitación. —No, de eso nada. —Estás asustada. —No. —Vale, se encogió de hombros y dio la vuelta. Fingiré encantado que no está pasando nada de nada, y que esta conversación no ha tenido lugar. Pasado mañana regresamos, y podemos volver a la seguridad de nuestra zona de confort. No, espera. Le puso la mano en un brazo y se dio cuenta de que aquel era un punto de no retorno. Llevaba loca por el tanto tiempo, si se alejaba volverían a sus zonas de confort, sí, pero seguirían siéndolo. Y curaría eso su absurda locura. Si se alejaba, no miraría atrás, y su amistad se marchitaría con el peso de algo que no habían resuelto. Si se acostaba con él, pensó, conseguiría domar a la bestia y se lo sacaría de debajo de la piel para siempre. Nunca había estado en una situación como aquella, nunca había tenido que pelear con las dudas, las inseguridades, la excitación y el temor al que se enfrentaban otras chicas cuando daban esos primeros pasos con el primer chico con el que se acostaban. Ella se había encerrado en una torre de marfil desde la que observar y fantasear sin correr ningún riesgo. Se había escondido detrás de sus inseguridades, asumiendo que nunca tendría que ponerlas a prueba, porque no había modo de que un tío como Curtis la mirara dos veces. Había imaginado que lo superaría, y por eso había rebajado sus expectativas, intentando tener una relación con alguien adecuado, alguien con quien aquel momento no fuera una experiencia devastadora. Alguien adecuado no sería metro ochenta y tantos de macho alfa que podía hacerla reír a carcajadas y hacerla pensar, todo ello en el espacio de cinco segundos. Pero allí estaban, y el momento de correr riesgos había llegado. Tenía la boca seca y no encontraba las palabras que quería decir, que necesitaba decir. —Te escucho. —Admito que, que me siento atraída por ti, soltó. Él ladeó la cabeza y siguió mirándola. Curtis pensó que era una tontería eso de que los hombres altos se sentían protectores con mujeres pequeñas porque, viendo el color encendido de sus mejillas, sintió un irrefrenable deseo de proteger a aquella mujer que había sido su amiga durante tantos años. Estaba acostumbrado a mujeres que eran hábiles jugadoras del juego de la seducción, pero el corazón se le encogió al ver que se apartaba con nerviosismo un mechón de pelo y bajaba la mirada. Ella sabía que no podía entregar su corazón a nadie, no solo porque se lo había dicho, sino porque lo conocía muy bien, a él y a su historia con las mujeres. Eran solo dos adultos ocupándose de una atracción física que ninguno había previsto que apareciera en su relación. Si se acostaban, lo harían con los ojos bien abiertos. Tomó su mano para guiarla a su habitación. Una vez dentro, bajó las luces y la llevó al dormitorio. Llevo todo el fin de semana deseándolo, le dijo, poniéndole las manos en los hombros y acariciándole la nuca. Relájate, sonrió. «Sé que somos amigos y, créeme, esto no es lo que esperaba, pero a veces las sorpresas pueden aparecer donde menos te lo esperas», dijo, y acarició su boca con la lengua. Ya se quedó helada. Su cuerpo quería responder y su cabeza la animaba a dejarse llevar, pero un miedo visceral lo estaba bloqueando todo. «¿Qué ocurre?», preguntó él, mientras se desabrochaba la camisa. Ya se había quitado antes el abrigo y la chaqueta. Ella ni siquiera se había dado cuenta. No sé, no estoy segura. Curti se quedó quieto, intentando aplacar el dolor entre las piernas. Es una situación inusual, lo sé, yes. Te deseo, pero sabes que tienes todo el derecho a cambiar de opinión y dar media vuelta. No, no es eso. Entonces. Limitarse a hablar era una prueba de resistencia. Es que no tengo mucha experiencia. Curti sonrió complacido por su sinceridad, y siguió desabrochándose la camisa hasta dejar a la vista el pecho. Se la quitó y Jess sintió que se mareaba. «Yo la tengo por los dos», contestó en voz baja y tiró de ella. El beso fue, aquella vez, cien sin reticencias. Hambre sin adulterar. Se lanzó a su boca hasta que ella gimió aferrándose a él, constreñida en el vestido y desesperada por desprenderse de él. La empujó hacia la cama y ella sintió el borde del colchón en las rodillas. Tenía los brazos alrededor de su cuello, los senos contra su pecho, y gimió cuando empezó a bajarle la cremallera del vestido. Vaya, sin sujetador, mordisqueó su cuello y ella se estremeció. Me gusta. Me gusta mucho. No sé si, tengo mucho. Otra cosa más que me gusta. Y mucho. Le bajó las sombreras casi antes de que pudiera protestar o cubrirse, y le sujetó las manos para dar un paso atrás y poder contemplarla. Y cerró los ojos. «Eres muy hermosa», murmuró. Lo miró. Sus ojos ardían de deseo. Ella aún estaba insegura, pero estiró un brazo y acarició su pecho, maravillándose de lo duro que era, y encantada con verle contener el aliento mientras ella lo acariciaba. Pero Curtis le sujetó la mano para advertirle con voz ronca que debía tener cuidado porque, demasiada excitación, haría que una experiencia que quería que durase, acabara en un momento. —Déjame verlo todo, le ordenó. Deslizando las manos por sus costados, hizo que el vestido siguiera bajando. Jess respiró hondo y se lo quitó del todo. —Debería decirle que eso de que no tenía mucha experiencia significaba, en realidad, que no tenía ninguna. —No. No podría enfrentarse a su reacción. Además, no era necesario que lo supiera, no. Se quitó los tacones y con ellos perdió casi 12 centímetros de altura. Sus braguitas eran de un práctico algodón. Y no precisamente pequeñas. Tanga, ni de lejos. Tienes un cuerpo que volvería loco a un hombre. Fíjate. Dio un paso hacia ella, tomó su mano y la colocó sobre su prominente erección. Era lo que quería lo que los dos querían. Eran dos adultos, y si su situación era más complicada que las otras a las que estaba acostumbrado, lo único que hacía falta era pensar solo en lo esencial, atracción física mutua. Irresistible y desbordante. Apagó las preguntas que amenazaban con planteársele. Se había pasado la vida controlando su destino, y si en aquel momento tenía la vaga sensación de que el destino podía estar controlándolo a él, era solo una irregularidad momentánea que se remediaría a la luz del día. El afecto que sentía por la mujer que le estaba excitando de un modo inimaginable no iba a ser un problema. Ella lo conocía mejor que nadie. Sabía de su aversión por la clase de compromiso que acaba ante el altar. Le había explicado lo de Caitlin, así que no iba a dar al traste con las ilusiones de nadie. Él no corría ningún peligro. Su corazón estaba protegido por una gélida barrera. Así era él. Así le había moldeado la vida. No tenía ilusiones que pudieran resultar dañadas. Y nunca, jamás, se arriesgaría a hacer daño a aquella mujer y, con aquel pensamiento, cerró su mente y dejó que lo carnal ocupase todo el espacio. Allí se le quedó la boca seca. Había metido un dedo por dentro de la cinturilla de sus pantalones, pero no tenía valor para bajar la cremallera. Todo aquello era surrealista. Estar allí, estar con él y que sus fantasías cobrasen vida sin avisar. Ojalá tuviera la experiencia necesaria para manejar aquella situación, para guiar lo que estaba ocurriendo sin sentirse completamente fuera de su elemento. —Es un poco raro, le susurró el al oído. —Lo sé. Lo entiendo. Y él mismo se bajó la cremallera y se quitó los pantalones sin dejar de mirarla. Los calzoncillos fueron después. Parecía estar totalmente a gusto con su desnudez. Y se olvidó de que solo llevaba puestas sus braguitas. Olvidó sus nervios, el pánico, lo olvidó todo al mirarlo. Era impresionante. Aquel cuerpo era una obra de arte. Hombros anchos, pecho esculpido, caderas estrechas y piernas largas y musculadas. Un hombre alto y con una hermosa constitución, trabajada con la perfección de un atleta. Entonces contempló su miembro erecto, impresionantemente grande, y a punto estuvo de desmayarse cuando él lo sostuvo un instante en la mano. Un poco raro, decía. La anticipación y la confusión la quemaban por dentro, pero nada podría detenerla ya. ¿Crees que vas a poder con tanta extrañeza, Yes? Le preguntó, pero no le dio tiempo a contestar. La besó y comenzó a explorarla, no con inocencia, sino con descaro, apretando sus pechos y moviéndose contra ella para que pudiera sentir su erección. —Me encanta que seas tan alta, añadió con voz áspera, pasando los pulgares por sus pezones. y gruñó a modo de respuesta, pero no tenía ni idea de qué podría haber dicho porque, por primera vez en la vida, estaba sintiendo. Su cuerpo vibraba de sensaciones, y de sus pezones partían mensajes que iban directos a ese lugar entre las piernas que palpitaba y ansiaba ser acariciado. La humedad le estaba empapando la ropa interior. Como si le hubiera leído el pensamiento, le bajó las bragas rápidamente, de modo que no hubo posibilidad de que la vergüenza la bloqueara. Hundió una mano entre sus piernas y Jess se quedó paralizada, pero seguía besándola en la boca, en la cara, en el cuello, mientras con esa mano, esa mano se movía rítmicamente entre sus muslos, se hundía entre los pliegues húmedos para acariciar su lugar más íntimo hasta que apenas pudo respirar, de tan intensa como era su excitación. Como deseaba correrse. Curtis la ayudó a tumbarse sobre el colchón, mientras él parecía buscar algo en la cartera. Protección. Claro. A través de la niebla de la lujuria pensó que lo último que él querría, después del fiasco con Caitlin, sería un embarazo accidental. Pero estaba demasiado desbordada para ser capaz de seguir ese pensamiento hasta sus consecuencias, así que entornó los ojos y le dejó que comenzara a explorar lenta y metódicamente sus pechos, frotando, sorbiendo, acariciando, volviéndola loca. Arqueó la espalda y gimió, y el roce de sus pulgares y de su lengua en los pezones endurecidos era tremendamente erótico. Hundió las manos en su pelo y, como por voluntad propia, sus piernas se abrieron. Hipnotizada vio cómo trazaba un camino sobre su estómago, describiendo de paso un círculo en su ombligo, hasta llegar al destino de su viaje. Enterró la cara entre sus muslos y ella se revolvió, avergonzada por tanta intimidad, pero disfrutándolo tanto que habría sido imposible escapar de su lengua. Apenas reconocía sus propios gemidos guturales, y solo sintió una punzada de aprensión cuando le vio colocarse el preservativo, lo que le tomó más de lo esperado porque las manos le temblaban. Ese fue el mejor cumplido que habría podido hacerle. Un hombre que siempre estaba bajo control, lo había perdido. Se colocó sobre ella y ya se quedó paralizada. Pensaba que iba a poder ocultar su falta de experiencia, pero había sido una idiota. Aquella primera embestida fue una sorpresa, y dolió. Su cara reflejó ese dolor apenas un segundo, pero él se retiró de inmediato y la miró atónito. Yes. No hables, le rogó. Eres virgen. Sintió el escozor de las lágrimas en el fondo de los ojos y apartó rápidamente la mirada, pero él le giró delicadamente la cara. No llores, susurró. No estoy llorando, respondió con fiereza. ¿Y qué pasa si soy virgen? Quiero hacer esto, así que deja de hablar y, hazlo. No quiero hacerte daño. Parecía referirse a algo más que al daño físico. Y no me lo vas a hacer, contestó con determinación, pero acariciándole la mejilla. No me vas a hacer daño, Curtis, así que, por favor, lo deseo tanto, quiero que me hagas el amor, no más preguntas, por favor. Curtis obedeció. Primero con cierta torpeza, después, con delicadeza, tomándose su tiempo, enviándola a una órbita desde la que, al final, fue ella la que le pidió más. Comenzó a moverse más rápido, a hundirse más en ella, a llenarla y a llevarla con él a un lugar que Jess no creía que existiera, donde estalló en millones de pequeños y gloriosos pedacitos. Se aferró a él sin sentir ninguna vergüenza, rodeándole la cintura con las piernas, y sintió cómo se derramaba dentro de ella. Otro momento de torpeza, y se deshizo del preservativo. «Nunca soy así», dijo, dándole la vuelta para que ambos quedaran mirándose el uno al otro, de costado, una pierna de Jess entre las de él, la suya, sobre su cadera. «¿Así, cómo?» Jess se acurrucó en él. Se sentía completa y saciada y sí, también sabía que iba a ser un momento en el tiempo, pero quería disfrutar del placer que era estar tumbada en una cama con Curtis. Me ha costado controlarme. El preservativo, creo que se me ha desplazado un poco, cielo santo. Pero la preocupación se borró ante un nuevo asalto de la pasión. ¿Qué? Jess le besó en el cuello y él reaccionó agarrándose a sus nalgas para poder pegarla más a su cuerpo. No importa. Podrías habérmelo dicho, Jess. ¿Por qué iba a hacerlo? Respondió, seria no iba a hacerse la inocente y fingir que no sabía de qué hablaba. Habría ido con más cuidado. Lo siento, sí, no lo sabía. Ni lo sospechaba. Has estado, perfecto, contestó, y él sonrió apartándole un poco el pelo de la cara. Tú también. Así que nos admiramos mutuamente, sonrió. ¿Quién iba a decirlo? Desde luego. Aún vamos a estar aquí un día y medio más. Sí. Yes. Yo no había pensado que esto, no se me pasó por la cabeza en ningún momento. Bueno, puede que un momento sí, pero esto, ser amantes, aquí, no era un escenario que hubiera previsto. Lamentas lo que ha pasado. Ni de lejos, sonrió, y Jess pudo soltar una tensión que no sabía que había estado acumulando mientras esperaba su respuesta. Tú te sigues sintiendo rara. Sí y no, habría querido decirle. Puede que mañana por la mañana, Sí, admitió con sinceridad, pero todo volverá a la normalidad. Yo sigo deseándote, confesó. No quiero que esta sea la primera y la última vez que nos acostemos. ¿Qué quieres decir? Dejó que sus pensamientos transitaran por caminos que sabía que estaban vetados, caminos que podían conducir a una relación de verdad, y la esperanza floreció, a pesar de todo. Piénsalo un momento, contestó, jugando con un mechón de su pelo. Hemos abierto una puerta. Si ahora damos media vuelta, corremos el riesgo de que esa puerta se quede abierta y que nada vuelva a ser igual entre nosotros. Tenemos que llegar hasta el final. Es mi opinión. Si lo hacemos, habrá una historia entre nosotros, pero si no, tendremos que vivir con la sensación de que hay algo pendiente entre los dos. Parte de lo que la había animado a ir hasta allí había sido la posibilidad de acabar con aquella atracción irracional que llevaba sintiendo toda la vida. Así podría verlo en su hábitat natural y el abismo que se abriría entre ellos borraría de una vez por todos aquellos sentimientos inapropiados. Pero no contaba con aquello. Tendría razón Curtis, y lo mejor sería agotar aquella pasión y sus esperanzas, para así poder pasar página y buscar a otra persona. Y quién sabe, sugirió una vocecilla traicionera. ¿Quién podía saber lo que le esperaba en el camino? De amigos a amantes, un camino inexplorado lleno de posibilidades. «Me conoces mejor que nadie», continuó él. «Sabes que no busco nada a largo plazo. Podemos ser amantes sin la preocupación de que puedas querer más de lo que hay sobre la mesa. Estás de acuerdo». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, apagando de golpe y para siempre esos ramalazos traicioneros de esperanza. El cuadro que estaba contemplando era bien distinto. En él, se veía a sí misma siguiendo con lo que tenían, entregándole el corazón para después, cuando llegase la fecha de caducidad, que él la descartase educadamente como había descartado a tantas mujeres en el pasado, como habría descartado a Kaitlin si las cosas hubieran sido de otro modo. Y no podría culpar a nadie que no fuera ella misma, porque él la habría avisado desde el principio que lo suyo no iba a ser permanente. Estaba dispuesta a hacerlo. ¿Acaso no llevaba ya meses intentando pasar página? ¿Qué sentido tendría tirar la toalla, solo porque él quería que fuera su amante durante un par de semanas más. Creo, creo que sería mejor, más sano para nosotros que dejemos las cosas como están, Curtis. Mejor recordarlo como una única ocasión maravillosa, lo besó suavemente en los labios y comenzó a separarse de él. Somos amigos y, vale, igual mañana nos sentimos un poco raros, pero después, seguiremos siendo grandes amigos. Yo empezaré a tener citas y dejaré de enterrarme en el trabajo, y tú, hay un mar de mujeres hermosas esperándote, sonrió, a pesar de que tenía el corazón agarrotado de dolor. Ahora, mejor me voy a mi habitación. La idea de tener más de él era tan tentadora que tuvo que salir de allí tan rápido como pudo, si no quería que la convenciera de hacer algo que sabía que terminaría lamentando. Menos mal que su habitación estaba al lado. El vestido rojo ya no le parecía sexy. Esquiamos mañana. Propuso serenamente. Ha sido maravilloso, Curtis. Lo recordaré siempre. Nos vemos mañana. Capítulo 7 Una tregua incómoda. Un emplasto sobre algo que amenazaba con desbordarse. Así se sentía Jess. Sí, había abandonado su cama, se había puesto el vestido rojo y había vuelto a su habitación. Y sí, a la mañana siguiente esquiaron y charlaron, pero no sin tener presente todas las conversaciones pendientes que palpitaban bajo la superficie de su charla, de sus bromas, de su risa. Se había reído, pero también se había asegurado de mantener la distancia física. Había bromeado con él, pero con cuidado de que nada pudiera recordarles que se habían acostado juntos. Lo miraba y sus ojos ya no eran inocentes, ni especulaban. Sabía cómo era su cuerpo, cómo se sentía y cómo sabía, y había sido un verdadero infierno pretender naturalidad con todas aquellas imágenes revoloteando en su cabeza. Había sido un alivio pisar suelo británico de nuevo. Curtis, de vuelta mentalmente a su mesa, incluso antes de llegar al aeropuerto, parecía haberse desconectado de todo para enterrarse en el trabajo que no había hecho durante la estancia en Courchevel. Jess pensaba que él se había tomado su rechazo con buen humor, y había intentado relegar el episodio a un rincón de su cabeza. Como viene, se va. Pero, para ella, eso era imposible. Necesitaba un respiro. En cuanto no estuviera en su presencia, esa excitación que le recorría la espalda y la planta de los pies, oscura y prohibida, que la ahogaba, desaparecería. Se separaron en el aeropuerto, y ella rechazó tajantemente su ofrecimiento de un conductor que la llevase hasta Eli. «Yes», dijo Curtis, clavándole sus fabulosos ojos verdes por primera vez desde que dejaran el hotel, es ridículo que vayas a tragarte el camino de vuelta a casa en transporte público con el tiempo que hace. Si no quieres un chofer, pido un taxi, y, si no, te llevo yo mismo. Aceptó el taxi. Volvió a su casa, y se pasó dos semanas y media alimentando toda clase de recuerdos que no tenían cabida en su vida. Sin muchas ganas, había mirado la descripción de un par de tipos en su web de citas, pero los rechazó a ambos. Se dijo que era lógico estar así después de una ruptura, aunque la gente solía pasar por ello mucho antes. Pero se recuperaría. No seguiría atrapada en una media vida de deseo de lo que no podía tener, mientras intentaba desesperadamente abrazar lo que no quería. Se sumergió en trabajo, diciéndose que, como mucho, en seis meses, se estaría riendo del tormento que estaba sintiendo. Pero, lo que no sospechaba que ocurriría después. Jess miró fijamente el pequeño test con las dos líneas marcadas y sintió de nuevo náuseas. Los libros que tenía que marcar esperaban sin tocar sobre la mesa de la cocina. Aunque dos días atrás se había dado cuenta de que su ciclo menstrual, siempre exacto como un reloj, estaba fallando, no se le había ocurrido pensar que pudiera estar embarazada. Ni siquiera cuando, un par de horas antes, se pasó por la farmacia a comprar algunas cosas y añadió una prueba de embarazo por si sí las moscas. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Habían usado protección, aunque recordaba que algo le había dicho Curtis antes de que el momento quedara perdido en la pasión que los consumía. El precio que se podía pagar por unas horas de placer. ¿Qué iba a pasar ahora? Del otro lado de la ventana, una gélida lluvia parecía reflejar su confusión, su miedo, su parálisis. Iba a tener que decírselo a Curtis. ¿Qué otra opción tenía? Moralmente era impensable ocultarle semejante información, y en la práctica, sería imposible porque venía mucho a ver a su padrino. Ocultar un embarazo y a un bebé no era una opción, a menos que le diera la espalda a sus principios y abandonara la zona amparándose en la oscuridad, como un ladrón. Frente a una larga tarde sin nada que hacer además de pensar, se quedó mirando el móvil unos minutos, con el corazón latiendo como un martillo, y al final marcó su número no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eran poco más de las cinco de la tarde, lo cual significaba para Curtis que aún le quedaban al menos dos, sino tres, horas de trabajo. Dos o tres horas ocupado hasta que su chofer lo llevara de vuelta a la casa que habitaba en uno de los distritos más caros de Londres. A pesar del tamaño de su casa, lo cierto era que la vida podría tratarle un poco mejor, en el ámbito profesional, no. Acababa de sellar dos acuerdos que le garantizarían más dinero para el cajón. Pero en el ámbito personal. Ninguna de las dos citas con rubias explosivas que había tenido había logrado despertar su interés, o al menos acallar las fantasías que le perseguían con una mujer de casi metro ochenta con la que se había acostado solo una vez, pero que no conseguía quitarse de la cabeza ni un segundo del día, algo que, para un tipo como él, acostumbrado a las relaciones pasajeras, era muy incómodo. Bueno, esa no era la palabra. La verdad es que le había sentado muy mal, fatal, sobre todo porque había sido ella la que lo había echado, metafóricamente hablando. Por supuesto, tenía razón. Es lo que se había dicho un millón de veces durante las dos últimas semanas. Separarse era la clave para poder mantener su amistad después de lo ocurrido. No valdría la pena arriesgarse a hacerle daño por un coqueteo. De hecho, las horas que habían pasado juntos antes de volver a Londres habían sido prueba irrefutable de que lo suyo no había sido más que un interludio breve y placentero, lo cual para él era perfecto, no. El sentido común tendría que imponerse al analizar la situación y empujarle a buscar pastos más verdes sin tan siquiera mirar atrás, pero desgraciadamente la realidad era casi la contraria. Sería porque había contactado con ella a un nivel que iba más allá de lo meramente físico. Sería la solidez de su amistad lo que le estaba haciendo que fuera tan difícil cerrar la puerta a aquel breve interludio, a pesar de los muchos debates internos que había tenido. Para complicarlo todo más, algo que había leído por alguna parte, le estaba añadiendo un problema espinoso e inesperado. —¿Dónde has oído eso? Le preguntó dos días atrás a su padrino, cuando le mencionó de pasada que se alegraba de que el viaje de esquí hubiera servido para que Jess y él empezaran a salir. Le había costado media hora de interrogatorio descubrir que había visto a Jess en las páginas de cotilleos de esas revistas femeninas que suele haber en los salones de belleza. La foto era inocente, descubrió al consultar rápidamente en la web. El texto que la acompañaba, no tanto, ya que sugería tal cantidad de cosas que le provocaron un tremendo dolor de cabeza. En resumen, que el soltero más codiciado de Londres por fin había encontrado a la mujer de sus sueños. Habría campanas de boda. Al parecer, un pajarito le había soplado la noticia a la reportera. Un pajarito de cuya identidad no albergaba la más mínima duda. Caitlin había salido por fin de su vida causándole tantos problemas como le había sido posible. En circunstancias normales, aquello no habría supuesto más que unas cuantas conversaciones entre risas con los amigos, pero al haberlo leído su padrino, la cosa cambiaba. ¿Y qué hacías tú leyendo una de esas revistas? Contraatacó. Todo el mundo necesita desconectar de vez en cuando, muchacho. Le había contestado. Estaba en un sitio muy visible en el kiosco y eché un vistazo. Es bueno saber qué hacen los jóvenes ahí fuera. Y me alegro de haberlo hecho. Seguro que, de no ser por la revista, no me habría enterado de nada. Y es desde luego no soltó prenda cuando vino a verme ayer. Claro que nada más lejos de mi intención que interferir, hacer preguntas y todo eso, no es mi estilo. Ya era hora que por fin hayáis hecho uso del sentido común y os hayáis animado a intentarlo, pero tengo que advertirte una cosa Curtis, Jess no es una de esas casquivanas con las que sales, así que no te comportes como sueles hacerlo. No es que fuera una catástrofe, pero aunque lo que opinasen otras personas le importaba un comino, lo que su padrino opinara sí que le importaba, así que se pasó el día dándole vueltas a que tenía que hablar con Jess y aclarar la situación, antes de que William decidiera empezar a hacerle preguntas raras a ella sobre una relación inexistente. De modo que, sentado en su despacho, ver el nombre de Jess aparecer en la pantalla del móvil le pareció un signo propicio. Por primera vez desde que volvieron a Londres, se sentía alerto y vivo. Había intentado ponerse en contacto con ella, e incluso le había dejado un par de mensajes de voz, a los que ella había contestado enviándole un mensaje escrito diciendo que estaba hasta arriba de trabajo y deseándole una buena semana. Subió los pies a la mesa, los cruzó a la altura de los tobillos y se recostó en su sillón de cuero. Yes. Por un instante contempló la posibilidad de que se hubiera replanteado continuar con lo que habían tenido hacía un par de semanas. Aunque también cabía la posibilidad, quizás más realista, de que William hubiese hablado con ella y le hubiera expresado su alegría ante la noticia de que saliera con su ahijado, después de tan largo desfile de, casquibanas. De pronto bajó los pies de la mesa y se incorporó. —¿Cómo estás? —Hace semanas que no sé nada de ti. —He estado muy liada, contestó Jess, y respiró hondo, porque había bastado con escuchar su voz, tan profunda y sensual, que el pulso se le había acelerado y sentía la cabeza extrañamente ligera. Pero bastó con mirar la prueba de embarazo que tenía delante para que todo ello pasara. Incluso se le quedó la mente en blanco unos segundos, al final de los cuales le oyó decir algo sobre su padrino. Está bien, le contestó. Curtis, necesito hablar contigo. No es eso lo que estamos haciendo ahora. Me refiero a hablar en persona. Curtis sonrió. William estaba bien. No habían mantenido ninguna conversación extraña en la que ella hubiera tenido que preguntarse cómo, después de que hubiera cerrado firmemente la puerta a su aventura de una noche, de pronto suscitaban el interés de la prensa y los metían en un carrusel del amor con campanas de boda. Entonces, ¿por qué llamaba? Y no solo eso. Parecía tensa. Desde cuando Jess se sentía tensa hablando con él. Eso tenía que significar que no sabía decir lo que quería decir, y que otra cosa podía ser que la maravillosa idea de que lamentaba haber rechazado su proposición, y que quería que continuaran donde lo habían dejado. Llevaba dos semanas sin poder quitársela de la cabeza, y si a ella le había ocurrido lo mismo, es que había llegado a la misma conclusión que él. Podríamos vernos dentro de un par de horas, dijo, borrando de un plumazo las tres horas que había pensado quedarse trabajando, mientras recogía la sudadera gris de cachemir que había dejado en el sofá de la ventana, y el abrigo. —No tienes por qué salir ahora, Curtis. —Ya estoy de camino, contestó, y era cierto. —¿Dónde quieres que vayamos a cenar? Se sentía pletórico. —A ninguna parte. —Mejor. Estoy hasta el gorro de comer fuera. La comida casera es mucho mejor. Igual le digo a William que me dé unas clases, ya me ha amenazado muchas veces con dármelas. Le haría feliz, al viejo. Estaba ya fuera del despacho y salió sin apenas mirar a las abejas obreras afanadas en sus mesas, incluida su asistente personal, una mujer de mediana edad de la que se despidió por señas diciéndole que se verían por la mañana, y se apresuró a tomar el ascensor. Ya se dio cuenta de que Curtis había colgado antes de que hubiera podido pensar en otro momento más adecuado para encontrarse con él. Un momento que le hubiera proporcionado tiempo suficiente para poner en orden sus pensamientos y prepararse para una conversación que jamás soñó que iba a tener con él. Pero eran poco más de las cinco, así que decidió ponerse en marcha, ducha, vaqueros, camiseta de manga larga, y una incursión rápida en el súper para comprar lo necesario para preparar una cena. No iba a ser la primera vez que Curtis cenase en su casa, aunque sí la primera en la que a ella la consumirían los nervios mientras cocinaba. Pasta tomates y champiñones. Exactamente lo que había pensado hacerse ella, pero para dos. Diría que habían pasado solo diez minutos cuando oyó el timbre de la puerta. Se apresuró a abrir y, allí estaba. Metro noventa de belleza masculina. Respiró hondo y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Traía el frío con él, y una botella de vino que le puso en las manos mientras se quitaba el abrigo para entrar en su cocina, tan cómodo en aquel entorno como si viviera allí. El corazón le iba tan rápido que se sintió mareada. Siempre tenía esa rara habilidad, la de consumir todo el oxígeno de una estancia, hasta que ella sentía que no podía respirar. Pero nunca había sido tan consciente como en aquel momento. —No tenías por qué venir a toda prisa, Curtis. —¿Por qué estás tan tensa? —¿Quieres una copa de vino? —Eh, no, gracias. —Vamos a sentarnos un rato al salón, dijo, mientras él se servía una copa y la precedía hasta el sofá. —¿Dónde has andado? —preguntó, sonriendo. —Te he llamado un par de veces. Seguro que no quieres una copa. A nadie le gusta beber solo. —He estado muy liada, murmuró, ya casi incapaz de pensar nada a derechas. —Y no, gracias. Curtis frunció el ceño. —¿Para qué sirve que le haya metido a tu colegio una inyección de pasta, si sigues teniendo que trabajar como una esclava para recaudar más fondos. No he estado haciendo eso. Es que tenía trabajo atrasado y he preparado a los niños para los próximos exámenes. Se había acomodado en el sofá y la miraba con una expresión velada, ladeando la cabeza, que esperaba. Que hubiera cambiado de opinión sobre su proposición, quizás, porque resultaba tan tentador que no podía resistirse. Porque si no habría venido corriendo para impedir una conversación que no iba a conducirles a ninguna parte, se aclaró la garganta y se sentó en el borde de una silla frente a él. Dejó las manos en las rodillas y pensó en el diminuto corazón que latía dentro de ella. Ni por un instante se le había pasado por la cabeza la idea de no tener a aquel bebé, y por primera vez, sintió aletear la ilusión. Él no dijo nada. Estaba muy quieto, mirándola fijamente con sus ojos verdes. Curtis, sobre lo que pasó hace unas semanas, cuando estuvimos fuera. Le vio relajarse y sonreír. Sí. ¿Te acuerdas de cuando nosotros, cuando? Cuando hicimos el amor. Su sonrisa brilló. Inolvidable, añadió en voz baja. Yo nunca, yo no lo había hecho antes. No lo he olvidado, créeme. Lo tengo grabado a fuego en la memoria. Siéntate aquí conmigo, yes. Te temblaban las manos. ¿Qué? Fue un shock para ti, y te pusiste nervioso. Puede ser. Todos tenemos nuestros momentos. Curtis, la protección que usaste no resultó ser tan infalible como tú creías. Jess vio cómo empezaba a entender. La sonrisa perdió intensidad, frunció el ceño y se quedó pálido. ¿Qué me estás diciendo? Estaba claro que sabía perfectamente lo que estaba diciendo, pero no quería creerlo. Había vivido aquella situación con Kaitlin, a resultas de lo cual se había visto acorralado en un compromiso que no quería. ¿Qué estaría pensando? ¿Que volvía a estar acorralado? Curtis, estoy embarazada. Me he hecho la prueba esta mañana. Sé que no has venido esperando esto, pero tenías que saberlo. Yo no, no espero nada de ti, se apresuró a añadir. Sé que para ti debe ser una pesadilla hecha realidad, pero no soy Caitlin. Lo miró a la cara. Su expresión era la de una persona que está viendo que el cielo se le viene encima y no hay lugar donde esconderse. —Tú no eres Kaitlin. —No quiero nada de ti, se palmeó los muslos y se levantó. —Así que, ahora que ya te lo he dicho, si sigues queriendo quedarte a cenar un poco de pasta, o a lo mejor prefieres irte y pensar en, no sé, no hay prisa. Puedes llamarme cuando estés preparado. Iba a salir del salón, pero no pudo. Se había plantado delante de ella. El color le había vuelto a la cara. —Irme. Repitió, incrédulo. —Que no hay prisa. Que te llame cuando esté preparado. —¿Y eso cuándo será? —La semana que viene, quizás. —El mes que viene. —El año que viene. —Pues claro que me voy a quedar a cenar pasta, o lo que sea. No pienso irme de aquí hasta que no nos hayamos ocupado de esta situación. «¿Ocuparse, dices? ¿Y cómo propones que lo hagamos? No hay nada de lo que ocuparse, Curtis. Ha ocurrido y tenemos que aceptarlo, nada más. Necesito otra cosa. Algo menos delicado que una copa de vino. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así?» se preguntó, pasándose las manos por la cabeza. Sabía que Jess tenía razón. Que estaba nervioso. En un momento dado pensó que el preservativo no estaba todo lo bien puesto que debería, pero ese pensamiento se perdió y no volvió a aparecer. Y ahora, ahí estaban los dos, y aunque la bomba ya había caído, seguía sin poder creer que la vida, tal y como la conocía, estaba a punto de implosionar. Pero ella debía estar tan aturdida como él. Tenía las mejillas muy rojas y sus ojos azules, de mirada siempre tan dulce y risueña, estaban llenos de aprensión, rabia e incertidumbre. El dolor y la vergüenza de haber perdido el control y haberle hecho daño lo sofocaron. Vamos a la cocina, Jess, consiguió decir más calmado. Hablemos. No hay que olvidar lo más importante de todo, que somos amigos, no enemigos. Por primera vez, Jess sintió que parte de su nerviosismo se disipaba. No eran enemigos. Ni mucho menos. Pasaron un momento preparando la comida, aunque en silencio. Cuando volvieron al salón, cada uno con su plato de pasta, fue Curtis quien habló. «En primer lugar, tú no eres Katelyn y, tanto si esperas algo de mí como si no, yo voy a involucrarme al 100% Enrolló espaguetis en el tenedor y tomó un bocado, observándola. «Sí, claro. Y a mí no se me ocurriría impedírtelo. No tenía apetito, pero no era momento de empezar a jugar con la comida». Durante los próximos nueve meses tendría que pensar en el bienestar y la salud del bebé que llevaba dentro y, a pesar de las circunstancias, sintió una oleada de puro placer ante la idea de ser madre. Podemos organizar los derechos de visita de manera informal, por ahora. Es pronto aún. Derechos de visita. Lo pronunció de una manera que se diría que nunca había oído esas dos palabras juntas en la misma frase. Yo no creo que necesitemos meter abogados de por medio. Nunca me opondría a ti en algo así, dijo. Y supongo, continuó, que vas a querer contribuir económicamente a... De verdad necesitas que te conteste a esa pregunta. Pero seguía mirándola como si no entendiera nada de nada. Supongo que no, pero quiero que sepas que, sea la cantidad que sea, nunca será para mí, sino para el bebé. Así que yo compro la ropa, la comida del bebé, los pañales, Mientras tú sigues dando clase y llegando a duras penas a final de mes, no. Jess hizo una mueca. A ojos de un millonario, aun si ese millonario era un amigo, aquella pequeña casa no era digna, seguramente. Él tenía tanto dinero en el bolsillo que llevarla a una de las estaciones de esquí más caras del planeta no era nada. ¿Cómo se iba a sentir si su hijo vivía en una casa en la que apenas había sitio para un gato? pero lo que vendría a continuación de ese pensamiento era algo que a ella le resultaría imposible aceptar. Sería una mantenida, solo por el hecho de ser la madre de su hijo. Su independencia era muy importante para ella, pero qué alegría podría proporcionarle llevar a casa su modesto salario sabiendo que era totalmente irrelevante. Y si se negaba, ¿qué haría él? Sí, eran amigos, pero meter un niño en la ecuación cambiaría para siempre la base de su relación. Su casa la falta de espacio, el barrio popular en el que vivía, todo ello pasaría a afectarle también a él. Se plantearía reclamar la custodia del niño. Si de verdad creía que podía ofrecerle una vida mejor por su desahogada situación económica, no sería ese el siguiente paso, sin renunciar a decirle lo buenos amigos que eran. Aquel tropel de pensamientos no iba a llevarle a ninguna parte, pero las primeras gotas del miedo comenzaron a mojarle la espalda. El dinero no lo es todo, Curtis, Continuó con un hilo de voz. Piensa en todos los ricos que conoces que no son felices. William sabe lo nuestro. Jess lo miró boquiabierta. El cambio de tema había sido muy abrupto. ¿Qué? Nos hicieron fotos en la boda. La imagen era bastante inocente, pero el pie de foto, no tanto. No he querido contestar a sus preguntas, pero lo cierto es que las pocas frases que había junto a la foto daban a entender que hay una relación seria entre nosotros. —¿Pero le sacaste del error, no? —No. —¿Por qué no? —preguntó, sin entender. Cuando habéis hablado de ello? —No me ha dicho nada. No quería parecer entrometido. No he querido sacarle de su error porque, como tú misma dijiste, la salud mental de William no es la que era desde que dijo adiós a la vida activa en la universidad. —Además. —Además. Curtis se sonrojó y dejó a un lado el plato de pasta para poder mirarla. Además, no sé de dónde ha sacado la idea, pero piensa que soy del tipo de persona que se aprovecharía de ti para sus propios fines, para después, cuando me aburriera, darte la patada. —Ah. ¿Cómo que ah? Supongo que, por primera vez desde que iniciaran aquella conversación, pudo sonreír. Sus años de amistad iban a intervenir. Es que, en ese sentido... Llevas una buena mochila, Curtis. Él le devolvió la sonrisa. Mi expediente no me hace justicia, dijo, y levantó las manos en alto. Vale, entiendo que haya pensado que sí, pero, yes, es que ahora tenemos un dilema con todo esto. ¿Por qué? William no ha nacido ayer, y sabe que no todas las relaciones terminan en matrimonio. ¿Qué? A veces, eso no es posible. A veces la cabeza no es la que gana la discusión, contestó él. ¿Qué me estás intentando decir? Cásate conmigo, yes. Supongo que es eso lo que estoy intentando decirte. Ella lo miró sin disimular la incredulidad. Que me case contigo. Debía haberse perdido una o dos frases en algún punto de aquella conversación, pero entonces recordó que él le había propuesto matrimonio ya antes a otra mujer a la que no quería por el bien del niño que supuestamente llevaba en su vientre. Era un hombre decente. Por eso siempre le había gustado y lo había admirado. Más aún. Pero la decencia no era un rasgo ganador para una vida juntos. El amor era la carta ganadora en ese sentido, y por mucho que ella le gustase a Curtis, o la respetara, o se divirtiera con ella, no la amaba. Estaba dispuesto a hacer lo correcto, pero una vez el entusiasmo por hacerlo se apagara, ¿qué pasaría? Curtis era un hombre con un libido saludable y con tendencia a saltar de una relación a otra. Aventuras discretas. Eso le partiría a ella el corazón, porque lo quería, lo había querido siempre, y seguramente seguiría toda su vida con ese sentimiento en el corazón. Era una admisión que había logrado enterrar en el subconsciente, pero en aquel momento la recuperó, la sacó al aire, se enfrentó a ella y la aceptó con cierta resignación. Por supuesto que no voy a casarme contigo, Curtis. No le causaría ese dolor a tu padrino ni por todo el té de china, pero es que tampoco sacrificaría mi vida entera por un matrimonio sin amor. Me merezco algo mejor. Los dos nos lo merecemos. Él la miró en silencio durante tanto tiempo que Jess no sabía bien qué hacer y comenzó a moverse inquieta. No estoy preparado para ser padre a tiempo parcial. ¿Qué quieres decir? Que estoy decidido a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que mi hijo tiene a su alcance lo mejor que la vida le pueda ofrecer, y eso incluye un padre a tiempo completo. Aquello era una mano de acero en un guante de terciopelo. No se podía llegar a la cumbre de otro modo. Era un tipo justo, generoso e inteligente, a veces sorprendentemente considerado, pero duro cuando había que serlo. —¿Me estás amenazando, Curtis? —Te estoy pidiendo que pienses tranquilamente mi proposición y que te pongas a ti misma al final de la fila, que es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Un niño necesita a su padre y a su madre, yes y eso es algo por lo que estoy dispuesto a luchar con uñas y dientes. Es más importante que cualquier otra consideración. Capítulo 8 ¿Que podemos hablar mañana, ya? Que me vaya y piense en lo que acabas de lanzarme, no. Mira, Jess, tú eres la que necesita darse un tiempo para pensar en la única solución aceptable para mí. Yo me voy a casa de William, y me quedaré allí hasta que lleguemos a un acuerdo. No. Como él había hecho antes, Jesse se interpuso entre Curtis y la puerta para que no se marchara. —¿Cómo dices? —Que de ninguna manera vas a convencerme de que estás dispuesto a enfrentarte a mí porque resulta que crees en la santidad de la vida familiar. Espetó, con los brazos en jarras y los pies bien plantados en el suelo. Hace un minuto, estabas convencido de que las relaciones son una pérdida de tiempo, y ahora pretendes colarme que tenemos que casarnos por el bien del niño. «Las relaciones no son una pérdida de tiempo», reculó, mesándose el pelo. «El amor sí que lo es. Así que estás dispuesto a plantarte delante del altar con una mujer a la que no amas. Si hay un niño de por medio, sí, estoy dispuesto». «¿Por qué, Curtis?» Había una curiosidad sincera en su voz. Aquel hombre era casi pionero en su forma de llevar su empresa. Recordaba haber leído un artículo en el que se ensalzaba la igualdad de sexos en cuanto a remuneración y promociones. ¿Por qué entonces se mostraba tan terco y tradicional en algo así? Ella jamás le negaría el acceso al niño. Yo, desvió sus dudas. Me vendría bien un café. Vale. Se hizo a un lado y volvieron a la cocina. La atmósfera había cambiado y no sabía cómo, pero así era. El corazón empezó a latirle con más fuerza. Había una vulnerabilidad en el que no podía ver, pero sí sentir de algún modo. Tienes que intentar verlo desde mi punto de vista, Curtis, empezó, una vez estuvieron sentados los dos a la mesa con una taza de café en la mano. Es que no lo entiendo. Yo no quiero discutir contigo de esto. Y te digo que si tenemos un hijo nos tendrá a los dos, aunque no estemos viviendo juntos, porque no debemos sacrificar la posibilidad de encontrar el amor verdadero y la felicidad con otra persona porque haya ocurrido algo inesperado. En realidad, deberías estar aliviado de que no esté intentando obligarte a casarte conmigo. Antes de que William me rescatara. El abismo volvió a abrirse ante sus ojos y se lanzó a él. Una confesión. Nunca había pensado que pudiera ser bueno para el alma. Su pasado era suyo y solo suyo, pero en aquel instante experimentó un gran alivio al ser consciente de que iba a hacer lo que nunca en su vida había sentido necesidad de hacer, compartir. Antes de que William me rescatara, yo estaba en un centro de acogida, dijo, y la miró a los ojos, esperando ver compasión en ellos, pero solo encontró ánimo para continuar. Descubrió que era, precisamente, lo que quería hacer. No tengo ni idea de quién es mi padre. Abandonó la escena seguramente antes de que yo naciese. Mi madre era una mujer inteligente y guapa, pero también adicta a las drogas. Se metió en ese mundo en la universidad. William la conoció cuando era una estudiante. Era su tutor, y se tomó un interés paternal en ella, supongo que porque le pareció que era una pena que, con su inteligencia, no fuera a llegar más allá. De lo poco que sé de la familia de mi madre, le dejaron hacer lo que quiso desde que era pequeña, y cuando cumplió los 14, ya iba a su aire. Es sorprendente que lograse llegar a la universidad, pero como ya te he dicho, era una chica brillante. Para no extenderme, William fue enviado a Australia poco después de que yo naciera. Mi madre decidió bautizarme al poco. Quizás tuviera la intuición de que no iba a ser muy buena madre, y que yo podía necesitar a alguien algún día. En fin, murió de sobredosis cuando yo era pequeño y me llevaron a un centro, y allí estuve más de dos años cuando, por un golpe de suerte, William me encontró y me rescató. Lo siento, Curtis, dijo Jess, sintiendo la tentación de ahondar, pero consciente de que se cerraría si lo hacía. Quieres que tu hijo tenga todo lo que tú no has tenido. Lo condiciona todo. Lo tendrá sin necesidad de que tú y yo nos casemos. Como has dicho antes, somos amigos, no enemigos. Lo cual hace que casarnos sea todavía más atractivo. No nos vamos a engañar el uno al otro. Una base sólida de deseo mutuo es lo mejor para nuestro hijo. Jess cayó en la cuenta de que esa era precisamente la razón por la que no podía casarse con él, mientras que para él, su amistad iba a ser el pegamento que los mantendría unidos, que crearía la armonía necesaria para hacer lo mejor para un niño que no había pedido ser concebido, para ella esa amistad deseando amar, sería una tortura, un recordatorio constante de que quería más de él, y lo que era aún peor, una batalla constante contra la esperanza. —No puedo casarme contigo, Curtis. Tenemos que encontrar otro modo de avanzar, y espero que no sea la de intentar llevarme a los tribunales para quitarme la custodia. —Eso no lo haría nunca, contestó, y se levantó. Su rostro no expresaba nada. —Habrá que contárselo a William. —Sí. Había trazado una línea en la arena, y el corazón se le estaba partiendo por la mitad. Lo que le había contado la tenía al borde de las lágrimas, pero sabía que tenía que mantenerse firme si no quería terminar irremediablemente perdida. William iba a ser un problema. Curtis no quería hacerle daño por razones que ahora empezaba a entender bien, y ella tampoco quería. Sabía que William acabaría dando por sentado que su ahijado se había aprovechado de ella, y que había acabado encontrándose con un buen follón entre manos, y aunque ella lo negara, él seguiría juzgándolo en secreto, por lo que Curtis quedaría en entredicho para siempre. Sería muy doloroso. Curtis había utilizado la palabra, rescatar, para lo que su padrino había hecho, y resultaba un término revelador. Podría cargarlo sobre su conciencia, si por ella se alteraba aquella relación para siempre. Podría soportar que su amistad cambiara. De hecho, estaba segura de que iba a ser así al haber rechazado su proposición, pero que William culpase a Curtis de lo ocurrido sería mucho más duro de digerir. Curtis hizo ademán de ir hacia la puerta y ella lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. Curtis contrajo los músculos. Su amistad ya había empezado a cambiar. Lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Jess hizo un mueca amarga. Que mi trágico pasado es el culpable de que haya tomado malas decisiones en lo que se refiere a un bebé. No. Tú quieres seguir siendo libre para encontrar el amor verdadero y yo no puedo impedirlo. Ya hemos tenido la conversación que había que tener y, como tú misma has dicho, es el momento de pasar a otra solución para poder enfrentar esta situación. He dicho que haría lo que fuera para darle a un hijo mío lo que se merece, pero eso no implica que vaya a arrebatarte la custodia. Su voz sonó fría, definitiva y práctica, y con ella le hizo un 7 a su corazón. William. Siguió mirándolo a la cara, pero bajó la mano. Es lo que hay. Entiendo por qué te importa tanto que su opinión no sea, no vaya. Como acabo de decir, es lo que hay. Lo creas o no, me partiría el corazón pensar que soy responsable de que la opinión que tiene sobre ti cambie, así que te propongo algo. Te escucho. Mañana le hablaremos de, de la situación, pero estoy dispuesta a blanquear el hecho de que no vayamos a casarnos. Explícate. Podemos fingir durante un tiempo que esto no es lo que en realidad es, la consecuencia inesperada de una noche, hizo una pausa. Si le damos un tiempo, será más fácil que acepte que nos lo pasamos bien, pero que no vamos a estar juntos para toda la vida. Así no pensará que eres el malo de la película. ¿Qué no me utilizaste? ¿Por qué no lo hiciste? Él bajó la mirada. Le estaba ofreciendo un sacrificio enorme para ella, porque habría preferido tratarlo con mayor distancia, lo cual habría protegido su ya maltrecho corazón, pero su historia, el relato descorazonador de una niñez que ella no sospechaba, todos tenemos un talón de Aquiles, y si él era el suyo, William era el de él. Fingir que tenían una relación durante un tiempo corto valdría la pena si con ello salvaba la buena opinión que William tenía de su ahijado. Adoraba a Curtis, y no quería estropearlo. Te lo agradezco, replicó. Creyó que iba a añadir algo más, pero simplemente inclinó la cabeza a modo de saludo. Mañana quieres que te pase a recoger para ir a su casa. Prefiero ir por mi cuenta. Sintió un escalofrío al pensar en el futuro que se extendía ante sí, un camino oscuro y con curvas que conducía a un lugar desconocido al que no había pensado ir. William charlaba en la cocina, de la que emanaba el delicioso aroma de una comida con todos sus ingredientes y aderezos. Sentado en una silla, con un ojo en el reloj porque ellas llegaría a las doce, Curtis tomó un sorbo de vino sin prestar demasiada atención a lo que decía su padrino. No había necesidad de centrarse del todo porque sabía cuál era el epicentro de la conversación, ya que William llevaba sin cambiar de asunto desde el desayuno. Pasaba de la alegría más absoluta por el hecho de que su ahijado y Jess por fin hubieran llegado al puerto que él deseaba para ellos, a las advertencias más apocalípticas sobre lo que le ocurriría como se aprovechara de una de las chicas más encantadoras del planeta era un alivio que Jess le hubiera propuesto la idea de fingir una relación durante un tiempo. Había leído perfectamente la situación, y sabía que la confesión que nunca debería haber salido de sus labios la había hecho inclinarse hacia esa solución. Tenía la sensación de que el dolor que llevaba siempre encima como un peso muerto se había diluido hasta cierto punto al confiar en ella. Al ponerlo en palabras, había conjurado a los demonios que lo acosaban, aunque estaba totalmente convencido de que ella sería la única persona del mundo que escucharía aquella historia de sus labios. Porque confiaba en ella. Confiaba en ella, disfrutaba de su compañía y, en muchos sentidos, eran buenos el uno para el otro. No entendía por qué nada de todo eso era suficiente para que cambiase de opinión, para que viera lo que él quería que viese. Le había contado que nunca sería capaz de amar. Su corazón estaba frío, pero eso no significaba que todo en él yaciera bajo una capa de hielo. El afecto, por ejemplo, era muy parecido al amor. Si a este le quitabas la inseguridad emocional que era en sí misma el amor, sobrevalorada y exaltada, lo que quedaba era que las relaciones que duraban se basaban en el afecto de siempre, conocido y confiable. Tenía que conseguir que ella comprendiera su punto de vista. Que accediera a casarse con él por el bien de su futuro hijo. Estaba perdido en sus pensamientos cuando sonó el timbre. Se levantó rápidamente, mientras William ponía las tapas a sus cacerolas y se limpiaba las manos en el delantal. —Quédate aquí, le dijo sonriendo, pero la tensión se le notaba. Ese cordero no se va a terminar de cocinar sin la supervisión de un experto. —Hijo, ¿estás bien? —Llevas toda la mañana muy callado. —Le había pillado. —Es que hay una cosa que... —¿Qué cosa? Preguntó, con sus ojos azules más despiertos que nunca. Algo que Jess y yo queremos hablar contigo. No me digas nada que creas que no voy a querer oír, le advirtió como un rayo. Otro timbrazo le salvó de seguir hablando y, mientras iba hasta la puerta, decidió que iba a ser lo más sincero y claro posible con lo del embarazo. ¿Qué sentido tendría ignorar al elefante que iban a tener en el centro de la habitación, sentado con ellos a la mesa de comedor? Jess. Abrió la puerta y tuvo que contener el aire en los pulmones. Con lo ocurrido el día anterior, su libido había pasado a un segundo plano, pero en aquel momento volvió rugiendo a pleno pulmón al verla. Llevaba su grueso abrigo de invierno, en la cabeza un gorro de lana negro y amarillo, vaqueros viejos y unas botas de agua. El atuendo menos sexy del planeta, y el calor en que lo sumergió podría derretir el acero. Involuntariamente miró su tripa. Parece sorprendido, le dijo ella con una tímida sonrisa. «Creías que me iba a rajar. Le he dicho a William que tenemos una cosa que contarle. Ya se lo has dicho». Preguntó, alarmada. «Había que hacerlo, así que por qué no cuanto antes». «Es que... estás asustada. No me gusta mentir. Fue idea tuya, puntualizó, pero te estoy agradecido», añadió, haciéndose a un lado para que pudiera entrar, pero los dos se quedaron en el pasillo, uno frente al otro. Esta, entusiasmado con la noticia de lo nuestro, hizo una mueca. Admitir la verdad en este momento habría sido. Aterrador. Muy dramático, pero sí, sonrió. Así que te agradezco un montón que decidieras, crear esta mentirijilla que nos allanará el camino a todos. Lo siguió hasta la cocina. La casa de William era acogedora y cómoda. No había ángulos agudos, ni colores intensos, ni espacios vacíos. Nada moderno y atrevido. Le encantaba. Era la primera vez que se sentía nerviosa estando allí, pero decidió no pensar en ello. Curtis tenía razón. Era mejor decir lo que había que decir y quitarlo de en medio cuanto antes. También estaba bien contarle esa mentira porque, si no, William quedaría destrozado pensando que ella iba a tener un bebé de su ahijado sin que intentasen tener una relación que los uniera. ¿Y quién podría culparlo por ello? Era un hombre chapado a la antigua que cada vez llevaba peor las decisiones que tomaba Curtis respecto al sexo contrario. Bueno, los saludó a ambos desde la puerta de la cocina, los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada inquisitiva, ¿qué es eso de lo que queréis hablarme? Jess sonrió y lo besó en la mejilla. Muy bonito cómo me recibes, William. Podría ofenderme, incluso. ¿Qué hay en el menú de hoy, chef? Olfateó el aire y vio cómo se relajaba, lo que sin duda quería decir que se esperaba otro discurso sobre que su ahijado seguía queriendo mantener sus relaciones sin comprometerse, pero aquella vez, la víctima sería ella. Cordero. Tu favorito. Y no pienses que tu intento de distraerme ha funcionado, jovencita. Vamos, decime lo que sea que tengáis que decir. Pero señaló con un gesto de la cabeza la mesa. Siempre comían de manera informal, allí mismo, en la mesa de madera de la cocina, junto al ventanal que daba al cuidado jardín trasero. Yo iba a hacer algo así. Bromeó, mirando brevemente a Curtis. Su expresión no dejaba ver los nervios que la comían por dentro cuando todos se sentaron. Los dos se miraron y Curtis habló con la mirada antes de decir. Vamos a tener un bebé. Si quitas todas las señales, ¿cómo sabe alguien dónde le va a llevar el siguiente paso? Vamos a tener un bebé. Esas palabras habían arrancado todas las señales. Eso era lo que Jess estaba pensando dos días después, cuando Curtis y ella estaban sentados en uno de los anticuados salones de Tedeeli, mirándose el uno al otro por encima de una tetera y un plato de pastas. Fuera, el cielo invernal se veía cargado con la promesa de nieve, pero allí dentro se estaba muy bien, con lo que habían podido quitarse las capas exteriores de ropa, lo cual le había puesto más difícil ignorar el tremendo atractivo de Curtis. En el último día y medio, a insistencia de William, habían pasado juntos una gran parte de su tiempo libre. Sé que hace mucho que os conocéis, había con satisfacción mientras degustaban su delicioso cordero, pero eso no significa que un cortejo sea innecesario. Corregime si me equivoco, pero entre vosotros no ha habido nada de eso, ¿verdad? Vais a tener un hijo, y puede que yo esté un poco anticuado, pero creo que es importante que disfrutéis cuanto podáis del tiempo libre que tengáis, antes de que un mocoso empiece a gobernaros. Y eso que este viejo estará encantado de hacer de niñera. Así que, allí estaban. Tomándote y pastas una gélida tarde de viernes. Ella debería estar en casa, preparando las clases de la semana siguiente, aprovechando que no tenía clase esa tarde, y él debería estar en Londres, trabajando. Podían haberse hablado por correo electrónico o por WhatsApp, donde no tendría que pensar tanto las respuestas, ya que su autocontrol desaparecía en cuanto lo tenía delante. La noche anterior, William les había preparado una cena fabulosa, y no había tardado en marcharse al pub, donde al parecer tenía que encontrarse con unos viejos amigos. ¿Qué amigos? Le habían preguntado. Su respuesta había sido vaga. ¿Por qué tanta prisa? De nuevo, una respuesta vaga. Cuando tienes la primera ecografía. Ya has ido al médico. «¿Tienes las consultas pedidas?» «Eh». Sorprendida porque la posibilidad de que nevase había sido lo último de lo que acababan de hablar, Jess miró a Curtis sorprendida. «Hace un montón que no me hacen una, y no, no he estado en el médico. No deberías ir». Jess enrojeció. «Es que he estado muy liada». Cuando vayas, quiero estar?» «Ah, sí». «¿Qué esperabas?» «Bueno». Sé que estamos fingiendo que tenemos una relación por el bien de William, pero ahora no nos escucha y no tienes por qué, en fin, no tienes por qué mostrar interés tan pronto. Es que quiero estar en cada paso del camino. Una imagen de intimidad la dejó sin respiración al imaginarlo a su lado, contemplando ambos el monitor en una habitación a oscuras, con su tripa abultada al descubierto. Cambió rápidamente de tema para despejar la imagen. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a tener que fingir que vamos en serio? Curtis resopló. No era posible dejar más claro lo poco que estaba disfrutando con aquella situación. Por supuesto, ni ella ni él habían pensado que William fuera a llegar a insistir en que pasaran tiempo de calidad juntos, en lugar de solo hablarse por teléfono. Es más, ayer se le rizaría el pelo si supiera hasta qué punto su padrino los creía locamente enamorados, y que era solo cuestión de tiempo que pasaran por la vicaría porque iban a querer que su hijo naciera fuera del matrimonio. Y, según él, tenían que empezar a hacer planes sobre dónde iban a vivir. Había hecho cuanto había estado a su alcance para evitar que lo acorralara, pero la posibilidad de desembarazarse de la fábula que habían organizado empezaba a parecerle mucho menos simple de lo que habían imaginado en un principio, lo cual debería preocuparle, y mucho. Desde cuando se pasaba él una tarde haciendo el vago, teniendo tanto trabajo el hecho de que no le preocupara resultaba todavía más inquietante. Estaba claro que solo él encontraba disfrute en aquella situación. Había visto una faceta distinta de ella en Courchevel. A lo largo de los años, no había sabido apreciar lo lista, lo divertida, lo empática que era. Había sido un viaje de descubrimiento. ¿Y qué, si estaba disfrutando del hecho de que aquel viaje no hubiese terminado? Tenía sentido porque iban a tener un hijo, así que tendría que pasar tiempo con ella para descubrir más de la mujer que iba a ser la madre de su hijo. Está muy involucrado en esto, dijo, tomando la tercera pasta de mantequilla. El tiempo nos permitirá demostrarle que no vamos a pasar el resto de nuestra vida en una bendita perpetuidad. ¿Qué cuánto tiempo? ¿Qué largo tiene una bobina de hilo? Jess frunció el ceño. Pues no sé qué largo tiene una bobina de hilo, Curtis, pero igual tenemos que medir una. Tener que lidiar con sus sentimientos durante un periodo indefinido de tiempo era un horror. Cada vez que lo veía quería más, y se odiaba por quererlo. No había vuelto a mencionarlo de casarse. Seguramente había sido un alivio para él no verse obligado a nada. En cualquier caso, no creo que pretenda que te laves las manos de tus compromisos laborales en Londres, no. Tienes que estar consternado por tener que quedarte aquí cuando no lo tenías planeado. ¿Qué lenguaje más florido? consternado. No hizo caso de la interrupción. Pues tengo una idea que podría funcionar. Me muero de ganas de oírla, replicó, escéptico. Tú te vuelves a Londres mañana a primera hora. Incluso a última hora de hoy. Te vas y tardas un poco en volver por la presión del trabajo, horarios, reuniones en el extranjero, vamos, las cosas de ganar pasta y eso. Y mientras tú estés fuera yo iré dejando caer lo difícil que es que sobreviva una relación con unas ausencias tan largas. Por supuesto, me aseguraré de que sepa que siempre seguiremos siendo grandes amigos, pero que no estamos hechos el uno para el otro. Debido a que yo nunca estoy. Bueno, es que dedicas casi todo el tiempo a tu trabajo, protestó a la defensiva. Ya. A ver, recapitulemos, dijo, pensativo, clavándole sus ojos verdes hasta que ya se removió en su silla. Tú le narras la muerte de nuestra breve relación, basándote en que soy un completo bastardo que no es capaz de hacer absolutamente nada por la sangre de su sangre porque, para mí, es muchísimo más importante amasar más y más dinero. Yo no he dicho que no haya elementos que se puedan pulir, protesto. Es solo una idea, Curtis, porque los dos sabemos que, más tarde o más temprano, vamos a tener que decir la verdad, y cuanto más tarde lo hagamos, más difícil va a ser pero yo no voy a ser el malo de la película, Jess. Yo soy el que quiere casarse y hacer las cosas bien. Eres tú la que está tan obsesionada por encontrar a Don Perfecto que no quieres ni oír hablar de ello, así que ya te puedes ir olvidando de que sea yo el que se crucifique por no hacer lo que tiene que hacer. Jess lo miró frunciendo el ceño. ¿Por qué se empeñaba en hacerlo todo tan difícil? Sabía que su pasado le exigía que proporcionase a su hijo todo lo que su irresponsable madre no le había ofrecido a él, y se sintió mal un instante, pero muchos niños llevaban una buena vida aunque sus padres no vivieran juntos. Entendía que el planteamiento genérico de su idea le pareciera difícil de asumir, pero seguro que deseaba tanto como ella que aquella charada durase lo menos posible. Igual esperaba que cediera y acabara casándose con él, pero es que no tenía ni idea de la catástrofe que sería para ella acceder a ser su esposa, sintiendo lo que sentía por él, estar cada minuto del día a su lado sabiendo que sus sentimientos jamás le serían devueltos. Experimentó sin esperarlo una ola de pura desesperación, y las lágrimas se le acumularon en los ojos. Y también sin que ella lo esperara, Curtis le dio la mano. —No te estreses, dijo con la voz ronca. —Es que no puedo evitarlo, susurró. —Estás asustada, explicó, apretando su mano en un gesto de ternura que le contrajo el corazón. No quieres que la incertidumbre de esta situación esté colgando sobre tu cabeza como una espada de Damocles indefinidamente. Jess negó con la cabeza. No se sentía capaz de hablar. Curtis suspiró y se frotó los ojos antes de mirarla de nuevo. Me aseguraré de, allanar el camino, sonrió con tristeza. No creo que pueda persuadirlo de ningún otro modo. Ha organizado una cenita esta noche y ha invitado a uno de sus amigos. No te preocupes que, después de eso, encontraré el modo. Capítulo 9 La cena sería a las seis y media, o como habría dicho William, de seis y media a siete, dado su gusto por las reglas tradicionales de la etiqueta. Con la familia, habrían tomado una copa en la cocina antes de sentarse a cenar allí mismo, pero a él siempre le gustaba respetar las reglas cuando tenía invitados, así que tomarían las copas en el salón y la cena se serviría en el comedor, aunque hubiera solo un invitado. Ojalá la velada no resultara muy incómoda. Ya le dolía la desilusión que iba a llevarse cuando supiera que, a pesar de ser abuelo, no iba a tener en ella a una nuera. ¿Cómo habría pensado Curtis salir de aquella situación? Es que ya le habría dicho algo. La nieve prometida había llegado en una avalancha de pequeños copos que llevaban ya un tiempo cayendo cuando se subió a su bici e inició el camino de 20 minutos que la separaba de casa de William. Llevaba vaqueros, deportivas dos capas de sudaderas y su gorro de lana, pero aún así llegó helada a la hermosa casa en sus casi mil metros cuadrados de terreno deliciosamente cuidado. Helada y 15 minutos tarde. Se estaba quitando los guantes cuando Curtis abrió la puerta nada más tocar el timbre. Llegas tarde, fueron sus primeras palabras mientras se hacía a un lado para dejarla pasar y cerrar rápidamente la puerta. Jess parpadeó varias veces. Es que siempre le iba a robar el aliento solo con verlo. Una camiseta negra de manga larga que se había remangado enfatizaba el ancho de sus hombros, dejando al descubierto un suave bello castaño claro en sus antebrazos. Llevaba unos vaqueros negros desgastados y zapatos de piel. Es decir, que su aspecto era un reflejo fiel de quien era, un millonario sofisticado y muy sexy al que le bastaría con chasquear los dedos para tener a cualquier mujer. William parecía casi pecar de ingenuo creyéndose que su ahijado podría enamorarse de ella. He venido en bici, y he tardado más de lo que esperaba», contestó, quitándose el gorro mojado. «Los caminos están resbaladizos». «¿Por qué narices no has venido en coche? Es que tengo mal la batería». Curtis se pasó las manos por el pelo en un gesto evidente de frustración. «Esto no va a funcionar». «¿A qué te refieres?». Seguía quitándose capas de ropa porque allí hacía una temperatura estupenda, de modo que no lo estaba mirando. «¿A tus decisiones, yes. Mira qué tiempo hace. Está nevando, y los caminos están algo más que resbaladizos. Podrías haber salido disparada por encima del manillar de la bici. Es que se te ha olvidado que estás embarazada. Por supuesto que no. Aquel arranque de protección la conmovió, y tuvo que recordarse que estaba dirigido únicamente a la preciosa carga que transportaba. Deberías haberme llamado. Habría ido a buscarte. Puedo cuidarme sola. Estoy embarazada, no enferma, y he tenido mucho cuidado. Ya es hora de que tengas un coche nuevo. Me ocuparé de ello. No se te ocurrirá hacer tal cosa. Desde cuando alguien rechaza que le regalen un coche nuevo. Yo soy rico, y tú eres la madre de mi hijo, así que haz el favor de dejar de ponerte tan enfadada por tonterías. Jess suspiró. En parte tenía razón, e iba a tener que acostumbrarse. Quería mantener su libertad. Pues con ella iría el inevitable deseo de Curtis de que no le faltara nada, porque eso implicaría que le faltaría a su hijo. Está bien, Curtis, pero por favor, deja que sea yo la que piense lo que es apropiado. ¿Apropiado para quién? Preguntó, ya más relajado. Eres única, lo sabías. Jesse se sonrojó y no supo qué decir, pero él siguió hablando. Estaba agobiado. La expresión que tenía al abrir la puerta volvió. Agobiado. Sí. Ver que llegabas en bici, la nieve, imaginar que podías haber tenido un accidente, pedaleando como una loca con este tiempo. No he venido pedaleando como una loca. El invitado misterioso de William. ¿Por qué? ¿Quién es? Creo que no te va a gustar descubrirlo. Me estás asustando. ¿Por qué no? William salió en aquel instante al recibidor, y detrás de él, un hombre bajito y orondo con barba de chivo. Uno de los amigos de William, seguramente profesor de la universidad. Yes. La saludó con los brazos extendidos hacia ella, vestido con pantalón azul marino, camisa formal de manga larga y una vistosa pajarita en azul cobalto. Estás preciosa. Ese color te favorece, querida. El gris. Se rió. Gracias, William lo tendré en cuenta la próxima vez que vaya de compras». Tenía a Curtis a la espalda, y se le erizó la piel, como cada vez que lo tenía tan cerca. «Creo que no conoces a mi amigo, ¿verdad?» Jess miró detrás de él al hombre de edad parecida a la de William y que, a juzgar por su sonrisa, parecía también encantado. Seguramente le habían dado la noticia de su embarazo. Era eso lo que le preocupaba a William. Pues iba a tener que irse acostumbrando. No. Permíteme que os presente, Raymond Dale. Es el vicario local. Tengo una noticia maravillosa que daros, ha accedido a casaros. ¿Qué? Pero no os quedéis ahí, los dos, que hace frío. Vamos al salón. He preparado unos aperitivos deliciosos. Las últimas semanas habían pasado para Jess con la rapidez del rayo, pero en aquel momento, el tiempo se estancó por completo. La velada avanzó envuelta en confusión. Raimond era encantador, y después de quince minutos, se lanzó a un jovial pero concienzudo interrogatorio sobre qué esperaban del matrimonio. Jess sospechaba que William había preparado todo aquello, ya que, precisamente en aquel momento, se disculpó para ir a comprobar algo de la cena, que según dijo, iba a ser una sorpresa. Los había hecho sentarse juntos en un sofá de dos plazas al lado de la chimenea, con el vicario frente a ellos e inesperadamente, Curtis le dio la mano. No podía escapar ni alejarse, así que plastificó una sonrisa y se la puso en la cara mientras el pulso le iba a su máxima velocidad. Un pequeño gesto como aquel tenía un efecto devastador en su sistema nervioso. ¿A qué narices estaba jugando? Entendía que no quisiera alertar al vicario amigo de su padrino sobre que su relación no era lo que parecía ser, pero tampoco tenía por qué animar la ilusión dándole la mano no habría sido mejor que se sentara en una silla. A ser posible, una de las que había en el otro rincón del salón. El dinero, estaba diciendo Raymond, es la raíz de muchos males. Es un cliché, hijos, pero os animo a que lo tengáis en cuenta cuando contempléis vuestro camino juntos. Jess asintió, pero Curtis fue más vehemente y declaró estar de acuerdo con ese sentimiento, ya que había visto a muchos fracasar en su premura por llegar a lo más alto, dejando atrás a sus seres queridos. Apretó su mano y su sonrisa se resintió. Estaba empezando a sudar. No quería estar hablando de un matrimonio que no iba a celebrarse, y no solo porque era injusto estar inflando la farsa ante una persona que intentaba darles buenos consejos, sino porque despertaba en su cabeza tantas imágenes de lo que podría haber sido si... El momento de espera de la cena se le estaba haciendo eterno. Por fin se sentaron a la mesa. La comida estaba espectacular y, afortunadamente, la conversación comenzó a discurrir por aguas menos desconcertantes, lo que le permitió relajarse. Un poco. Intentó varias veces captar la atención de Curtis, pero estaba centrado en su padrino y en Raymond, así que su mente se escabulló para volver a todas aquellas imágenes prohibidas que el asunto del matrimonio había despertado. Tenía tantos recuerdos de sus padres, de lo enamorados que estaban, del tiempo que pasaban juntos como familia, quizás esa felicidad no la había equipado para la realidad de la vida y todas sus complejidades. De adolescente había sido muy tímida a causa de su estatura y de haberse desarrollado antes que sus compañeras, y su reserva le impedía lanzarse a los altibajos de las citas. Había preferido los libros, los deportes, el esquí siempre que le era posible. Puede que, si le hubieran roto el corazón un par de veces, habría estado más protegida contra las ensoñaciones y las expectativas inalcanzables que tenía de malo tener expectativas. En su caso, la mala fortuna de que la hubieran enviado directa contra un muro. A medida que se acercaba la conclusión de la velada, pensó en la ironía de que Curtis y ella eran dos personas tan condicionadas por su pasado que ni en un millón de años encontrarían el modo de tejer una vida juntos. Por pura mala suerte se había enamorado de él, y ahora tenía que enfrentarse al desafío de encajar su vida sin él, aunque nunca pudiera alejarse por completo dada la naturaleza del pegamento que ahora los mantenía unidos. —Has estado muy callada esta noche, querida. Volvió a la superficie y parpadeó varias veces para mirar a William, que la contemplaba con preocupación paternal, y el corazón se le contrajo al pensar en la desilusión a la que iba a tener que enfrentarse cuando Curtis le diera la noticia de que, al final, no iban a casarse. Raymond se estaba poniendo de pie, palmeándose el estómago y halagando las dotes culinarias de William. A través de la ventana se veía la nieve caer aún con más fuerza, acercándose peligrosamente a la categoría de tormenta. Todos se dirigieron a la puerta. Raymond había ido en su coche y rechazó el ofrecimiento de William de quedarse a pasar la noche y esperar a que la nevada cediera un poco. Tenía un sólido todoterreno, dijo, y la confianza en que el jefe de arriba lo hiciera llegar sano y salvo para que pudiera casar al ahijado de su mejor amigo. Jess esbozó una tímida sonrisa, consciente como nunca de la mano que Curtis le había puesto en la espalda mientras se apiñaban en la puerta para despedir al vicario. —Bueno, estoy preparado para casaros en cuanto queráis, concluyó Raymond. Habrá algún papeleo que hacer, ya sabéis, pero haré lo que esté en mi mano para organizar la ceremonia en el momento que mejor os parezca. —Creo que estos niños querrán que sea más pronto que tarde, sonrió William, beatífico. —Con un bebé de camino, ¿por qué esperar? Por qué digo yo también murmuró curtis y Jess lo miró alarmada, pero nadie la miraba a ella sino a Raymond que había sacado su agenda del bolsillo del abrigo. No hay prisa dijo dentro de dos semanas, por ejemplo sugirió William, así os da tiempo de pensar dónde vais a vivir criaturas, nada más lejos de mi intención que subrayar la locura de criar a un niño en el centro de Londres por grande que sea la mansión pero es solo la opinión de un viejo chocho». Esas palabras seguían retumbándole en la cabeza cuando, unos minutos después, William le ofreció los servicios de su ahijado para que la llevara de vuelta a casa en coche. «Aunque eres más que bienvenida a pasar aquí la noche», dijo, mirándolos a ambos. Sonrió. «Curtis, tu habitación está hecha, y me atrevería a decir que una cama de matrimonio os iría bien», añadió, astuto. Jess optó rápidamente por irse a casa, y esperó controlando el pánico mientras William subía un momento al primer piso y Curtis guardaba su bici en el garaje. En cuanto cerró la puerta del coche y el motor se puso en marcha, se volvió a mirar a Curtis y a duras penas contuvo las ganas de gritar para decirle. «Se puede saber qué está pasando». Espetó, con los puños apretados, mientras él maniobraba tranquilamente el todoterreno para salir de la parcela y tomar el camino que cerraba el jardín en la parte delantera. Mientras que ella pasaba la velada angustiándose cada vez más en aquella trampa, él seguía tan tranquilo, sin dejar entrever absolutamente nada, tan encantador como siempre. Y sin hacer nada para frenar la tormenta que asomaba por el horizonte. Imposible saber lo que estaba pensando. Se le daba de maravilla ocultar lo que no quería revelar. Suponía que estaría dándole vueltas como ella al hecho de que se encontraban en una situación que no habían anticipado. Parece, contestó, centrado en la carretera por la que avanzaban despacio, con la nieve arremolinándose en el coche, que William tiene prisa por quitarse de en medio las formalidades. —Eso es todo lo que tienes que decir. Inquirió, frustrada. —No puedo concentrarme en la carretera si me hablas. Y yes, pero se mantuvo callada mientras él conducía con cuidado. Llegaron a su casa y paró el motor. —Antes de que te lances a hacerle la autopsia a la velada, le dijo— Soltando el cinturón de seguridad, entremos en la casa. Necesito calentarme con un café. No hacía falta mirarla para saber que estaba horrorizada. Su silencio había sido revelador. La tensión se palpaba en sus respuestas, que él había hecho cuanto había podido por disimular. Se había sorprendido tanto como ella por la presencia del vicario y porque su padrino y él hubieran urdido un plan para que fijaran la fecha de la boda, pero había mantenido su reacción firmemente controlada. En realidad, no debería haberse sorprendido tanto. En los últimos días había quedado más que claro que su padrino no aprobaba su vida privada, y eso le había dolido. Por supuesto sabía que William estaba más chapado a la antigua, y que no le daba igual su política de puerta giratoria en las relaciones, pero en el pasado nunca habían hablado de ello abiertamente. Sin embargo, las cosas habían cambiado drásticamente en ese sentido. William no había tenido reparos en decirle lo mucho que le desesperaba su historia de relaciones breves. Su ruptura con Caitlin había sido un alivio, y así se lo había dicho, porque no era, en su opinión, mujer para él. Pero desde entonces, su vuelta a los malos hábitos había sido una fuente de preocupación y desilusión constante. Esas dos palabras había empleado, y Curtis jamás en la vida se había sentido tan inútil. De modo que, ahora que Jesse y él estaban juntos, con un bebé de camino, William no podía estar más feliz, y no había tenido pelos en la lengua para decirle que sería inaceptable que volviera a sus viejos hábitos de usar y tirar. Por otro lado, que de verdad quisiera casarse con la madre de su hijo todavía por nacer, era también para él una fuente de intensa frustración. A lo largo de la velada, había mirado a hurtadillas a Jess en varias ocasiones, y la conocía lo suficiente como para saber que no estaba más cerca de aceptar su proposición de matrimonio a pesar de lo que William había organizado para ellos. No quería casarse con él. Le gustaba, se divertía con él, pero seguía sin querer tenerle de manera permanente al lado y, en aquel momento, mientras se quitaba el abrigo en la entrada de su casa, se dio cuenta de que su rechazo le dolía. ¿Por qué? ¿Por qué le dolía, cuando siempre había puesto sumo cuidado en protegerse para que nadie tuviera la posibilidad de infligirle daño emocional? Sería cuestión de ego. Podría ser, no. Y bien. Exigió ella, con los brazos en jarras, mientras él se acoplaba en una de las sillas de la cocina que siempre le parecían demasiado pequeñas. Sus ojos azul oscuro lo miraban acusadores, y por primera vez en la vida, se puso a la defensiva. Vamos a discutir por esto. Pues sí, Curtis. Es muy posible que discutamos. ¿Por qué no te sientas, en lugar de quedarte ahí? como un ángel vengador. ¿Cómo has podido permitir que William piense que nos vamos a casar dentro de dos semanas? Si la memoria no me falla, estábamos los dos presentes cuando hizo el anuncio. Pero, por primera vez, su ágil pensamiento se negaba a hacer lo que normalmente hacía tan bien, que era maniobrar en los problemas e ir a por la solución. Ha conseguido sobrepasar mis defensas. Ese era el pensamiento que se estaba materializando en segundo plano en su cabeza. No era cuestión de ego herido. Estaba sufriendo porque, porque ella había conseguido romper sus defensas y dejarlo abierto y vulnerable. Cuando había ocurrido? ¿Antes de que se acostaran? ¿Antes de darse cuenta de su atracción física? Con una claridad casi cegadora, reconoció que se había adentrado en su interior y, poco a poco, le había robado el corazón. Pero no lo quería como proposición a largo plazo porque buscaba a alguien más adecuado no se medía la profundidad del amor por la dolorosa capacidad para alejarse del ser amado, si era eso lo que esa persona quería. Porque amaba a aquella mujer, la amaba en todos sus estados. Era adicto a su risa, a la generosidad de su espíritu, a su sentido del humor, tan parecido al suyo. Amaba a aquella mujer porque le llegaba como ninguna otra persona en el mundo le llegaba, incluido su padrino. Si tenía que asumir el golpe con su padrino, si tenía que descender en su estima por dejar ir a la persona amada por su propio bien, porque era lo que ella quería, que así fuera. ¿Qué vamos a hacer? Jess sintió que las paredes la encerraban. Una cosa era decir una mentirijilla inocente posponiendo indefinidamente una fecha, pero otra bien distinta era cuando esa mentirijilla se afilaba los dientes y la fecha dejaba de estar en un horizonte indefinido para situarse a la vuelta de la esquina. Cada vez que pensaba en verse forzada a vivir con Curtis, con una alianza en el dedo, atrapada con alguien que no la quería y que, inevitablemente, acabaría renegando de su presencia, empezaba a sudar. ¿Cómo puedes estar tan... tranquilo? Quiso saber. ¿Te imaginabas lo que iba a ocurrir esta tarde? Te había dicho algo William. ¿Por qué iba a querer que nos casemos dentro de dos semanas? ¿Estás horrorizada? Constató. Pues claro que lo estoy. Tú no. Sabes que yo quería que nos casáramos, así que es difícil que pueda estar tan horrorizado como tú. No puedo casarme solo por el bien de un niño, Curtis. Ya hemos pasado por esto. Esa clase de unión acabaría por destruirnos a los dos al final. Tenía una imagen en la retina en la que lo veía escabulléndose en plena noche para ir en busca de una rubia adorable con quien tener sexo, y con quien quejarse de haberse visto obligado a casarse por culpa de su padrino. Sabía que él no era de esa clase de personas, de esas que tienen aventuras clandestinas, pero quien sabía cómo podía reaccionar alguien en determinadas circunstancias. Casada y con el corazón roto, más y más destrozado con cada día que pasaba, no era un futuro que quisiera para sí. Y si nunca podía empezar de cero por el hijo que iban a compartir, no era la mejor opción una ruptura limpia. No se esperaba que de pronto se levantase y diera media vuelta para alejarse de ella. Había una sensación de punto final en ese movimiento, tan intensa que tuvo que salir detrás de él. —¿Tú entiendes de dónde vengo yo, verdad? Le preguntó angustiada, mientras él se ponía el abrigo. —Claro, contestó con frialdad. —Me lo has dejado claro como el agua. —Es importante que sigamos siendo amigos, puntualizó, con una nota de pánico en la voz. Estaba sintiendo su alejamiento como un golpe físico. Siempre hemos sido amigos, y necesitamos seguir siéndolo porque, bueno, ahora hay un bebé en camino. Aparte de lo del, amor, los dos sabemos que estar casados sería un desastre. Dejó escapar una risilla que sonó a medio camino entre un gemido y una tos. Él la miraba en silencio, ladeando la cabeza, la expresión remota. Podemos dar marcha atrás, dejar el borde del precipicio y tratar esto de un modo civilizado y amistoso. «Estoy dispuesta a aceptar tus opiniones», su bloqueo mental le pareció de pronto infantil y absurdo. «Entiendo que pienses que mi casa es un poco pequeña». Esperaba ver que se animaba, que mordiera el cebo que le había lanzado y bromeara sobre las dimensiones de aquella casita, pero continuó escuchándola con absoluta frialdad, en un silencio desconcertante que la empujó a seguir hablando y hablando. «Entenderé que quieras que nos mudemos a una casa un poco más grande», seguía con aquella expresión glacial. No me voy a oponer a eso. Sé que piensas que lo mejor para los dos es que nos casemos, pero si de verdad lo piensas, estarás de acuerdo conmigo en que acabaríamos odiándonos. Dicho lo cual, contestó él, dando media vuelta, creo que me voy, se cerró el abrigo y la miró. Si para ti es más fácil, podemos acordar los detalles a través de un abogado. No. ¿Por qué iba a querer algo así, Curtis? No somos enemigos. Somos amigos. No es eso lo que me dijiste. A veces, en determinadas situaciones, lo que más se necesita es claridad, Yes. No quiero que te sientas incómoda teniendo que tratar conmigo cuando preferirías que yo me mantuviera un paso por detrás. No. Hubiera querido agarrarlo por la manga, pero lo que hizo fue cruzar los brazos y mirarlo fijamente. ¿Cómo había podido cambiar tan drásticamente el suelo que pisaba? Nada de abogados. Porque eso no es lo que hacen los amigos, no. Sobre todo, los amigos que han terminado acostándose, ¿verdad? Jess enlojeció y se quedó momentáneamente sin palabras. Me aseguraré de que te devuelvan la bici mañana a primera hora, continuó él con una entonación totalmente plana. Y en cuanto a mi padrino, no tienes que preocuparte porque vayas a volver a encontrarte en una situación incómoda con él, teniendo que seguir fingiendo algo de lo que no deseas formar parte. —Mañana por la mañana me sentaré con él y se lo explicaré todo. —¿Lo vas a hacer? —preguntó, pálida. —¿Qué desilusión se iba a llevar William, pasando de la euforia de planear su boda a tener que aceptar que no iba a hacer nada de nada? —Si decides ponerte en contacto con él para explicarle la situación, bien. —¿Y si no? —También bien. Dio la vuelta y siguió andando hacia la puerta mientras ella lo seguía desconsolada, deshecha ante el final triste que cada palabra suya conllevaba. —Por supuesto, continuó, ya con la mano en el pomo, te llamaré a menudo y tendremos que reunirnos para discutir los detalles de cómo vamos a seguir, si no va a haber abogados de por medio, pero ten por seguro que no invadiré tu espacio de ninguna forma o manera, abrió la puerta y una bocanada de frío entró, salpicada de copos de nieve. —Y en cuanto a tu felicidad, yes, jamás se me ocurriría estorbar para que la consigas, cuando todo está hecho y dicho, es lo que te mereces. Capítulo 10 Jesse detuvo ante la puerta de la casa de William y bajó de la bicicleta. La nieve de la semana anterior había dado paso al hielo, al cielo azul y a un frío penetrante. Desde luego no eran las mejores condiciones para subirse a la bici, pero su coche por fin había fallecido y estaba esperando que le llegara otro, cortesía de Curtis, que se había puesto en contacto con ella al menos una vez al día desde que se marchó, hacía ya diez. Le había mencionado que iba en bici al colegio por la falta de transporte alternativo, y como era de esperar, él había insistido en remediarlo reemplazando su tartana con algo que, en sus propias palabras, tuviera un motor fabricado después de la guerra de los Boeres. Ella no había puesto ninguna objeción. Por supuesto era imposible adivinar cómo estaba escuchando solo mensajes de texto o leyéndolos, pero fiel a su palabra, le había explicado la situación a su padrino. ¿Y cómo? ¿Cómo se lo tomó? lo ha aceptado, como hacemos todos con lo que no podemos cambiar. Como una cobarde, dejó pasar unos días para que el polvo se asentara con William, y a Curtis no le había preguntado nada más. Algo en su relación había cambiado y no lograba identificarlo. Era como si se hubiera retirado. Su relación había pasado por muchas fases, de la comodidad de la amistad a la angustia del enamoramiento y de la desesperada necesidad de liberarse de aquella magnética atracción, de la pasión de ser amantes a la tristeza de aceptar un amor que nunca sería recíproco. Pero era el último estadio el que resultaba más doloroso. Estaban en el lugar más íntimo que dos personas podían tener, con su hijo creciendo en su vientre, y sin embargo, nunca se había sentido tan alejada de él. Estaba haciendo todo lo correcto porque era un hombre decente. Se preocupaba por ella. Intentaba hacerle la vida lo más fácil posible. Le preguntaba si comía bien, si dormía bien, si se encontraba bien. Habían empezado a hablar de lo de la casa porque, según le había dicho él, se llevaría su tiempo decidirlo, y quería que el bebé naciera en un lugar en el que quisieran echar raíces. ¿Dónde vas a querer vivir? Le había preguntado, y él le había dado una respuesta que era todo y nada a la vez. Igual decido invertir en algo más cerca de William, le había escrito. A una distancia cómoda de donde tú estés, para que podamos visitarnos regularmente. Lo que dejaba claro era que estaba dispuesto a asegurarse de su felicidad, y que se avendría lo que ella quisiera. Todo iba mucho mejor de lo que podía haber esperado, se dijo mientras apoyaba la bici contra la pared y llamaba al timbre. Había puesto sus normas, se había negado a casarse por razones que sabía que él comprendía, y él había dado un paso atrás, que era lo que ella esperaba. Al final habían encontrado un punto en el que estar, en el que podían comunicarse como dos adultos civilizados con un apasionado interés por el niño que habían concebido juntos. William estaría satisfecho con ese resultado. Pero en cuanto abrió la puerta, el corazón se le cayó a los pies al ver su sonrisa triste. No tienes por qué ponerte nerviosa, dijo él cuando la hizo pasar a la cocina, directo al grano. Menudo viejo chocho estoy hecho. Pensar que podíais llegar a casaros. Arrojada al fondo de un pozo, y es dejó que le preparara una taza de té y se preocupara por su salud, mientras se reprendía por su cortedad de visión. No hubo acusación ninguna dirigida a ella, lo cual interpretó como que Curtis había cargado con todo a sus espaldas, y el corazón le dolió por él, porque hubiera perdido categoría ante la única persona en el mundo a la que amaba y respetaba. Por eso, en cuanto hubo una mínima pausa en la conversación, dijo con suavidad. No deberías culpar a Curtis de nada culpar a mi ahijado. Gruñó, sentándose frente a ella y moviendo en círculos su taza. No se me ocurriría. Todo ha sido culpa mía. Esperaba demasiado, y olvidé que el mundo en el que vivimos hoy no se parece en nada al que yo viví en su momento. Me propuso que nos casáramos, le confesó. Para él era importante por lo que pasó de niño. William se quedó quieto y la miró con cautela. Explícate, querida niña. Tú sabes, bajó la mirada, que estuvo esos dos años en el sistema, viviendo sin tener la seguridad y la estabilidad que un niño necesita porque su madre le falló en ese sentido. Eso le hizo proponerme que nos casáramos para asegurarse de que su hijo fuera a tener la seguridad de la que él careció, y fui yo la que se opuso. Alzó la mirada y, por primera vez, no pudo leer absolutamente nada en su rostro, siempre tan expresivo. Dudó, pero ya se había lanzado, así que tenía que seguir hasta volver a pisar tierra firme. Yo quería algo más que una boda por obligación. Quería amor porque, sin amor, el deber es solo un contenedor vacío. No podía soportar la idea de que fuésemos a acabar enfrentándonos en un matrimonio desgraciado y sin amor, que sería también un desastre para el niño. Curtis te habló de su pasado. Sí. Y no te pareció que fuera razón suficiente para casaros. Además, quiero decir, del hecho de que estás enamorada de él. Pero es que él no me quiere. Explotó, pero intentó recogerse dal al darse cuenta de lo que había dicho. Lo que quiero decir es que que no. Cariño, no tenemos por qué seguir ahondando en esto, dijo para cortar su intento de explicarse, y lo justo es decir que de pronto parecía mucho más animado e insistió en invitarla a cenar. No querrás que un viejo como yo cene solo, ¿verdad? Además, tienes que alimentarte. Aliviada con el cambio de atmósfera, Jess habría aceptado lo que fuera, con tal de salir de aguas tan angustiosas. Además, su única alternativa era una noche cocinándose en sus propios pensamientos. Dame un segundo, que tengo que hacer una llamada corta. Ella asintió y se sirvió otra taza de té mientras él salía al salón, que es donde estaba el teléfono. ¿Qué tontería había sido estar tan nerviosa por aquel encuentro? William lo había entendido todo. Podía ser la única persona que quedara en el país que utilizaba el teléfono fijo, pero no por eso era un dinosaurio en todo lo demás. Curtis volvía a Londres de una reunión que había tenido no muy lejos de él y cuando recibió la llamada en el coche. Era William. El corazón se le hundió. Había hablado con su padrino varias veces después de darle la noticia de la boda que no iba a ser, y todas las veces había acabado con la deprimente sensación de que nada iba a ser ya lo mismo entre ellos en caso de que sí, tardarían mucho en recuperar lo que tenían antes. Sintió un escalofrío al recordar el horror de contarle que Jess y él, a pesar de que seguían siendo los mejores amigos, a pesar de que seguían estado Unidos en desear lo mejor para el niño que habían engendrado, no iban a casarse. Era una decisión que habían tomado juntos y en la que ambos estaban de acuerdo. Nunca dejarían de ser los mejores amigos, y en voz baja añadió que le deseaba toda la felicidad del mundo con un hombre al que quisiera. Había contemplado la posibilidad de pasarse por él y después de la reunión, pero estando el camino aún muy bacheado e incierto con William, había decidido posponer un encuentro personal hasta la semana siguiente, y así el polvo habría tenido tiempo de asentarse. También le serviría para prepararse para ver a Jess. Había hablado con ella por teléfono y se habían escrito, pero verse cara a cara. Muy agridulce. Pulsó el botón del volante para responder a la llamada, y el pánico se adueñó de él cuando las primeras palabras que escuchó de William fueron. Hijo, tienes que venir cuanto antes. Jess estaba cortando tomates cuando sonó el timbre. William, que parecía distraído, se había pasado los últimos 45 minutos yendo y viniendo por la cocina, explicando alternativamente la receta de la salsa base que estaba preparando, y comentando las escasas habilidades de ella para trocear debidamente. William lo soltó todo para salir a abrir. Perdida en sus pensamientos como estaba, apenas registró las voces que se oían en el pasillo, y solo cuando se abrió la puerta de la cocina, se dio la vuelta para ver el origen de tanto jaleo. La última persona a la que esperaba ver era a Curtis. Menudo salto le dio el corazón. No podía estar más guapo con aquel traje gris marengo y camisa blanca inmaculada. Se había quitado la chaqueta y, si antes llevaba corbata, también se la había quitado. Parecía cansado. Él se paró en seco en la puerta y los dos se miraron, ajenos a la presencia de William. De hecho, ya se había olvidado de él hasta que se plantó entre ellos para anunciar. Está claro que a ninguno de vosotros os funciona bien la cabeza, y he decidido ser yo quien os dé un coscorrón. Voy a estar fuera un par de horas y, cuando vuelva, quiero ver cómo habéis recuperado el juicio. Os queréis, así que ya es hora de que dejéis de daros cabezazos contra la pared. Iba a salir cuando aún añadió, y esas zanahorias hay que cortarlas en Juliana, niña. Yes. Curtis fue el primero en romper el silencio. Ella había estado intentando ordenar su pensamiento, pero no lo había conseguido teniéndolo a él delante, con el impacto de su presencia. Creía que la distancia podría haber hecho mella en su amor, pero no había sido así. ¿Qué haces aquí? William me llamó hace una hora. Me dijo que tenía que venir. Yo iba de camino a Londres y pensé que le pasaba algo. Curtis. Me alegro de estar aquí, Jess, porque tenemos que hablar. Necesitamos hablar. Yo necesito hablar. Es que no lo hemos hecho ya. Pero en sus oídos se repetían las palabras incendiarias de William. ¿Cómo podía dejarla expuesta así? ¿Cómo podía haber malinterpretado de esa manera lo que su ahijado sentía por ella? Lo que ha dicho tu padrino es. Es verdad. Qué. Vamos al salón. Yes. No tengo ni idea de por qué ha podido pensar que yo. que. Las mejillas le ardían y ese rojo encendido no era el color de alguien inocente de las acusaciones que se le hacían. Le siguió mientras intentaba encontrar el modo de salir de aquella encerrona con un poco de dignidad. Se sentaron. "Trabajas demasiado", dijo al mirarlo más detenidamente. "Cansado", "No". Parecía exhausto. Pero lo que debería haber sonado como fruto de la preocupación, parecía un reproche. La mejor defensa era un ataque, con lo que no estaba tan mal, en particular teniendo el corazón a galope tendido. Pero Curtis la miró con tal intensidad y confusión, tan poco habitual en él, que la hizo ponerse aún más a la defensiva. —Vas a tener que hacer algo, continuó, si quieres tener una relación sólida con tu hijo. Además, no es bueno para ti trabajar de sol a sol. «No he estado trabajando», respondió. «¿Qué has estado haciendo? Estás hecho una pena». «No, no me lo digas», le cortó, consciente de que había otra cosa que podía cansar a un hombre y que se medía con otra estadística completamente distinta. «He estado pensando en ti». Entonces la confusión le tocó a ella. Abrió la boca para contestar, pero no salió nada. Estaban sentados el uno frente al otro, los dos con los antebrazos apoyados en las piernas, y Jess decidió sentarse sobre las manos para controlar el deseo de tocar lo prohibido. Jess, te pedí que te casaras conmigo, respiró hondo, esperando que lo interrumpiera, pero ella tenía las cuerdas vocales paralizadas. Te lo planteé como un acuerdo comercial, algo que garantizaría la estabilidad que yo nunca tuve y, por supuesto, tenía razón al decir que el matrimonio no es garantía de estabilidad, mientras que el hecho de que dos personas compartan un objetivo puede ser un entorno perfectamente estable para un niño, aunque no vivan juntos. Encontró la voz para contestar. Exacto. Cometí un error, dijo, y volvió a respirar hondo. Nunca le había visto dudar tanto. Resultaba desconcertante, teniendo en cuenta que era un hombre que vivía estando al cargo del mundo que tenía en torno a sí. Debería haber sido sincero contigo, pero entonces tendría que haberlo sido también conmigo mismo, y eso es algo que no tengo ni idea de cómo se hace. No entiendo lo que intentas decirme, Curtis. Tú sabes que nunca me he creído lo del amor, Jess. Siempre he sido sincero contigo, y con todas las mujeres con las que he salido. Si no hay amor no hay dolor, y eso era una bendición para mí, porque ya tuve suficiente dolor durante mi infancia para llenar toda una vida porque tentara la suerte dejando que las emociones tomen el control. Pero tú, tú te colaste por debajo de mis defensas, y no puedo decirte exactamente cuándo. Solo sé que, cuando nos acostamos, algo dentro de mí se liberó sin que yo fuera consciente de ello en aquel momento. Y sin saber cuáles iban a ser las consecuencias. Su mirada era solemne, y extendió un brazo despacio. Le animó que ella hiciera lo mismo y acabaran tocándose las manos. Jamás he querido hacerte daño, yes Estaba dispuesto a alejarme y darte la libertad que dices que quieres para encontrar al hombre adecuado para ti, pero no sería capaz de vivir conmigo mismo si no te dijera antes lo que siento por ti. «Lo que sientes por mí», repitió, porque no era capaz de asimilar lo que le estaba diciendo. «Lo eres todo para mí, yes, Si miro atrás, creo que siempre lo ha sido, en muchos sentidos. Ha sido mis cimientos, y no me había dado cuenta de hasta qué punto eran sólidos esos cimientos de lo que sentía por ti. Hasta que nos acostamos. Fue, sonrió, mágico sería mucho decir. No, sonrió por primera vez de pura felicidad. Sería la palabra perfecta. Por fin se permitió acariciarle la mejilla y fue maravilloso ver que él ponía su mano sobre la suya y la besaba en la palma. He estado enamorada de ti desde hace tanto, Curtis, pero fue cuando te comprometiste con Caitlin cuando me di cuenta de que estaba en peligro de convertirme en una de esas tristes solteronas que se pasan la vida suspirando por un hombre que no les hace ni caso, y acaban llenando ese vacío con, no sé, con gatos, o muñecos de trapo, o estúpidas citas online. No fastidies. Nunca se me había pasado por la cabeza pensar que acabaríamos acostándonos, y cuando ocurrió, se me frieron las neuronas. Pero supe sin duda dónde nos iba a conducir. Y por eso tuve que alejarme. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Y me rechazaste aún estando loca por mí. ¿Quién no iba a estar loca por alguien tan modesto como tú? Río, y a continuación se quedó seria. Sufrí cuando me hablaste de tu pasado, pero por fin entendí por qué eres la persona que eres: un gigante cuando toca ser considerado, justo y generoso, pero fiero protector de tus emociones. Entendía por qué querías casarte por el bien de tu hijo pero me habría destrozado estar casada con una persona a la que adoro sabiendo que nunca podría quererme. Y éramos amigos, como no cesabas de recordarme. Pero esa palabra no era la que quería oír de tus labios. Éramos amigos, sí, y sabía que, si no nos casábamos, siempre haríamos lo que fuera mejor para el niño que íbamos a tener juntos, y al menos habría podido construirme una vida para mí. Algún día. Pero ahora, sonrió teniendo en cuenta cómo están las cosas, vas a querer, Yescar, mi amiga y amante, la mujer sin la que no puedo vivir, ser mi esposa. No creo que puedas impedírmelo. Epílogo. Alice Elizabeth Hamilton nació con dos días de retraso. Entró en el mundo sin mucho alboroto para ser recibida en los brazos de sus padres quienes, respetando la tradición, llevaban ya cinco meses casados. La ceremonia había sido un acto íntimo en la iglesia local, y apenas con un vientre redondeado que anunciaba la llegada de su hija varios meses más tarde, se fueron de luna de miel a Courchevel. La climatología era distinta en aquel momento, y esquiar no estaba en la agenda. Pasaron allí unos cuantos días, y completaron después su luna de miel en el lago Como, alojados en uno de los más hermosos hoteles que miraban la superficie azul de sus aguas. Y a continuación, comenzó la búsqueda de una casa lo bastante grande para una familia. Jess no quería algo demasiado ostentoso. ¿Quién necesita ocho dormitorios? Preguntó cuando vieron la primera, ofrecida por la agencia inmobiliaria que Curtis había elegido. Un mes después, encontraron la casa perfecta, a media hora de William y cerca también de Londres. El cuento de hadas que jamás pensó que podría llegar a suceder había sucedido, y solo con el nacimiento de Alice, pudo dejar de pellizcarse de vez en cuando para asegurarse de que la vida que llevaba no era un sueño del que acabaría despertándose. Y es que descubrió que los sueños podían hacerse realidad. Fin